0: werden Trainer noch verstanden? Wir hören Christoph Daum. Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
2: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est
0: Pierre Garbert. Hi, this is Joe Sack again. Die Big Show 448. Jetzt. Big Show
3: 448, Sportradio 360. Nein, wir verschließen nicht die Augen vor der Realität. Wir wissen schon, was da draußen los ist. Sind auch alle sehr, sehr brav zu Hause. Aber es hilft ja nichts. Komm, es wird eine epische Sendung werden. Das kann ich jetzt schon versprechen. Wir sprechen über Sport, der nicht stattfindet. Ein kleines bisschen auch über Sport, der bis vor kurzem noch stattgefunden hat. Und jetzt geht's aber los. Mit Fußball auch in dieser Woche und in der gleichen Besetzung wie in der letzten Woche, denn damals war er noch ein Unikum, jetzt, ich meine, oder ein Unikat. Jetzt allerdings, Frau Swar, fühlst du dich mittlerweile schon sehr gewöhnlich, wo so viele Leute in Quarantäne sind?
2: Ja, ja. Also letzte Woche, das ist eine Woche her. Da war ich wirklich, konnte ich in die Sendung kommen und sagen, hey, ich kann berichten, wie das ist in Isolation. Und jetzt ist irgendwie ganz Deutschland drin. Es hat viele Geschichten für mich zunichte gemacht <lacht> diese Woche, aber. Äh, da Darum soll es hier nicht gehen. Ich nee, bin natürlich jetzt schon äh, nicht den vierten Tag in Quarantäne, sondern äh, fast zwei Wochen. Wir sind also schon Profis, wir haben uns ganz gut Ja, Aber es ist krass, wie schnell das hier alles sich entwickelt hat. Und ich denke, dass es noch ja das Schlimme an der ganzen Geschichte ist. Ich glaube, wir sind erst am Anfang.
3: Das äh, sagen uns die Experten. Wir wissen es nicht genau. Was wir wissen ist, Andreas Renner leidet auch. Erstens, weil er sich isoliert. Aber zweitens, Andreas... Die Musikszene, du bist erschüttert, weil du <lacht> nicht nicht auf Tour gehen kannst und werde ich kleines, ich kenne dich nur ein kleines bisschen, aber das ist eine echte große Leidenschaft, die Musik.
4: Ja, äh, natürlich. Aber das ist äh, das ist halt ein Bereich, der extrem eingeschränkt ist zurzeit und äh, ja, wer weiß äh, wie schnell sich das äh, wieder ändern kann. Äh, ich habe äh, ich habe ja schon vorgeschlagen, dass ich dass ich mit François mal darüber rede, dass, äh, dass die Sisters of Mercy Tour verschoben ist, weil ich glaube, das kann er nachfühlen. Ja, ja, ja. <lacht> Aber jetzt ja. gehen
2: die ganz, ernst mal vielleicht wieder ins Studio.
4: Also sie haben jetzt
2: irgendwie, was? Sie müssen, können einfach wieder Songs schreiben, gut. Das haben sie ja, ich glaube
4: nicht, dass das passieren wird. Also das, das Songs schreiben schon, aber neue Sachen aufnehmen, das glaube ich nicht, dass es das passieren wird. Also ich wär, wäre sehr überrascht. Aber ich, ich ich könnte an dem, weil wir ja sagen, wir haben gar nicht so viele Geschichten zu erzählen, dann dann könnte ich mal hier meine Geschichte erzählen mit den Sisters of Mercy live in Köln. Ja.
3: Machen wir sofort und begrüßen wir noch ganz schnell, Andreas. Genau, begrüßen lassen, wir ganz schnell, ja. ganz schnell den Gast aus Köln, Christian Sprenger. Guten Morgen, lieber Christian.
1: Tag zusammen. Ja, Ich überlege auch die ganze Zeit irgendwie, das ist so ärgerlich. Jetzt könntest du tausend Leute besuchen, weil hm. der Sprit so günstig ist. Und das muss man? Nichts, nee, muss zu Hause
3: sitzen. Äh, ich habe noch gar nicht geschaut, wie der Sprit. ist. Also Sisters of Mercy in Köln, in der Heimat von Christian Sprenger. Andreas, take it away.
4: Und äh, und Franz ist ja auch, also entweder aus Köln oder aus der Nähe von Nein, Köln. Nein, ich bin äh, ja schon Jung, bin ich. Köln <lacht> genau, genau. Naja, <lacht> ja. naja, also auf jeden Fall, ähm, meine Lebensgefährtin ist in der DDR aufgewachsen, ähm, hatte deswegen nicht die Chance in den 80er Jahren die Sisters of Mercy live zu sehen und äh, wir haben dann irgendwann vor ein paar Jahren äh, mal die Gelegenheit genutzt, als die Sisters of Mercy mal wieder auf Tour waren, wie gesagt, Platten nehmen sie ja nicht mehr auf seit 25 Jahren oder so ähm, und wollten uns die zusammen angucken. Es war ein Konzert in Köln. Okay, was haben wir gemacht? Wir haben uns äh, Tickets gekauft für Köln. Sie hat sich äh, den Tag freigenommen und äh, wir haben gesagt, okay, wir fahren dann ein bisschen früher nach Köln, schauen uns noch ein paar Sachen an, die in der Stadt sind, Ausstellungen und so weiter und so fort, gehen essen, dann gehen wir zum Konzert, dann fahren wir wieder heim. Das war der Plan. Dann sind wir nach Köln gefahren, haben äh, äh, eine Ausstellung angeguckt. Als wir aus der Ausstellung rauskamen, habe ich auf meinem Handy die Nachricht äh Konzert wurde leider abgesagt, weil der Sänger eine Halsentzündung hat. Hm. So, und dann haben wir, ja, sie war natürlich total enttäuscht, wir sind dann zusammen was Essen gegangen und sind dann nach Hause gefahren, früher als erwartet. Und dann wurde die Tour neu angesetzt auf äh, ein halbes Jahr später. Bis dahin sollte ja die Halsentzündung des Sängers eigentlich vorbei sein. Dann haben wir wieder das gleiche Programm gemacht. Wir fahren nach Köln, ähm, haben uns eine Ausstellung mittags angeguckt, und Als wir aus der Raus Ausstellung rauskommen, Nachricht auf dem Handy. Konzert kurzfristig abgesagt von heute Abend. Der Sänger hat immer noch eine Halsentzündung wieder.
3: <lacht> ja, Andreas, du hast es gejinkt, weil du in die, die Ausstellung das war, das gegangen bist.
4: Das war, das war abends, äh, ja, dann sind wir halt zusammen was essen gegangen und sind wieder nach Hause gefahren und meine Freundin war natürlich total frustriert, weil sie sich so super drauf gefreut hatte, die Band endlich mal live zu sehen. Wir sind also zweimal wegen den Sisters of Mercy umsonst nach Köln gefahren, weil das Konzert am gleichen Nachmittag zwei Stunden vorher abgesagt wurde und hätten sie es am Tag vorher abgesagt, wären wir natürlich gar nicht erst nach Köln gefahren, aber so haben wir naja immerhin den Tourismus in Köln ein bisschen nach vorne ge gebracht. So, wir haben sie dann tatsächlich hinterher in Frankfurt live gesehen. Stadt Stadt. Gott sei Dank. Habt Sie ja wirklich gesehen? Weil
2: die spielen eigentlich sonst nur vor Nebelwänden. Also, ähm, ja, ja, das doch, doch.
4: Also äh, nicht, <lacht> Es ist nicht mehr so schlimm mit den Nebelwänden wie in wie in den 80ern. In den 80ern hat man, da hätten auch äh, Schaufensterpuppen da stehen können. Aber inzwischen... <lacht> um das
2: <lacht> Thema abzuschließen, Andreas, jetzt kann ich ja sagen, ich, ich komme ja ursprünglich auch aus der Musikbranche, äh, Halsentzündung ist ein Synonym für zu wenig Kartenverkauf. <lacht> 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 hey, aber, also jetzt, jetzt, ja,
4: Glaube ich in diesem Fall übrigens nicht, weil die äh, Sisters of Mercy-Konzerte sind eigentlich alle... Das stimmt, mal aber
2: das Palladium war, glaube ich, recht groß. Also so. Also denn, zu dem Zeitpunkt, äh, glaube ich, war das auch durchaus ein Faktor. Ich ja, habe das mitgekriegt, aber lassen wir okay. das mal so stehen.
4: Ja, <lacht> Sie also, haben auf jeden Fall die komplette Tour hinterher abgesagt ne? und äh, das klingt ja nicht nach, ähm, es ging darum, äh, dass man ein Konzert nicht genug Karten verkauft ja, hat. Ja, das waren alle das damals.
3: Christian, Christian, Halsentzündung hin oder her, aber das, was Andreas gerade beschrieben hat, das kann man sich ja leider auch für, für die Bundesliga vorstellen. Äh, diese Salamitaktik, dass man die Leute dann immer ein kleines bisschen anfixt, um dann zwei Stunden vor Spielbeginn zu sagen, doch nicht, oder?
1: Im Moment ist ja alles vorstellbar. Da ist ja die Bundesliga, stellen wir, stellen wir, stellen wir die mal hinten an. Also da ist, ja, da ist ja alles vorstellbar. Gestern haben alle oder jaulen ja auch alle auf, warum Angela Merkel jetzt nicht die Ausgangssperre verhängt hat. Ich sage immer, dass die, die am meisten jaulen, sind die, die noch vor vier Wochen Karneval gefeiert haben. Äh, Im Moment ist ja, du kannst ja gar nichts sagen. Du guckst ja 20 verschiedene Virologen und hast Minimum 18 verschiedene Meinungen. Außer, dass sie sich alle in einem einig sind, dass keiner weiß,
2: wie lange das alles dauert. Hm. Ja. ja. Und das, das wird ein großes Problem. Ich meine, wir haben ja jetzt diese Woche die Verschiebung der EM äh, ist ja jetzt durch auf das nächste Jahr, was ja eine gute Entscheidung ist, aber ich finde es schon krass, wie die Bundesliga so tut, als wäre hier alles in drei, vier Wochen so, dass man auch Geisterspiele wieder spielen könnte. Also so wenn man sich die Expertenmeinungen so anhört und, und die Kurven ansieht und auch sieht, wie viele Sportler immer mehr irgendwo irgendwoher Corona-Infektionen äh, ja, haben, ich meine, es muss ja nur der Fall sein, dass jetzt in nächster Zeit weitere Sportler des Bundesliga-Mannschaften sich infizieren, da, da ist auch nicht an Geisterspielen zu denken. Also so ich, ich, diese Selbstverständlichkeit, so Szenarien zu diskutieren, wie man dieses Saison zu Ende spielt, ich finde das noch ja, sehr sehr optimistisch, ehrlich gesagt. Ja, gut, das, das müssen Sie ja
1: mal. Sie können jetzt ja nicht sagen, so, äh, wir warten jetzt mal drei oder vier oder fünf Monate ab, sondern haben jetzt ja zwar nur diesen einen Spieler ausgesetzt, aber in der Liga glaubt auch kein Mensch im Ernst, dass vor vor Mai, dass es da irgendwie wieder weitergeht.
2: Ja. ja, wir haben halt den 30.06. als Stichtag für die ganzen Verträge. Das ist halt so, ja, also so, das könnte der Tag sein, der dazu führt, dass sie so doch abgebrochen wird, sollte man jemals wieder Aber, anfangen, weil... Äh,
4: also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass man dafür keine Lösung findet. Ja, Also die, die diese, dass die Verträge auslaufen. Ja, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, ich dass ich man glaub, dafür das keine Lösung findet. Das könnte schon ein
2: juristisches das ist, Problem ist, werden. Ist, ja, auch für, wenn du siehst, so in europäischen Ausländern, was da machen die Italiener sind da flexibel. Ich meine, deutsche Gerichte, deutsche Gesetze sind ja, äh, ja sehr papiertreu und, und Sponsorenverträge hängen da ja auch mit zusammen. Also es ist ja nicht nur, dass es um ein paar Arbeitsverträge geht, es geht ja dann auch um... Das ist,
4: das ist auch nicht der Punkt, den ich meine. Es geht darum, dass äh, wenn, wenn in, der, in der Fußballszene, wenn es wirklich so sein sollte, dass äh, europaweit die Ligen, sagen wir mal, zu Ende gespielt werden in einem gestraften Programm im Juni und im Juli, weil das die frühesten Termine sind, zu denen man ernsthaft gar der Spieler ausrichten kann. Ja, das ist ja jetzt so das Konstrukt, das so ein bisschen im Raum steht. Also wenn, wenn man das machen würde, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass man in einem, äh, in einem Produkt der europäischen Solidarität dafür sorgt, weil alle Pro Vereine das gleiche Problem haben, dass man sagt, hey, ähm, wir äh, lassen die Verträge weiterlaufen äh, für einen Monat und äh, schieben alles einen Monat nach hinten und selbst wenn das nicht juristisch belastbar ist, dann werden wahrscheinlich trotzdem äh, die, die Spieler äh, für ihre äh, Vereine auslaufen, äh, auflaufen, wenn wenn sie nicht schon aktiv von jemand anders abgeworben werden und wenn das halt keiner macht, dann funktioniert das System und dann würde man das vielleicht hinkriegen. Äh, ganz abgesehen davon, wenn dann halt wirklich zwei Typen dann kommen und sagen, äh, okay, mein Vertrag läuft jetzt auf, sie spielen nicht mehr für euch äh, unter einem verlängerten Vertrag zu gleichen Bedingungen für vier weitere Wochen, du dann äh, ja, dann ist er halt nicht mit dabei. Aber ich kann mir nicht vorstellen, naja. dass es tatsächlich sieben oder acht Spieler pro Mannschaft wären, die unter den Bedingungen sagen würden, rutscht mir ein Buckel runter.
2: Aber du machst ein juristisches Fass auf und ich kann mir vorstellen, dass das so ein Fass ist, bei dem man sagt in der Liga Zentrale, okay, wir müssen ein Szenario entwickeln, die Saison irgendwie abzubrechen, sei es mit einer kurzen Playoff-Runde, keine Ahnung was, aber ich glaube, das ist ein so riesen Ding. Und was du nicht vergessen darfst, ich finde das eine total gute solidarische Lösung, die du vorschlägst. Nur ich sehe das nicht. Und du hast ja auch noch äh, die, das Thema, dass in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich die Pandemie ja fortgeschritten sein wird. Das heißt, es kann ja sein, dass du zum Beispiel in, weiß ich nicht, in England vielleicht früher wieder anfangen könntest als in Italien oder in Italien, dass es das irgendwann schneller wieder abklingt als in Deutschland ist der Peak später. Also das heißt, du könntest unterschiedliche Ligastarts haben. Also das, das wird schon ein Riesenthema, glaube ich. Der Kicker hatte, glaube ich, in einem Artikel ausgerechnet, dass die Bundesliga ungefähr wieder gegen den 2. Mai starten müsste, um mit einer guten Taktung alle Spiele über die Bühnen zu kriegen. Aber auch, weil die, aber ich, ja.
1: weil die auch immer noch von diesem Juni ausgehen. Und ich bin komplett bei Andreas. Und wenn du irgendwelche Juristen jetzt siehst in Talkshows, die sagen, ja, da gibt es jetzt keine, keine, keine rechtliche Grundlage für, aber wir plädieren sogar dafür. Also wir sind jetzt nicht, Macron hat ja gesagt, wir sind im Krieg. Ich sehe es auch ein bisschen ähnlich. Zumindest sind wir aber im Notstand. So ne? gelten im Notstand auch andere Gesetze. Ganz simpel so. Und dann sagst du halt, die Verträge gehen bis Saisonende, also das kann ja nicht so schwierig sein. Selbst wenn die Saison, das habe ich ja letzte Woche schon geschrieben und auch gesagt, selbst wenn die Saison am Jahresende vorbei ist, wenn du im September erst anfangen kannst, dann spielst du die Saison zu Ende und basta, warum sollst du im September eine neue Saison anfangen? Dann spiel die einfach zu Ende und dann bist du auch schon in diesem verfickten Katar-Modus für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr.
4: Hast du den Beep äh, betätigt, Jens?
3: Nee, nee. Also ja, ich habe den Beep nicht betätigt, aber weil ich genau das, Christian, hat mir den Gedanken aus dem Mund genommen. Das wäre die, die, die <lacht> einmalige Chance, jetzt wirklich diesen Mod, diesen Katar-Modus, äh, ich wiederhole das Wort sicher, diesen Katar-Modus ja, einzuführen. Oh, bei mir gelesen. Ja, was wäre, wer ich habe es nicht bei dir gelesen, aber es ist eine brillante Idee. Diese Solidarität, ja, ja, ja. die äh, Hans-Joachim Watzke ist ja, aber, sehr, sehr aber, vertreten. Aber wollen wir nicht alle, ja, bitte, wollen wir
4: nicht alle verhindern, dass es irgendwann mal einen Katar-Modus gibt? Ist nicht Katar eine, <lacht> eine ansteckende, ne, eine schwere Krankheit?
3: <lacht> das sowieso.
4: Ich weiß gar nicht, Ja, die...
1: aber nein, ich will ja nur darauf hinaus, dass wir ja wirklich, warum willst du im September irgendwie was Neues anfangen? Das wäre ja nein. auch... Ja, also
4: wir, wir müssen also, halt jetzt mal...
1: Ende äh, bringen Im September zu Ende bringen und äh, bis Jahresende und startest dann halt äh, mit einem Jahreskalender. Also ich, da sind im Moment sind so viele verschiedene Lösungen gefragt. Von mir aus, ja klar, ich meine, so, so geht es uns allen. Von, von uns aus könnte es am liebsten äh, nächste Woche oder übernächste Woche losgehen, weil ähm, der Vermieter sagt auch nicht, ja, wir warten jetzt mal vier oder fünf oder sechs oder sieben Monate. Hm. Ist auch
4: klar. Ja. aber ähm, ich, ich, ich meine, bei, de, bei diesem ganzen Konstrukt, äh, man, man kann immer leicht sagen, wir müssen die Saison abbrechen und wir, wir ähm, führen die Spiele nicht mehr aus. Äh, so sehr sich die Leute dann äh, darüber aufgeregt haben, was Karl-Heinz Rummenigge und äh, Joachim Watzke gesagt haben, man darf wirklich nicht vergessen, dass, ähm, dass äh, noch zwei Raten Fernsehgeld ausstehen. Und das ist existenziell für ganz viele Fußballvereine. Das heißt die Saison überhaupt nicht zu spielen, wäre ungefähr die letzte realistische Lösung für die Fußball-Bundesliga. Und dann müsste man aber einen richtig guten Notfallplan haben, weil dann werden ganz viele Vereine äh, nicht in der Lage sein, ihre Rechnungen zu bezahlen.
2: Du, ich finde ja alles, was Sie sagt, total gut und logisch und solidarisch. Ich glaube nur, am Ende kann es das sein, dass es das leichter ist zu sagen, wir machen irgendwie einen Strich unter die Saison, äh, was die DFL für sich entscheiden muss, anstatt dass so ein juristisches Fach Fass aufmachst, irgendwie, was, was ganz Europa betrifft, also es, 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 es werden ja alle Szenarien, auch bei der DFL, durchgequatscht. Ja, aber also, dann, brauchst dann ist ja, dann
1: trifft ja das, so was Wetter Seifert gesagt hat, da musst du dir keine Gedanken machen, ob es nur 18 oder 20 Vereine gibt und dann äh, wird sich auch jeder Fußballer das äh, ein paar Mal überlegen, genauso wie, du siehst ja, wie im Moment rasend schnell das alles geht, da sagt Peter Bosch sagt irgendwie um, um 10 Uhr noch, ja, der Harvard, das wird der erste 100-Millionen-Transfer sein in Leverkusen. Denn wir jetzt einen Verein im Moment, der, äh, der 40 Millionen ausgibt. Welche Transfers Gedanken macht, geschweigt. Das wird ja alles zusammenbrechen.
2: Ja, um, und das, das wird ja, nee, absolut. Ich bin ja auch völlig bei euch. Ich, ich versuche ja nur, ich dass, ich will auch auf keinen Fall, dass die Saison abgebrochen wird. Ich finde das sportlich, wäre das super unfair und auch sehr, sehr kompliziert. Aber du hast es gerade schon gesagt, Christian, ähm, finanziell wird es einigen Vereinen sehr äh, sehr schlecht gehen in nächster Zeit. Und vielleicht werden wir dann in einem Jahr oder so eine Bundesliga sehen, die in der doch mehr Investoren dann wieder ihre Hand heben als vorher. Ich glaube, das könnte auch eine
4: Folge dieser Krise sein. Und du du hast jetzt möglicherweise auch zur Unzeit eine, eine Vergabe von TV-Rechten in einer Krise, wo keiner genau weiß, wie es weitergeht, wo möglicherweise die äh, beteiligten Fernsehsender, die sich für die Rechte interessieren, auch nicht mehr in der Lage sind, das zu bieten, was sie möglicherweise vor, äh, vor acht Wochen noch aufgerufen hätten. Absolut, auch, das könnte, ja. das, auch das könnte langfristig tatsächlich ein, äh, ein, ein Problem werden. Also Wir ja. reden ja immer davon, dass die Fußball-Bundesliga damit rechnet, dass die, äh, dass die Entwicklung am Fernsehmarkt so ist, dass sie immer wieder mehr und mehr und mehr Geld bekommen. Äh, das könnte jetzt schon sein, dass das ein ernsthaftes Problem wird, einfach weil es schlicht und einfach in der derzeitigen Lage nicht möglich ist. Streich, Absolut. Den, Konjunktiv,
1: und, streich den Konjunktiv, das wird auf jeden Fall ein Problem. Guck dir nur unser heißgeliebteste Sohn an. ja was machen die im Moment Freunde von uns sagen jo, wir gucken jetzt rauf und runter die FC Doku ja aber das ist es dann auch das einzige Frische was da was da im Moment läuft die haben nichts. so das heißt die generieren keine Einnahmen gestern habe ich gesehen äh, da hatte einer von Sky was gepostet das Sky bei den Gaststätten und da reden wir über Millionen Einnahmen den Gaststätten jetzt erst einmal ähm, die Zahlungen erlässt. Klar, können wir jetzt, also können sie wahrscheinlich schon, sind wir wieder bei den Juristen, aber äh, da fehlen ja Millionen Einnahmen, wo sollen die Gelder herkommen? Und zurück zu den Investoren, äh, da muss ja jeder nochmal in sein eigenes Depot gucken, sobald er ein, so weiter eins hat, oder einfach mal einen Fernseher anmachen, an DAX gucken. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Investoren es jetzt gibt, die sagen, boah geil, ich kaufe mir jetzt mal eben... Äh, den SC Paderborn oder Fortuna
2: Düsseldorf, die haben doch auch alle im Moment kein Geld. Ja, aber es war noch nie günstiger, weil die Lage war noch nie besser, um in die Bundesliga reinzukommen. Für Leute, die das eh nur so als Hobby sehen mit ihrem, äh, Kleingeld. Die gibt es ja auch. Es gibt ja nicht nur die, die, ich weiß nicht, die, die 18, die und so. Also, also, es sind Szenarien, absolut. Und was du mit den TV, was ihr mit den TV-Geldern gesagt habt, absolut. Das wird ein Riesenproblem. Auch sind Geisterspiele kein attraktiv zu vermarktenes Produkt?
4: Ja, auf der anderen Seite ist natürlich das Problem mit den Geisterspielen, also das, das stimmt natürlich, äh, dass die Attraktivität insgesamt dadurch nachlässt, aber das ist halt immer noch das kleinere von zwei möglichen Übeln, nämlich die Spiele nicht stattfinden zu lassen. Und dann bist du halt äh, an dem Punkt, dass du gar keine Einnahmen hast. Und relativ gesehen ist natürlich, sind natürlich die Einnahmen, die durch die Zuschauer reinkommen, äh, im Vergleich zu den Fernsehgeldern halt bestenfalls ein Drittel oder so. Also verlierst du ich lieber ein Drittel als zwei Drittel. Das ist auch die nicht. simple Rechnung dabei.
1: Freddy Röckenhaus hat es doch letzte Woche so schön äh, geschrieben, am Samstag in der SZ. Wir reden über 80 Millionen pro Spieltag. Und Borussia Dortmund hätte bei fünf ausbleibenden Heimspielen 15 Millionen Verlust. Der 1. FC Köln hätte fünf Millionen Verlust bei, bei fünf ausfallenden Heimspieleinnahmen. Und äh. das aber dann in der Relation zu, zu 78 Millionen das ist schon ein gewaltiger Brocken und dann noch ein Argument jetzt für Geisterspiele, unabhängig jetzt von äh, natürlich ganz egoistischen Motiven, klar, so ehrlich bin ich dann auch, äh, aber noch ein Argument, das hat Stefan Kausen, der geschätzte Kollege vom WDR, letzte Woche schon geschrieben als als noch diese Geisterspiele anstanden von wegen Brot und Spiele. Wenn wir jetzt alle zu Hause sitzen müssen, guck mal, was jetzt los ist. Wie viel plötzlich alle Angela Merkel im Fernsehen gucken. Wie viele Menschen äh, sich Mark Singer oder irgendeinen Schrott angucken oder wie viele Leute jetzt plötzlich da sitzen und diese ganzen Sondersendungen gucken. Du hast endlich wieder dieses Lagerfeuer. Da sitzen, da freust du dich dann auch vielleicht, wenn du dann tatsächlich Fußball im Fernsehen gucken kannst, weil du sonst nichts hast, weil dir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und irgendwann die ganzen Bücher, falls noch Menschen Bücher lesen oder jetzt wieder ja. Bücher lesen, äh, weil du die auch alle ausgelesen hast.
2: Ich kann dir ein gutes Beispiel dazu sagen, Christian. Wir haben gestern äh, bei der Sportschau, für die ich ja tätig bin, haben wir einfach mal auf äh, Facebook ein, äh, das DFB-Pokalfinale 2018 einfach als <lacht> live gesehen, ja und und wir haben wirklich unglaublich hohe Zugriffszahlen Tausende Kommentare wirklich sehr sehr viel Traffic und die Leute haben ja, haben das wirklich gefeiert so und Eintracht Frankfurt hat das auch mit kommentiert also es stimmt ja also ich meine wir hatten jetzt ein Wochenende ohne Fußball und die Leute sind schon verzweifelt jetzt, ja, dass dass sie ein Spiel was, was sie auswendig kennen dass, dass, dass sie das zweieinhalb Stunden vom Fernseher gucken, also vom, vom, vom Laptop gucken. Ja, wo so ist das.
3: Pause, kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 448.
5: Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
3: Ja, und in der Big Show 448 geht's weiter mit Fußball, mit François Duchateau de von der Sportschau, mit Christian Sprenger, mit Andreas Renner von Dazon und mit unserem langjährigen Sponsor bet365.com. Es gibt noch tatsächlich Sport weltweit bei bet365.com. Könnt ihr darauf wetten bei 0 zu 0. sollte denn ein Fußballspiel in Russland, in der Türkei, wo auch immer, 0 zu 0 ausgehen, dann bekommt ihr das Geld zurück. So, jetzt hat Hans-Joachim Watzke, der sehr, sehr viel in den Medien unterwegs ist in den letzten Tagen, Andreas gesagt, dass Chaos-Clubs nicht von den gut arbeitenden Clubs unterstützt werden sollen. Mir, mm. mir fällt jetzt, äh, mit Ausnahme des glorreichen, bald wieder Zweitligisten TSV 1860 München, die dem Herrn Ismail, glaube ich, mittlerweile 70 Millionen Euro gestohlen haben, eigentlich kein Chaos-Club ein. Wen kann er nur gemeint haben, Andreas, oder habe ich da was überlesen?
4: Du, äh, also ich weiß nicht, ob äh, Herr Watzke sich noch daran erinnert, dass Borussia Dortmund äh, auch mal äh, auf die Solidarität der anderen äh, Fußball-Bundesligisten angewiesen war, weil die auch kurz vorm Exitus standen. Mhm. Und das ist jetzt noch also ich du meine, man, man vergisst, Jahr, genau. vergisst immer schnell, ja, aber so lange ist das noch nicht her. Ja? Also <lacht> ähm, naja, ich weiß nicht, ob ich was ich da jetzt da ernsthaft dazu sagen soll. Ähm, man, man, ich, man, kann ja. man, man kann natürlich, man kann natürlich äh, im, im äh, Profifußball äh, immer wieder Vereine äh, finden, deren Geschäftsbegaben, na, gebaren, man nicht verstehen kann und wo man die Hände über dem Kopf zu, äh, zusammenschlägt, aber ja, äh, ich, ich fürchte, davon gibt es zu viele, als, äh, als dass man das sagen könnte, wir sortieren ein oder zwei aus, bei denen es eh gut wäre, wenn wir die mal loswerden.
1: Aber zwei Sachen dazu. Ähm Karl-Heinz Rummenigge, der jetzt nun wirklich nicht zu meinen absoluten Lieblingsmenschen gehört, sagt die Wahrheit und kriegt sie wirklich auf die Nuss bis zum geht nicht mehr. Watzke, der ist Vorsitzender einer Börsen-AG. Soll der sagen, ja, wir spenden die ganze Kohle, die wir haben, spenden wir jetzt irgendwelchen anderen Vereinen, die schlechter gewirtschaftet haben? Das kann er ja nicht allen Ernstes machen. Das kann er nun wirklich nicht machen. Der ist Vorsitzender einer Börsen-AG. Also insofern, wenn der jetzt Vorsitzende, äh, das dfb.ev. wäre oder Borussia Dortmund e.v. dann kann er es machen, aber so finde ich, da muss man dann auch so ehrlich sein und auch da komme ich jetzt nochmal auf Herrn Seifert und diese beeindruckende Pressekonferenz zurück wir reden über Profifußball So und da geht es halt nun mal um, äh, um Geld wenn mich jetzt einer fragt äh, sag mal kannst du nicht auch? Da sage ich, du sorry, aber nee, kann ich jetzt nicht, weil äh, warum soll ich dir von meinem Sparbuch, was hier noch liegt, und was seit Jahren nicht mehr wird, mal abgesehen davon, äh, warum soll ich dir davon was abgeben? Spar doch selber. Jetzt seid ihr baff, oder? Ja, unwidersprochen. Ich hätte
2: echt gedacht, dein Sparbuch wäre anders.
3: <lacht> ja, und ich glaube, natürlich ist es ist, ist, äh wir sprechen hier über die Fußballspieler, von denen alle sehr, sehr viel mehr verdienen als wir hier. Davon gehe ich mal aus. Bei François weiß ich es nicht, weil die Sportschau bezahlt bekanntermaßen gut. Aber es hängt da noch ein eine unfassbare, unfassbare Menge an Menschen dran, François. Die, wenn der FC Bayern München 2000 Mitarbeiter hat, habe ich irgendwo gelesen, das wird bei, bei anderen großen Vereinen natürlich ein bisschen weniger sein. Aber um diese Menschen geht es ja auch hauptsächlich. Und deshalb das Argument, naja, es ist nur Volksbelustigung, dass, das kann man nur bis zum gewissen Grad gelten lassen, oder François? Ja,
2: absolut, Seifert hat ja auch gesagt, es sind glaube ich 56.000 äh, Menschen, die berufstätig mit der Bundesliga äh, connected sind. Das ist von äh, von, von Stadionordner natürlich auch bis zu Medienleuten, das ist, das ist, schon, eine, das ist schon eine Riesenbranche und, und die Profifußballer sind nur die Spitze des Eisberges. Ja, Solidaritätsaktionen kann man sich durchaus jetzt wünschen in der Zeit. Wir haben jetzt in Amerika den Fall, dass dass da einige Spieler sagen, ich, sie, verzichten auf ein Monatsgehalt äh, und, und, und füttern so die Belegschaft durch oder oder um, Club-Eigentümer. Ich glaube, Abramovic in Chelsea hat, glaube ich, auch den Mitarbeitern äh, für die nächsten zwei Monate auf jeden Fall die Bezahlung zugesichert und so. Also solche, auf solche Aktionen werden wir auch ähm, ja, die, die wären auch schön, wenn man so mehr in der Bundesliga sieht. Darf ich und kurz? Sehr, sehr viele,
1: ja. Wir haben ja gestern mit angefangen, der DFB und die Nationalmannschaft und der eine oder andere Bundesligaspieler und ich bin da komplett bei Horst Held. Ich finde dann, so toll er auch gerade seinen Job macht und so viel Hüte ich auch gerade vor Herrn Söder ziehe, aber das ist dann Populismus zu sagen, die Fußballer müssten das tun. Ich bin mir sicher, dass alle Profifußballer mehr tun, als wir jemals denken können und mir also ich ärgere mich mehr über irgendwelche CEOs, die 30, 40 Millionen im Jahr kriegen. Die kriegen auch das Achtfache von dem Fußballer. Oder diese Grubes oder diese Wintercons, die uns jahrelang beschissen haben. Und sorry, ich reg mich da echt auf. Die uns schon. betrogen haben. Die kassieren Millionengehälter für nichts. Und dafür, dass sie das Bahnsystem zugrunde gerichtet haben. Dafür, dass sie VW zugrunde gerichtet haben. Und die... Greift keiner an, von denen will keiner Geld, da soll, den solltest du sogar wegnehmen. Sorry.
2: So. Da bin ich absolut bei dir, Christian. Absolut. Also, du hast ja völlig recht und du hast halt auch. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie nach drei Tagen schon Populismus und sagen irgendwie, die Gutverdiener müssen das, das, das machen oder die Profifußballer. Äh, ich glaube, es gibt da auch Maß und Mitte. Also ich glaube, das muss man auch nicht irgendwie, ich verfand es auch schon sehr früh mit diesen populistischen Forderungen von Söder, der ansonsten, finde ich, einen recht souveränen Eindruck macht. Das ist Aber, wird euer
3: nächster glaub, Bundeskanzler sein. Äh, François, nicht deiner, aber äh, der von Andreas und der von Christian. So scherzt nämlich aus. Ich sehe es ganz deutlich in meiner Glaskugel.
2: Also er hat auf jeden Fall Pluspunkte gesammelt ja. in der Zeit. Also wenn, der sogar, also sehr viele auch auf Twitter und in Social Media feiern ihn ab. Ich meine, ja. Nein, aber ich, ich glaube einfach so in den Verein selbst muss man einfach in kleinen Kreisen und das muss man auch nicht immer alles an die große Glocke hängen, irgendwie schauen, wie, wie schaffen wir das, irgendwie, dass, dass, dass alle Mitarbeiter im Verein irgendwie wieder unten kommen. Und das muss ja nicht immer mit großen Spendengalas sein, sondern da gibt es ja auch vernünftige Lösungen und solidarische Aktionen.
4: Ja, und man darf halt auch bei der ganzen Geschichte, wenn wir jetzt über Profifußball reden, im äh, ganz allgemein, ne, man darf nicht vergessen, Profifußball gibt es bis runter in die äh, fünften Ligen. Und äh, wir reden natürlich dann aber auch spätestens ab Liga 3 von Profis und in Liga 2 wird es auch teilweise schon dünn von Profis, die, äh, die nicht Millioneneinnahmen haben und die äh, genauso auf regelmäßige Gehaltseingänge angewiesen sind wie, äh, wie alle anderen von uns. Und äh, die Wahrheit ist, äh, es gibt natürlich ein paar extrem hochbezahlte äh, Fußballspieler, aber die findet man dann halt in der ersten Liga und unten drunter wird es halt schon dünn. Und das muss man sich auch immer wieder äh, vor Augen führen bei der äh, ganzen Angelegenheit, dass es also ja, dass dass die dass nicht jeder Profifußballer äh, Millionen scheffelt und, äh, und tatsächlich in der Lage wäre, äh, andere Menschen zu unterstützen.
3: Wir haben jetzt letzte Woche ja ähm, auch angesprochen, das, was jetzt eingetreten ist, dass eben die Europameisterschaft auf das kommende Jahr verschoben wurde. Andreas, wenn ich mich richtig erinnere, hattest du eingewarnt, dass diese Termine von der FIFA blockiert sind? Jetzt hat man sich wohl geeinigt. Darf man dann endlich mal was Gutes über die FIFA sagen? Oder hat die UEFA mit dem Herrn Schäferin, den ich jetzt gar nicht mal so verkehrt finde, da einfach Tatsachen geschaffen, so wie übrigens auch der französische Tennisverband, nach denen sich alle richten müssen?
4: Hm. Also ich glaube, es ist jetzt schon allen klar, dass man in der derzeitigen Situation ähm, Lösungen finden muss. Ja, darum geht's. Die, die Lösungen werden auch nicht perfekt sein und die werden nicht alle toll sein. Und dadurch, dass jetzt diese Europameisterschaft den nächsten Sommer verschoben wird, entsteht natürlich ein Rattenschwanz von neuen Problemen. Aber ähm, ich glaube, in der in der Abwägung wäre wäre die äh, FIFA gar nicht in der Lage gewesen, äh, da jetzt wirklich ähm, sich zu verweigern, irgendeiner äh, irgendeiner Lösung. Insgesamt gilt natürlich, FIFA und UEFA versuchen sich ja gegenseitig so ein bisschen die Wettbewerbe wegzunehmen. Vielleicht ist das jetzt auch ein Punkt, wo da ein bisschen Vernunft einkehrt und man vielleicht das ein oder andere Projekt erstmal auf die, äh, auf die Wartebank schiebt. Aber ähm, ja, also ich sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir versuchen, bei der FIFA und bei der UEFA die Guten und die Bösen zu finden, das wäre, glaube ich, ziemlich naiv.
3: Ich warte auf Widerspruch von François. Ich dachte, die UEFA sind mittlerweile die Guten, seit äh, der Herr Schäferin ins Amt gekommen ist, François.
2: Naja, es wird auf jeden Fall zu einer Situation führen, wo, ich meine, Infantino ist ziemlich groß auf die UEFA zugegangen, hat gesagt, okay, also er wird äh, da auf die zugehen und sagen, okay, ihr braucht den 2021 20 Termin Sommer. Eigentlich war da mein Big Project, diese FIFA Club WM an, angesagt und er hat natürlich jetzt äh, wahrscheinlich sich da auch ausgehandelt. Äh, Eigenständnisse in seine Richtung. Das könnte hm. zum Beispiel bedeuten, dass das, ich weiß nicht, wann die stattfinden soll, an im Winter, sondern 21 im Winter, dass dann die Clubs dann noch im Dezember während der Saison die, 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 die Spiele abstellen müssen. Wer weiß? Also ich glaube schon, dass das nicht einfach nur Goodwill ist und schon gar nicht von Infantino, aber äh, das, das, das er,
1: er stellt dem doch mal kein Gutwill. Das ist reine Berechnung. Hat für diese <lacht> ja, komische, ich bin ich noch doch, aber tut mir leid. Aber der hat für diese komische K-Club-WM hat er noch nicht einen Sponsor. So, dann kommt jetzt mal mit irgendwem um die Ecke und sagt, boah geil, ich habe da eine Club-WM 24 Vereinsmannschaften, die sollen alle in China spielen und in Wuhan da ist ja Öffnungsspiel. Äh, ja, da kommen jetzt auch ganz viele und schmeißen ihm das Geld hinterher. Das ist reine Berechnung von dem. Dass er dieses komische Turnier noch nicht vermarktet hat, weder verkauft hat noch irgendwelche Sponsoren dafür hat.
2: Aber wenn du so einen Watz gehörst in der Sportschau, dann merkst du schon, äh, auf was er schielt und giert. Also so der Watz zeugt sich eher interessiert für die ganzen Superligen, ist er offener dafür, als, als irgendwie solidarisch mit der Bundesliga zu sein. Also so sei da sei da vorsichtig. Er ist ja auch Börsenvorsitzender.
3: Ja. Und kein Romantiker, so wie wir hier. Na ah ja, gut. François, wie lang musst du noch, wie lange darfst du noch dich um, exklusiv um deine Kinder kümmern? Ist ein Ende ja. absehbar deiner Quarantäne?
2: Also morgen ist die, die, die harte Quarantäne vorbei für uns. Danach haben wir die, die normale Quarantäne, die alle haben. Ähm, naja, ich meine, die, Sommerferien, die Osterferien gehen bis zum 19. April ich, ich, wir halten es eigentlich ganz gut hier zu Hause aus zusammen. Ich habe viel Zeit, meinem Sohn was beizubringen. Er kann jetzt auch schon fast alle FC-Spieler, also auch Eri <lacht> kann er schon schreiben. Das ist ich hab's, ich hab's, ich hab's. <lacht> ich hab's geschafft. Ich habe geschafft. und ja, ich habe jetzt auch zum Glück eher relativ wenig Dienste in nächster Zeit eingeplant und kann das im Homeoffice gut machen, meine Frau auch. Wir kommen gut klar, denke ich, und ich hoffe trotzdem, dass uns allen die Ausgangssperre erspart bleibt vorerst, damit wir zumindest noch ein Ründchen im Park drehen können. So ein bisschen Frischluft tut schon ganz
3: gut. Naja, in München bemühen sich viele junge Leute ja redlich darum, dass sie kommt, die Ausgangssperre. Wenn ich auch heute wieder die SZ lese, was sich ja. im englischen Garten abgespielt hat gestern, der wo es Zug. sehr, sehr schön war. <lacht> Ja, also Habt ihr
2: das an der Zugspitze gesehen, das war ja wirklich irre.
3: Nee, das habe ich nicht, das ist Dann
2: am ähm, Tausende, am Montag, Dienstag waren Tausende, mega Ansturm noch mal ein letztes Mal Skifahren vor vor dem Lockdown, das, das war unglaublich. Der Merkur hat da ein großes äh, großes Stück zu haben.
3: dann frage ich mich aber warum die Zugspitzbahn in Gottes Namen überhaupt noch offen hat, Montag und ja. Dienstag. Das ist für mich ein Versagen von deinem, nein, von eurem zukünftigen Bundeskanzler.
1: So. Ich mich auch schon wieder aufregen, weil es sind nicht nur die jungen Leute. Also wenn ich zum Beispiel sehe, äh, sehe mein Sohn oder auch seine Klasse, die treffen sich maximal zu dritt, die sind alle immer so und so viel Meter auseinander. Also das sind nicht nur die jungen Leute, wenn du mal in den Supermarkt gehst oder wie auch immer, da sind auch viele Ältere und dann kommt auch von denen oder auch von vielen anderen immer, ja, ja, bei der Grippe damals, da macht auch keiner Fass auf und, und, und. Also das geht leider, die Dummheit ist halt leider einmal äh, querbeet ja. und ihr wisst ja auch schon, warum alle so viel Klopapierrollen sammeln.
3: Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber gestern auch zwölf Packungen gekauft, nur um sicher zu gehen. Tja. François, Andreas, vielen, ah nein, Andreas bleibt dabei, Uns. Christian, vielen, vielen Dank, ihr zwei. Andreas, äh, es tut sich nämlich tatsächlich was über dem großen Teich und äh, gar nicht mal so wenig. Äh, darüber sprechen wir gleich, nämlich über die NFL. François, vielen, vielen Dank. Christian, vielen Sehr Dank. Sehr
2: gerne.
3: Äh, kurze Pause in der Big Show 448.
6: Ja, mein Name ist Achim Beierler. Sie hören
3: Sportradio 360. So, die Big Show 448 geht weiter mit tatsächlich sportrelevanten Themen, denn die Free Agency in der NFL hat begonnen und Andreas Renner ist dabei geblieben, dazugekommen von GFL TV und Radio. Nicola Martin, servus Nicola. Hallo. Und dann natürlich die Legende der... Ich weiß gar nicht der der, der beste Lektor für Footballbücher, vor allen Dingen wenn sie Jürgen Schmieder geschrieben hat. Das ist Günther Zapf. Guten Morgen Günther.
7: Einziger und damit Beste. Guten Morgen. <lacht> ja,
3: ich habe ich habe ich hab auch lektiert, aber bei mir war nicht nicht ganz happy du, du mit meinem Ja mit meinem Feedback. Ja, ich bin mir sicher Günther hat auch ein oder zwei kleine Fehler gefunden, aber die wird er dann in seiner charmanten Art, während ich natürlich mit dem großen Hammer ausgefahren bin. Nikola Free Agency hat begonnen, ich habe ein bisschen was mitbekommen, aber nicht annähernd so viel wie ihr drei Take It Away, ich lausche ergriffen.
8: Ja, die Free Agency ist im Augenblick auch die Kunst, Sachen zu bekannt zu geben als Club, obwohl man noch gar nicht darf, aber man zitiert dann einfach Medien, die berichten, dass man als Club jemanden verpflichtet hat. Ist gerade lustig, was die NFL Teams treiben. Ja, und natürlich die Hauptnachricht ist, was macht Tom Brady? Tom Brady hat äh, am Montag veröffentlicht. Er möchte nicht, also er verabschiedet sich aus Foxborough, Boston und landet jetzt Andreas. Da sind sich alle Medien einig, auch wenn es noch nicht offiziell verlautbart wurde, bei den Tampa Bay Buccaneers. Die Buccaneers, die seit äh, 2007 nicht mehr in den Playoffs waren, die seit dem Super Bowl Sieg auch kein Playoffspiel mehr gewonnen haben, jetzt kommt der goldene Junge. Und natürlich die Frage, passt das erstmal überhaupt von, von der Art her? Wir wissen ja, Bruce Arians ist ein Offense-Mind, das auch gerne für den ganz großen Wurf geht. Hat der Brady den Arm noch dafür? Also ich glaube, das ist nicht das Problem bei Tom Brady. Ich
4: glaube, Tom Brady ist tatsächlich ein Quarterback, der in jedem äh, Angriffssystem funktionieren kann und auch jetzt noch funktionieren kann, bei dem es nicht darauf ankommt, dass er sonderlich mobil ist. Äh, und zu mobil gehört auch ähm, äh, bei irgendwelchen Läufen auf die Außenseite äh, einen Handoff äh, ziemlich weit auf der Seite zu machen. Auch das äh, wäre möglicherweise kompliziert. Aber äh, alles, was in der Pocket stattfindet, ich glaube, da muss man ehrlicherweise sagen, dass man da bei Brady noch nicht den ganz großen äh, Verfall gesehen hat, der Qualität. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Wurfkraft ähm, eingeschränkt ist, wie das zum Beispiel bei einem Peyton Manning war, nachdem er diese Nackenoperation hatte. Äh, aber klar ist natürlich auch, ähm, er ist in einem Alter, wo sowas ganz schnell gehen kann. Äh, da da gibt es keine Garantien, aber wenn man auf der Basis von der letzten Saison ähm, äh, Prognosen für die Zukunft macht und was anderes kann man ja nicht tun, dann muss man oder kann man schon sagen, dass das, was Tampa Bay will, nämlich attackieren, ist jetzt nicht unbedingt das, was Brady in New England sehr häufig gemacht hat. Aber Brady hat tatsächlich in New England sehr viele unterschiedliche Systeme oder Varianten gespielt, bei denen mal mehr oder weniger gefragt war, kurze oder lange Pässe zu werfen, je nachdem, wie das Spielermaterial um ihn herum war. Also da sehe ich kein ernsthaftes Problem.
8: Und Günther, mit dem Spielermaterial um ihn herum, wer Mike Evans als Receiver hat, Chris Godwin, O.J. Howard als und Cameron Braid ist auch noch dabei und gerüchteweise möchte Tom Brady ja, sofern es sich juristisch regeln lässt, auch noch Antonio Brown mitbringen, dann muss man sich wahrscheinlich um die Qualität des Receiving Calls keine Sorgen machen. Ne?
7: Denke auch nicht. Vor allem, wenn man wenn man dran denkt, was Tom Brady ja mit seinen Receivern immer arbeitet und wie er die genau dahin bringt, wo er sie haben will, muss man schauen, mit wem er am, am schnellsten das Verhältnis aufbaut, dass der, der Julian Edelman, der Tampa Bay Buccaneers wird. Aber der bringt natürlich das ganze Team nach oben und es erinnert so ein bisschen eben von der Aufstellung mit den beiden Tight Ends schon an große Zeiten, auch die er in New England hatte und für die für die Tight End Pässe reicht sein Arm allemal noch aus und dann eben mit Evans immer mal wieder tiefer. Also das, das sieht rein auf dem Papier schon sehr, sehr gut aus. Die Frage ist, wie, wie schnell sich Brady an die Terminologie auch gewöhnt und, und wie automatisch das dann bei ihm sitzt und natürlich auch bei den Mitspielern. Aber prinzipiell, Andreas hat es ja schon gesagt, hat Brady in seinen 20 Jahren, glaube ich, wirklich übertrieben ausgedrückt jedes Angriffssystem schon mal ausgeführt weil das ja die große Stärke von, von New England immer war, mit den Leuten, die man gerade hat, das auszuführen, was am besten
8: funktioniert. Ja, okay. ganz genau.
4: Aber es, ähm, es ist halt bei dieser äh, bei dieser ganzen Geschichte, man darf halt nicht vergessen, äh, wir reden von jemandem, der am Alter spielt, äh, in dem vorher noch keiner gespielt hat. Und äh, für Tampa gilt dann halt auch, wir reden hier von einem Fenster von maximal zwei Jahren und man sollte sollte sich auch Gedanken darüber machen, was danach kommen soll. Ja, aber, und, aber es funktioniert und, ja. Ich
7: meine, wenn die, ja. Sie verkaufen Tickets wie blöd jetzt und und.
4: Ja, also
7: an der Front ist es natürlich
4: eine, eine gute Entscheidung und gerade Tampa hatte ja nach den ganzen äh, dürren Jahren äh, da auch äh, äh, Schwierigkeiten. Wo ich dann sehr gespannt bin, ist, man hat ja Geschichten gehört, dass Brady ähm, ein Mitspracherecht, was die äh, Offense angeht, eingefordert hat. Es ist jetzt, äh, die die haben mit Byron Leftwich einen Offensive Coordinator, der noch nicht so lange als Playcaller in der Liga ist, der auch noch nicht ist. Um, der auch nicht unumstritten in der Liga ist. Äh, da kommt jetzt dann der vielleicht größte Quarterback aller Zeiten, wie dieses Verhältnis untereinander funktioniert. Ähm, das wird halt sehr wichtig sein, dass Brady da ähm, ja, auch das, das richtige Maß findet, sich selbst einzubringen, sagen
8: wir es mal so. Aaron Leftwich, der aber enorm viel Rückendeckung von seinem Headcoach Bruce Arians bekommt. Von daher schauen wir mal, wie das wird. Ja, die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt in New England weiter müssen wir uns alle umgewöhnen, dass der Starting Quarterback dort nicht mehr Tom Brady heißt. Im Augenblick wäre die natürliche, also vom Roster her die natürliche Nummer eins dann Jared Stittem, äh Günther. Ähm, es sind ein paar Quarterbacks höchstwahrscheinlich auf dem Markt. Äh, Cam Newton wäre dann Beispiel. Ähm, ja unter Umständen der der der, Tem der aktuelle Tampa Quarterback äh, James Winston. Äh, was meinst du? Wie werden die es angehen?
7: Das, das ist die große spannende Frage. Da hört man ja überhaupt nichts. Was ja auch äh, Jacoby vielleicht
8: auch über den von den Kursen. Ja,
7: Andy Dalton äh, würde ich noch äh, in die ja. Liste aufnehmen. Der äh, meiner Ansicht nach vielleicht vom System her am besten passt. Das ist so, so ein äh, System Quarterback, den den äh, Belichick vielleicht dahin bringt, wenn er es noch drauf hat. Aber den sehe ich momentan, jetzt wenn ich die Liste durchgehe, die theoretisch verfügbar sind am ehesten. Oder er, er geht einen ganz anderen Weg und geht tatsächlich mit Cam Newton auf, dass der noch mal so ein bisschen äh, was in den Beinen hat und in den Schultern, dass er sich noch mal durchsetzen kann. Aber das das wird natürlich jetzt die, die nächste spannende Frage wenn denn alles so kommt, also wir hatten ja schon andere Geschichten aus New England, wo Head Coaches schon bei anderen Teams vorgestellt wurden und, und dann plötzlich doch wieder bei New England waren. Also solange der Vertrag nicht unterschrieben ist, erlaubt mir noch eine kleine, äh, kleine Warnung, ob es denn tatsächlich so kommt oder ob sie uns am Ende wieder alle an der Nase rumführen.
4: Ja. Aber, also, Nicola hat ja jetzt schön die ganzen Namen aufgezählt, die dann da auch in der Diskussion sind. Ich würde jetzt halt bei Cam Newton insofern ein, äh, ein Ausrufezeichen dahinter setzen, weil das aus meiner Sicht, wenn man eine innere Logik bei den Patriots sieht, die sagen, wir haben hier äh, etwas etabliert über die letzten äh, 20 Jahre äh, als eine Art Offense, Cam Newton würde den größten Umbau davon bedeuten, weil Cam Newton genau das, was Brady nicht war. Die größte Gefahr bei äh, Newton geht eigentlich, von, von seiner Lauffähigkeit aus. Das ist etwas, worauf die Patriots in den letzten Jahren nie gesetzt haben. Das heißt, wenn man ein möglichst fließenden Übergang haben will, wäre tatsächlich sowas, und das hat Günther ja auch gesagt, wie Andy Dalton, äh, der dann vielleicht kommt und äh, sich mit Jared Stidham um den äh, Starterposten streitet und der Bessere spielt dann eben. Äh, wäre das eine eine vernünftige Lösung? Für, vielleicht äh, sagt man auch, wir sind mit Stidham so zufrieden, das kann ja keiner von uns sagen, er hat ja letzte Saison praktisch gar nicht gespielt, ähm, dass sie dass sie sagen, wir haben da so viel Vertrauen, in den wir holen uns vielleicht noch irgendeinen Rookie in der vierten Runde als Backup und glauben, dass wir damit über die Runden kommen. Das ist schwer zu beurteilen. Ich denke halt nur, Cam Newton wäre jetzt einer, der zu dem, was die Patriots in den letzten Jahren äh, gespielt haben, am wenigsten passen würde. Und dann muss man auch dazu sagen, Cam Newton war im Jahr 2015 NFL-MVP und alles, was er danach gemacht hat, war unterdurchschnittlich bis schlecht. Und ich weiß nicht, woher der Optimismus kommt, dass der alte Cam auf einmal wieder auftaucht. Ich glaube das nicht. Vor allen Dingen, er war viel verletzt. Ja, ja natürlich. Also Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, äh, äh, Also es ist einfach nur eine Feststellung, er war viel verletzt und wenn er gespielt hat, war er aufgrund der Verletzungen nicht hundertprozentig fit. Er hat Probleme mit seiner Schulter, ich weiß nicht, ob das weggeht, gerade aufgrund der Art und Weise, wie er den Ball wirft, nämlich sehr viel aus dem Oberkörper raus und nicht so viel mit dem ganzen Körper, äh, ist die Schulter halt extrem Belastungen äh, ausgesetzt und dann ist es vielleicht auch in einem noch relativ jungen Alter für einen Quarterback, ist es halt auch einfach vorbei bei ihm. Also diese diese Wahrscheinlichkeit muss man auf jeden Fall in Betracht ziehen bei Cam Newton.
8: Okay, apropos Veteranen, die den, die den Club wechseln. Andreas, wir haben jetzt Philip Rivers bei den Colts. Ähm, wie, wie sehen wir da die Entwicklungskurve für Rivers und die Colts?
4: <lacht> ähm, <lacht> bei Rivers gilt ja ein bisschen das Gleiche wie bei Brady. Wenn wir jetzt hier von einer Verpflichtung reden, dann reden wir von einem sehr kurzfristigen Deal. Also bei Philip Rivers steht auch, glaube ich, nicht im Raum, dass er bis 45 spielt. Äh, Rivers ist dann äh, auch was das Pocket Movement angeht vielleicht noch noch ein bisschen ähm, unflexibler als Tom Brady. Also wir, wir reden hier von einem Quick Fix, ähm, wo man ja, Wo man dann mal abwarten muss, wie sehen die zum Beispiel Jacoby Brissett ähm, teamintern, weil vor der letzten Saison wurde er dann, naja klar, auch äh, aufgrund des Rücktritts von Andrew Luck zwangsläufig Starter. Er hat am Anfang der Saison okay gespielt, dann hatte er diese Kreuzbanddehnung, als er davon zurückkam, war er nicht mehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wir können nur spekulieren, aber wenn man zu früh von einer Kreuzbanddehnung zurückkommt und sich nicht richtig bewegen kann, dann äh, wirkt sich das möglicherweise auch auf die Qualität äh, der, des äh, gesamten Spiels aus. War das jetzt also tatsächlich verletzungsbedingt, dass Brissett letzte Saison äh, in der zweiten Saisonhälfte deutlich schlechter war als in der ersten? Äh, ist Brissett weiter eine Lösung für die Zukunft? Und man sagt, wir haben jetzt Rivers für ein, zwei Jahre und danach äh, ist Jacoby unsere Nummer eins. Das sind ganz viele Fragen, die sich da äh, stellen bei den Indianapolis Colts. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, die Indianapolis Colts haben ein Team, mit dem man abgesehen von der Quarterback-Position jetzt sofort gewinnen kann. Und Rivers gibt ihnen einen, der auch tatsächlich in der Lage ist, äh, sowas umzusetzen, und der ja selber nicht mehr viel Zeit hat. Also Insofern glaube ich, dass das jetzt bei Indianapolis aufgrund der Rahmenbedingungen und aufgrund der Qualität des restlichen Kaders tatsächlich Sinn ergibt und den nötigen Schutz von seiner Offensive Line müsste er auch bekommen. Weil die ist ja ziemlich gut in Indianapolis, bekanntlich.
8: Und äh, wenn man in die Division der Colts schaut, also ähm, äh, Tennessee behält Quarterback und, und Running Back. Äh, interessanterweise, Günther, wenn wir auf die Texans schauen, ähm, die haben für äh, David Johnson getradet und alle dachten sich so, na, was ist denn eigentlich der Gegenwert von der ganzen Geschichte, von den Cardinals? Und sie geben die Andre Hopkins an ab und es ging das große Kopfschütteln und Kopfkratzen los. Äh, Günther, wie bewertest du diesen Trade?
7: Ich war auch äh, erstmal geschockt, weil das, äh, ich habe es ja oft genug äh, gesagt, für mich einer der absoluten Top-3-Receiver, wenn nicht gar der Beste momentan ist. In der Liga für, für Arizona die Super. Ich glaube, das, das ist genau die Ergänzung, die Kyler Murray, wenn er seine Entwicklung weitermacht, braucht, um, um eine ganz gefährliche, explosive Offensive aufzubauen. Aber so ein Abzugeben als ein Team, das ja wirklich äh, gefühlt vielleicht einen Schritt weg ist vom, vom Super Bowl, und er war ja nicht unbeteiligt daran, hat mich schon sehr verwundert. Man liest natürlich dann, äh, momentan haben wir ja alle viel Zeit zu lesen und Gott sei Dank äh, agiert ja die NFL zumindest äh, hinter verschlossenen Türen noch. Das, äh, an der Stelle auch mal Danke dafür, dass man ein bisschen Ablenkung hat. Und äh, was man eben da so mitbekommt, angeblich hat äh, er sich ja bei dem Trainer nicht verstanden, hat zu viel Geld gefordert. Das können wir alle nur aus, aus der Entfernung beobachten, aber generell auf dem Papier, wenn ich lese, wer was bekommt, wenn jetzt nicht David Johnson wieder zu dem Sensationsspieler wird, der er in, in seinem ersten und auch Beginn des zweiten Jahres war, bis, bis zu seiner Verletzung, dann ist das trotzdem ein, ein Deal, der mir nicht einleuchtet.
8: Und Andreas, das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass man sich zumindest über den, über den Wert von Trades bei Houston wundert, das war ja schon vor der Saison, also seitdem Bill O'Brien irgendwie Head Coach und General Manager ist, sieht das ein bisschen seltsam aus bei denen. Ja,
4: äh, sieht, sieht aus der Distanz äh, seltsam aus, aber Günther hat ja äh, das Thema schon angesprochen und ich glaube, dann ist halt eine Sache, die wir, die wir dann eben auch nicht so richtig mitbekommen. Wir sehen dann, was die Spieler auf den Platz bringen und da ähm, ist natürlich die, die Qualität von Hopkins äh, überhaupt keine Frage, aber wie sich jemand in der Mannschaft verhält, es kann auch Situationen geben, wo einer ein so großer Störenfried ist, dass es besser ist, sich von ihm zu trennen, selbst wenn er in der Theorie der beste Spieler äh, deiner Mannschaft ist. Im Gegenteil ist es ja sogar so, wenn der beste Spieler deiner Mannschaft einer ist, der die, die Mannschaft entzweit und auseinanderreißt, dann musst du dich sogar von ihm trennen. Und ich sage jetzt nicht, das ist der Fall in Houston, ich sage, das wissen wir nicht, aber das könnte sein.
7: Und, und es stärkt dann natürlich auch die, die Position des Coaches, beziehungsweise Schrägstrich in dem Fall der GM in einer Person, das, wenn dann jeder mitbekommt, okay, keiner ist, ist, ist sicher und ihr müsst euch an das System halten. Also das, wenn es wirklich so wäre, diese Einschränkungen müssen wir natürlich machen, dann, dann ist das die, die richtige Entscheidung.
8: Gut, dann habe ich jetzt noch einen. Also wir, wir, wir versuchen übrigens mit den Kollegen äh, Schimmel und wegwert eine Sofa-Quarterback-Ausgabe an den Start zu bringen für Anfang nächster Woche. Aber einen habe ich noch, weil wir Günther in der Leitung haben, der Prescott. Erstmal mit Franchise-Tech gehalten und äh, man verhandelt weiter, hat dafür bis zum 15. Juli, um einen langfristigen Vertrag an den Start zu bringen. Ich denke mal, du warst nicht überrascht, dass man Deck Prescott gar nicht den Markt testen lässt.
7: Ja, das kannst du nicht machen. Das, das, das ist das klar. Ist das glaube ich auch. Wobei die, die, die Quarterback-Positionen momentan, wenn man sich umschaut, so, so viele gibt es ja nicht mehr, die, die noch frei wären. Ob, ob Belicik zugegriffen hätte, man weiß es nicht. Aber so wie er gespielt hat, ist er natürlich einer, der einen Markt hat und finden würde. Deshalb war es klar, dass du den nicht gehen lässt dass du Franchise-Tag nutzt, aber äh, offensichtlich wollen sie ihm nicht ganz so viel zahlen, wie er möchte, er will ja, was man hört, aber das sind relativ fundierte Quellen, bestbezahlte Orte weg der Liga werden und das ist er halt einfach nicht. Also dazu hat er, hat er äh, nicht die Argumente in der Hand. Jetzt könnte man theoretisch, also so würde ich vielleicht angehen, ihn nochmal ein Jahr testen, eben mit dem Franchise-Tag nicht unbedingt jetzt schon bis 15. Juli zuschlagen. Und dann wird man sehen, was, was wirklich dahinter steckt. Denn die Problematik bleibt, dass, dass sehr, sehr viel Geld für andere Spieler ausgegeben wurde. Und wenn du jetzt da nochmal groß äh, reinbutterst, dann hast du für den Rest des Rosters gar nichts mehr. Dann hast du eine, eine gute, ehemals sehr gute Offense Line. Dann hast du einen überragenden Running Back, was sie in, in Dallas glauben, der aber das auch schuldig geblieben ist. Du hast jetzt einen 100-Millionen-Dollar-Receiver, äh, der... Sicher ein klarer Nummer-Eins-Receiver ist, auch in vielen anderen Teams, aber auch nicht der Beste auf seiner Position, obwohl er so im Moment so bezahlt wird. Also es ist schon schwierig. Man sieht ja, was momentan aus Dallas alles weggeht. Sogar Jason Witten ver verlässt die Mannschaft äh, nach, nach äh, gefühlten ewigen Jahren und sogar einem Jahr Pause. Also sie müssen alles gehen lassen, was irgendwie auf anderen Positionen gut spielt. Und ob das äh, funktioniert, wage ich äh, zu bezweifeln.
4: Und ich glaube, das größte Problem ist dabei die Defense und äh, die die, äh, die hat ja viele sehr gute Spieler und äh, da sind jetzt auch schon einige davon weggegangen. Ich glaube, bei Dallas war halt auch wirklich das Problem, dass ich glaube, mehr als die Hälfte der äh, Starter äh, zur Disposition stand vor, ähm, vor Beginn dieser äh, Saisonpause und die, die werden halt nicht alles halten können. Das ist das Schicksal von Mannschaften, die viele gute Spieler haben, die dann auch marktgerecht bezahlt werden und, oder leicht über Marktwert bezahlt werden müssen manchmal. Deswegen das, das größte Problem, das ich bei den Cowboys jetzt dann tatsächlich sehe, ist, dass sie vielleicht mit der, mit der Offense das wieder gut machen müssen in der nächsten Saison, was die Defense nicht mehr bringt.
7: Genau, sie müssen Minimum 30 Punkte erzielen pro, pro Spiel, sonst, sonst reicht's nicht. Aber das ist halt auch so, so, so eine alte Dallas-Geschichte oder, 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 äh, in den letzten 30 Jahren man versucht, äh, die eigenen Spieler zu halten, im Gegensatz vielleicht zu, zu Belichick, dem es immer völlig egal war und der alles in die Wüste geschickt hat, was nicht mehr ganz in den finanziellen und, und spielerischen Rahmen gepasst hat, ist bei Dallas das Gegenteil. Die versuchen mit aller Gewalt jeden zu halten, der irgendwann mal einigermaßen gut gespielt hat und da gehen sie oft über überteuerte Verträge ein. Und irgendwo mit dem Salary Cap natürlich, ich meine, das klingt immer so toll, größte Franchise und 5,5 und Milliarden oder jetzt sechs Milliarden wert, aber die kann Jerry Jones ja nicht einfach ausstreuen und die Spieler ausgeben, bis Male. alle. Also äh, bräuchte vielleicht doch mal irgendeinen, der sich um das Salary Cap bemüht und ihm erklärt, wie das äh, funktioniert. Und wenn ein Spieler noch so sehr liebt, äh, wenn er überbezahlt ist, dann wird das dem Team nicht gut tun.
3: Zwei Sachen, die ich heute gelernt habe, bisher in dieser Big Show 448. A. Jason Witten spielt immer noch Fußball. Und ich wollte es vorhin im Fußball-Football und im Fußballteil wollte ich es nicht sagen, aber ich wusste wirklich nicht, dass Roman Abramowitsch noch Besitzer von Chelsea ist. Nur hier bei Sportradio 360. Also, Nikola bemüht sich um die Kollegen Wegwerf und, äh, Wegwerf und Schimmel. Günther, vielen, vielen Dank. Andreas, vielen, vielen Dank. Nikola, dir vielen Dank. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 448.
9: Ja, hier ist Heiner Brandt und Sie hören Sportradio 360.de.
3: Sportradio 360, die Big Show 448. Einer unserer Stammgäste hat in dieser Woche wieder Zeit. Das ist von der Süddeutschen Zeitung Johannes Kuh. Knut, servus Johannes. Servus. Und zum zweiten Mal. Äh, dabei äh, der, beim ersten Mal war es die Geschichte mit dem Doping in Russland mit Frau Stepanova, glaube ich. Als wir mit Hayo Seppelt sprechen können, konnten, jetzt ist er wieder am Start von der ARD. Servus, Herr Seppelt. Guten Tag. Vorgangene Woche, Herr Seppelt, haben wir mit dem Thomas Hahn gesprochen. Der sitzt in Tokio und äh, da hat es überhaupt nicht eskaliert bei uns hier. Aber auch der Thomas hat gemeint, das kann er sich nur unter ganz größten Verrenkungen vorstellen, dass die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio stattfinden. Jetzt gibt es aber einen deutschen Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach nämlich, der so tut, als ob nichts wäre. Herr Seppelt, was ist Ihre Theorie, wieso tut er so, als ob nichts wäre? Mich dünkt er, dass Thomas Bach kein dummer Mensch ist.
10: Er ist sicherlich kein dummer Mensch. Die Frage ist nur, wie viel Gewissen er in sich trägt. Und diese Frage muss man bei Herrn Bach nicht nur einmal jetzt stellen, die musste man auch schon vorher gelegentlich stellen. Ich muss das mal mit so harten Worten sagen. Es ist unverantwortlich, es ist unglaublich, was das internationale Olympische Komitee mit Bach an der Spitze da momentan anstellt. Und sollte er nicht schnell die Reißleine ziehen, das ist meine Prognose, dann wird das Vermächtnis von Thomas Bach das sein, dass er dazu beigetragen hat, dass dieses Virus sich weiter verbreiten konnte. Es ist unglaublich beispielsweise, dass er es zugelassen hat, dass noch am Wochenende in London ein Olympisches Boxing, also ein Qualification Tournament stattgefunden hat das nach drei Tagen dann abgebrochen worden ist und dort hunderte von Boxern aus vielen Ländern quasi im Vollkontakt aufeinander losgegangen sind. Mir fehlen ja, und, und das noch für Publikum, genau. Ähm, irgendwann aber dann wohl nicht mehr. Wie dem auch sei, ja. es ist unglaublich, was da läuft und ähm, ähm, und Bach trägt dazu bei durch seine Politik des Beschwichtigens, des ähm, ähm, des Festhaltens an einem Projekt, das für ihn sicherlich von größter Bedeutung ist, ähm, dass dieses Virus möglicherweise sich weiterverbreiten kann, dass es zumindest die, die Möglichkeit, die jetzt im Raum steht, wenn er so weitermacht. Ich bin aber sicher, dass äh, der Druck vieler Athleten aus der ganzen Welt in den nächsten Tagen noch so massiv zunehmen wird, dass er irgendwann die Reißleine ziehen muss. Ich prognostiziere, das wird in den nächsten ein bis zwei Wochen passieren. Es ist aus meiner Sicht komplett unvorstellbar, überhaupt nicht darstellbar, damit bis zum Mai zu warten. Und das wird das IOC irgendwann auch merken, glaube ich. Aber wir wissen ja von Thomas Bach, dass er in bestimmten Positionen, nach meinem Eindruck zumindest, ähm, äh, immer felsenfest bei seinem Standpunkt bleibt kommen was da wolle ob er immer die äh, klügsten Berater hat oder ob es Leute gibt äh, um ihn herum die immer nur eifrig nicken wenn er was sagt darüber müsste man mal diskutieren
3: Johannes der interessante Vorschlag nachdem hier viele Qualifikationen ausgefallen sind von Thomas Bach dann auch noch mehr Leute nach Tokio zu schicken das fand ich dann irgendwie ja. so das kleine Sahnehäubchen auf der auf der ganzen Geschichte oder
11: ja, das ist äh es, es zeigt irgendwie auch so eine diese totale Entrücktheit dieses, dieses äh, Ringe-Zirkels. Ich glaube, man kann sich das von außen wirklich nicht vorstellen, wenn du ständig ähm, in diesem äh, Fünf-Sterne-Club, nicht nur Fünf Ringe, sondern auch Fünf-Sterne-Club immer exklusiv, immer mit Weltchefs, mit Präsidenten, ähm, à Tête und immer die tollsten Hotels und immer hier und dort ähm, unterwegs, dann dann verlierst du irgendwann die, die, den Bezug zur Realität. Es gibt auch äh, Helmut Diegel, der hat uns das auch mal gesagt, ähm, der, der ja eigentlich auch ähm, in sehr, mal als sehr integrer Sportprofessor in Tübingen angefangen hat und am Ende sich dann ja auch äh, der von uns fragen lassen musste, wie es eigentlich zu gewissen Zahlungen von ihnen an, an Lamine Diak gekommen ist, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Jedenfalls, der hat auch relativ freimütig gesagt, man, man gewöhnt sich irgendwann so, so an, diesen, an diese, an diese Bell-Etage. Irgendwann fällt einem gar nicht mehr auf, wie, wie borniert man da eigentlich agiert. Und ich habe schon das Gefühl, dass, oder ich habe nicht das Gefühl, ich glaube, das sehen ja alle, dass, dass man hat das Gefühl, alles hat irgendwie so aus, aus IOC-Perspektive im Dienst dieser Spiele zu stehen. Und dass da so ein Virus stattfindet, das ist auch nur ein weiteres Hindernis, dass man quasi wie so ein Sportler aus dem Weg räumen kann. Aber das, das geht eben nicht. ja das ist Und das hat ja auch die kanadische Athletenvertreterin äh, heute ganz gut gesagt. Das ist größer, Virus ist größer als Olympische Spiele, mhm. als der Sport. Und das sagen ja auch alle. Jeder Sportführer, ähm, jeder Sportlet, den du gerade fragst, sagt, äh, es gibt gerade wichtigere Dinge. Und das IOC sagt so ungefähr, es gibt nur die Olympischen Spiele jetzt mal sinngemäß und, und alles andere hat sich danach gefälligst zu richten, auch so ein blödes Virus. Und ähm, das, das Problem ist ja auch gar nicht, und ich glaube, das ist ja auch, weshalb wir halt gerade so viele Athleten äh, immer sauber werden, dass das IOC auf Zeit spielt. Das ist ja irgendwo auch ihr gutes Recht, dass sie ihren Zeitraum ausdehnen. Das macht ja gerade jeder Veranstalter. Das Problem ist vielmehr, und das hat ja auch Hajo äh, Seppel schon angesprochen, diese unfassbare Betonköpfigkeit, mit der man überhaupt keine Millimeter-Alternative zulässt. Zumindest nicht öffentlich. Ich meine, die wären ja doof, wenn sie intern das ähm, auch so diskutieren würden. Aber öffentlich wird daran komplett festgehalten und deswegen sagen die Athleten, Moment mal, was, was soll jetzt gehen? Äh, sollen wir jetzt uns weiter vorbereiten oder steht unsere Gesundheit an erster Stelle? Beides geht nicht, weil nach der Gesundheit äh, zu urteilen, müssen wir zu Hause bleiben. Und, an, und gleichzeitig sehen Athleten, okay, andere Athleten trainieren noch weiter. Soll ich jetzt nicht vielleicht auch trainieren? Soll ich ja vielleicht die, die, die Vorschriften meiner Gesundheitsbehörde äh, mich widersetzen? Also das, das, äh, äh, das, das führt zu so einer totalen Verunsicherung und zeigt auch, dass jetzt eigentlich nicht die Zeit ist für Taktieren, sondern eigentlich, weil sie ja auch äh, das IOC in seiner Mitteilung gesagt hat, es ist keine Zeit für drastische Entscheidungen. Hm. Ich fürchte, es ist jetzt doch... Zumindest so ein bisschen drastische Entscheidung muss man doch treffen im, im Angesicht von drastischen Entwicklungen. Und das ist irgendwie noch nicht angekommen. Und ähm, aber äh, das ist schon so, glaube ich, auch, dass ähm, das hat ja auch Jens Weinreich im, im Spiegelartikel an, angedeutet hat, er sprach ja auch von Spitznamen wie Diktator und Sonnenkönig, die über Herrn Bach äh, zirkulieren. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber ähm, War nicht bestätigen, habe ich auch alles gehört. Also, das ist natürlich schon, wenn du natürlich in so einer Kommandostruktur operieren würdest, dann, glaube ich, erklärt das schon vieles.
10: Ja, Jens, ja. Jens ja, ich Weinreich. Ich glaube, dass, ja. dass, dass,
11: dass, ja,
10: vielleicht habe ich einen Haken, der, ähm, es ist es unglaublich. Man kann ja nur eines sagen momentan, er hört auf viele. Offensichtlich hört er aber nicht auf Athletenbedenken. Also diesen Eindruck muss man zumindest gewinnen. Und wenn man weiß, dass die gesamte Weltpolitik, bis auf wenige Verirrte wie Herrn Bolsonaro und Brasilien beispielsweise oder bis vor nicht allzu langer Zeit ja auch noch, jetzt kommt ein leichter Umschwenk, weil das wohl gemerkt hat, Donald Trump in den USA, die gesamte Politik weltweit ist, ist, ist auf Kurs offensichtlich dieses Virus irgendwie in den Griff zu bekommen und der Einzige, der Einzige, der in einer Weltorganisation sitzt und der sagt, warten wir mal ab, ist Thomas Bach. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist so unglaublich, das kann man gar nicht fassen von der von der, von der von der Auswirkung dieses Verhaltens, was das auch für sein Vermächtnis womöglich irgendwann mal bedeuten könnte. Und wenn wir das Denkmal zu Ende spielen, wir wissen ja, dass es keinen Impfstoff geben wird in diesem Jahr, jedenfalls nicht im Sommer, vielleicht ja irgendwann, irgendwann im Herbst, wenn sich alle beeilen, wer weiß, aber Stand jetzt müssen wir wohl davon ausgehen, wenn wir den Experten glauben, es gibt keinen, in absehbarer Zeit, selbst wenn die Welle runtergehen sollte, selbst wenn das der Fall sein sollte oder sie abflacht, dann ist es ja trotzdem so, dass mit dem größten Spektakel der ganzen Welt, wo 11.000 Athleten kommen, geschätzt, ja vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, wo äh, Journalisten, Trainer, Betreuer, Physiotherapeuten, Fans und weiß ich was alles, Funktionäre eben, alle sich einfinden, äh, man rechnet mit Millionen von Besuchern, und er rechnete zumindest bisher damit, wenn das nicht die allergrößte Virenschleuder der Welt ist, dann wüsste ich keine zweite. Hm. Also das heißt, so dass, wenn die Kurve runtergehen würde, dann würde sie dort womöglich wieder hochgehen. Und wer hätte es zu verantworten? <lacht> Thomas Bach. Also das ist so unglaublich. Auch nur ein einziger Krankheitsfall. Und da stellen wir uns mal vor, die sogenannte Risikogruppe von Leuten, die über 70 oder über 80 sind. Soweit ich weiß, soll es ja IOC-Mitglieder geben, die schon ein bisschen älter sind. Stellt man sich mal vor, dass während der Olympischen Spiele plötzlich einer von denen krank wird, auf Corona getestet wird. Was heißt das? All diese Dinge werden offensichtlich überhaupt nicht diskutiert, zumindest nicht öffentlich. Es wird äh, auf eiserne Durchhalteparolen gesetzt. Das erinnert mich an schlimmste, an düsterste Zeiten, von, äh, von Leuten, die in schlimmsten Situationen immer noch ähm, Propagandapolitik betrieben haben, als sei es Nordkorea. Ähm, das ist es ist wirklich es ist wirklich erschreckend, ganz doll erschreckend und zeigt halt auch ein Menschenbild, äh, von dem man sich aus meiner Sicht sehr distanzieren muss. Ich sage das in aller Deutlichkeit hier, weil hier geht es nicht nur um Journalismus oder meine be Betrachtung der Dinge, sondern hier geht es um eine Wahrnehmung, die mit Panicking oder Panik, wie es ja in den manchen hm. heißt, die Betrieben wurde nichts zu tun, sondern mit nüchternen Fakten. Nüchternen Fakten.
3: Johannes, d'accord mit allem, was ihr beide gesagt habt, kann es, und das ist keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung, kann es sich ums Geld drehen? bei dieser ganzen Geschichte. Kann, nein, kann, nein, nein, aber wirklich kann es sein, dass äh, die Absage nicht vom IOC kommen darf, sondern von der japanischen Regierung kommen muss, weil sonst die Versicherung nicht zahlt. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Entweder, und ich bin ja schon ganz auf eurer Seite, Thomas Bach hat einfach kein Gewissen, aber ich kann es mir wirklich nur so erklären, dass, äh, dass, dass die Sponsoren dann komplett abspringen, dass da so viel Kohle verloren geht, wenn das IOC es absagt. Weil, ich habe keine andere Erklärung.
11: Also ich meine, darf dass. Ich, ich
10: ja. Ja, ja, bitte, bitte. Ja, entschuldigung. Mach du Johannes,
11: mach du Johannes. Nee, nee, also ich, ähm, ja. äh, ich glaube, zu den Vertragssachen, da kann, kann Hajo besser Auskunft geben. Ich meine eigentlich, dass das IOC da relativ, äh, äh, wie bei allem eigentlich, relativ breite äh, äh, breiten Zugriff hat. Das ist ja auch, es tut immer gerne so, als sei es so völlig, als müsste es erstmal an diese unabhängige, angeblich unabhängige Ethikkommission oder hier auch in der Russlandfrage war das so also der Klassiker dann mit den Fachverbänden und hin und da. Ohne das, ohne das IOC läuft gar nichts. Und wenn das IOC gewisse geltend machen will, dann kann es das im Grunde auch. Wie das jetzt genau mit den Verträgen geregelt ist, da kann Heio gleich noch mal zu was sagen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie da auch, äh, das, da gibt es einen expliziten Passus auch dazu, sie können da schon relativ äh, proaktiv auch ähm, äh, tätig werden und, und äh, wenn sie es könnten, äh, hätten sie es, also sie hätten es eigentlich auch schon längst tun können, äh, Wenn wäre wär zumindest, zumindest mein Wissensstand und ähm, ja, natürlich. Es ist, ist äh, natürlich auch das Problem, dass einfach so ein Mega-Event kannst du natürlich äh, noch schwerer verschieben als, als eine Fußball-EM, die dezentral in, in Europa stattfindet, als, als eine Tour de, Tour de France, die jedes Jahr stattfindet, als viele andere Sachen, die äh, an ein, zwei, zwei Wochen gebunden sind, aber mit natürlich viel weniger logistischem Aufwand auch betrieben werden. Und äh, und vor allen Dingen kann man auch nicht einfach das so ins nächste Jahr verlegen, weil es gibt zum Beispiel kein Athletendorf dann mehr. Das, das soll ja dann weiterfahren werden gleich. Das kannst du ja schlecht hm. in Tokio äh, ein Jahr stehen äh, lassen. Also ist schon klar, dass es eine riesige Entscheidung ist, aber es ist eigentlich auch jedem klar, dass das Problem, und das hat ja Haio auch schon gesagt, wenn es in, selbst wenn es sich in vier Monaten wundersamerweise wandeln sollte, die ganze Grundlage, wenn er jetzt geschaffen, durchs Dopingkontrollsystem, das gerade runtergefahren wird, das ist also das du durch
12: die
3: Presche mal nicht vor, bitte Johannes, weil das wäre dann meine nächste Frage gewesen. Was so. das, was diese Geschichte mit, mit der Doping-Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit macht. Aber nur weiter, Johannes. das es
11: ist, es ist ja, es ist ja eigentlich, ist ja völlig klar. Also du, selbst wenn, wenn dort, äh, wenn wir in vier Jahren, äh, in vier Monaten durch wundersame Weise sagen, okay, wir können jetzt in Tokio alle zusammenkommen, so Journalisten, Fans, äh, Athleten. Zuschauer und, und alle Beteiligten, dann, dann du hättest völlig ungleichmäßig qualifizierte, willkürlich ausgewählte Athleten oft. Du hättest die die völlig... Manche können gar nicht
10: kommen, manche dürfen gar nicht anreisen. Darf man nicht manche dürfen gar
11: nicht anreisen finden. und es reicht ja auch im Grunde, ja. ein Fall oder wenige Fälle, dann bricht ja alles wieder zusammen. Weil sobald da ein Fall irgendwie auftritt, musst du da alles wieder abblasen. Und, und die Wahrscheinlichkeit, die kannst du ja die entsprechend ausrichten, zumindest nach jetzigen Bestand Also sehe ich nicht, wie das äh, funktionieren kann. Und eben weil jetzt nicht, selbst wenn es in vier Monaten ist, jetzt ist die entscheidende Phase und, und äh, werden viele Grundlagen gelegt, bricht gerade das Fundament weg und kannst irgendwie auch schlecht äh, irgendwie was auf Treibsand aufbauen. Und deswegen, ähm, also das ist, glaube ich, äh, auch das, ist, weshalb viele Athleten gerade so Sturm laufen. Aber wir hatten noch die vertrags Sache. Zu
10: den Verträgen noch was. Zu den Verträgen noch. Also das ist ganz simpel, dass das internationale Olympische Komitee ist der Veranstalter, die Japaner sind der Ausrichter. Das IOC hat selbst gesagt, wenn man den Worten von Thomas Bach äh, Glauben schenken darf in dem Punkt, muss man einfach immer genau äh, zuhören, was er sagt. Wir folgen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO.
12: Mhm. In einem
10: Satz, wir, das IOC. Kann also die Spiele als Veranstalter absagen. Natürlich können die Japaner auch sagen, wir können sie nicht ausrichten. Mhm. Es gibt ja die sogenannten bedingten äh, Kosten und die nicht Olympia bedingten Kosten angeblich, das ist ja mal die schöne Lesart des IOC, wie man halt auseinander ähm, dividiert, was äh, Kosten der Infrastruktur, die angeblich mit Olympia nichts zu tun hätten und die reine Ausrichtung betreffen. Das IOC ist versichert, wenn man den Worten von Richard Pound beispielsweise glauben darf, dem IOC Dorian, früher Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur, dann würde das IOC selbst einen Ausfall oder eine Verlegung der Spiele wohl verkraften finanziell. Aber auch hier nochmal, es geht gar nicht so sehr um die Frage, wie ich finde, ob man das nun gut oder schlecht finden kann, ob man Verständnis dafür haben kann, dass man sich auch aufs Geld konzentriert. Natürlich ist das wichtig, dass auch darüber diskutiert wird, aber die Priorität müsste ja wohl klar sein, nämlich die Gesundheit der Menschen. Das hat das IOC immerhin in seinem Kommuniqué dann auch mal zwischendurch das erste Mal erwähnt, auch nicht so ganz schlecht in einer offiziellen Pressemitteilung an vorderer Stelle und nicht irgendwie hinten dran, sondern auch schon durchaus jetzt mal deutlicher als bisher, nach meinem Eindruck. Aber ähm, ähm, es geht aus meiner Sicht äh, vor allem um das Wording. Es geht um das mhm. Auftreten von Bach. Es geht um das, den Auftritt von Bach in den Tagesthemen vor kurzem, wo äh, es ihm offensichtlich mehr um die, die Trainings- und Qualifikationsmöglichkeiten äh, für Athleten ging und weniger um die Frage, ob die, die sich eigentlich irgendwelchen Gefahren aussetzen. Äh, das ist das Problem. Äh, und da zeigt sich halt auch ein Wesenskern ähm, ja. äh, dieses, äh, wie Johannes gesagt hat, äh, fünf äh, ringe Zirkels, ähm, dass die so in ihrer eigenen Blase leben, dass sie nicht mehr sehen, die Bodenhaftung verloren haben, was um sie herum offensichtlich passiert. Das ist ein Problem, was ich schon seit Jahrzehnten kenne. Ich beobachte das IOC seit den 80er Jahren und das ist halt ein erneutes Beispiel dafür, wie es ist, wenn man fernab jeglicher Realitäten glaubt, in dem eigenen Kosmos bestimmen zu können, wo es lang geht und by the way, und das ist wieder interessant, äh, sich dann immer darauf beruft, dass ja man ja mit Athleten in, in, ähm, im Austausch stehen würde. Das sind dann meistens die Athleten, die in irgendwelchen Kommissionen des IOC drin sind oder in den der Fachverbände und bei denen man ja gelegentlich auch den Eindruck bekommen muss, dass sie äh, ferngesteuert sind von anderen Interessen. Ja.
11: Und selbst diese ähm, oft ferngesteuerten Athleten begehren ja zusehend auf. Also selbst in diesen Athletenkommissionen melden sich gerade die Vertreter eben die kanadische Eishockeyspielerin, die jetzt, äh, deren Name ich mir peinlicherweise entfallen ist, die sich heute geäußert hatte, oder auch eine, eine Ekaterina Stefanidi, und Thomas Röhler, die sagen, es, es, es kann eigentlich nicht mehr funktionieren. Und es, ist, äh, und, und, oder auch Ekaterina Stefanidi, die heute gesagt hat, das IOC gefährdet derzeit unsere Gesundheit. Und das ist ja schon, ähm, eine sehr klare, eine sehr klare Aussage.
10: Deswegen glaube ich halt, das kann er nicht mehr lange durchhalten. Also ich spekuliere oder prognostiziere, das dauert jetzt noch ein, zwei Wochen. Ähm, dann ist Schicht im Schacht. Das kann man nicht bis Mai durchhalten. Ähm, das das würde Bach in der Tat nicht schadlos überleben, äh, wenn er da nicht die Notbremse zieht. Und das wissen natürlich auch seine äh, Leute um ihn herum. Ähm, und das wird ihm wahrscheinlich jeden Tag souffliert werden. Und vielleicht hören Sie ja auch solche, solche ähm, Gespräche, wie wir Sie jetzt gerade führen und denken sich einen Teil, wobei dann auch immer zu befürchten ist, dass dann Herr Christian Scherz oder eine andere Anwaltung kommt. <lacht> Und, ja. und, äh, und äh, uns darauf hinweist, dass wir sowas doch nicht sagen dürfen.
3: Tja, da bin ich ähm, gespannt.
10: Das, auch passiert ja, das passiert ja auch nicht ganz selten. Mhm.
3: Äh, Herr Seppelt, haben Sie noch ein äh, paar Minuten ganz schnell oder, oder pressiert schon? Weil ich hätte schon noch ein, zwei dringende Fragen.
10: Ja gut, Sie hatten ja zur doping Ja, dann machen wir eine dann ganz wir kurze versuchen. Pause.
3: Ganz kurze Pause in der Big Show für 48. Okay. Dann geht's weiter.
10: Hi, hier ist Spencer und Christophersen und Ihr
13: hört Sportradius 360.
3: Ja, äh, weil es gerade so gut läuft, nicht beim IOC und nicht bei Thomas Bach, aber hier in der Runde mit Johannes Knut und mit Hajo Seppel legen wir noch ganz schnell ein paar Minuten drauf. Es hat vor wenigen Wochen, Herr Seppel dieses bahnbrechende Urteil gegeben vom KAS, nämlich die Dopingspiele gegen Sun Yang. Ich habe nicht gedacht, dass wir jetzt grundsätzlich auf einem guten Weg sind, aber vielleicht war das dann schon ein kleines Zeichen. Aber diese ganze Gemengelage im Moment, äh, wird dem Doping jetzt in dieser Phase überhaupt noch Aufmerksamkeit geschenkt in der Sportwelt Ihres Wissens nach?
10: Ja, ich bin aus der AD Doping Redaktion und wir machen ja äh, regelmäßig Beiträge und auch bei uns in der äh, Redaktion oder in unserer kleinen Einheit äh, ist natürlich momentan klar, dass äh, das auch uns vor wer ähm, ja, ungeahnte ähm, äh, Herausforderungen stellt, äh, weil uns plötzlich klar wird, äh, wenn ich ehrlich bin, dass dass äh, wir unsere Berichterstattung momentan nicht so weiterlaufen können hm. lassen wie bisher. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, es ist jetzt momentan nicht die Frage, ob es jetzt ähm, ein Level-Playing-Field, also eine Chancengleichheit bei den Olympischen Spielen geben wird, sondern wir reden alle über die Frage der Gesundheit der Athleten. Und insofern ähm, äh, spielen solche Dinge momentan in der Tat, auf ich finde, auch zu Recht eine untergeordnete Rolle. Gleichwohl äh, muss man natürlich darauf aufmerksam machen. Und äh, Johannes hat es ja auch schon angedeutet, äh, das Doping-Kontrollsystem wird natürlich jetzt weltweit quasi, ich behaupte mal, zusammenbrechen oder in großen Teilen zumindest nicht mehr funktionieren. Wie soll es auch? Ähm, äh, dafür kann aber nun das Doping-Kontrollsystem nichts. Denn dafür gibt es nun halt auch wichtigere Dinge, über die wir jetzt sprechen und da verblasst so manches.
3: Johannes, der Name Dick Pound ist gefallen. Ich bin mir nicht, ich werde nicht schlau aus ihm, also mich dünkt, wenn ich so auch von deinem Kollegen Thomas Kistner und von Jens Weinreich so lese, dann dünkt mich, dass es einer von den Guten ist. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wo, wo steht Dick Pound?
11: Ja, also man muss da zwei Schienen sehen. Das erste ist mal die, die Entwicklung in den vergangenen Jahren. Da sieht man nicht nur bei ihm, sondern auch zum Beispiel bei einem Gianfranco Caspar, dem Vizepräsidenten, der ja auch bis vor kurzem noch formuliert hat, dass er sich ja eigentlich am liebsten in Diktaturen seine, seine Winterwettkämpfe ausrichtet, weil man da so schön die Bauvorhaben und alle anderen mhm. Vorhaben durchpretschen kann. Das war natürlich dann alles ironisch gemeint. Ja, Ach Nein, Das sei ja gar nicht richtig wiedergegeben worden. Natürlich hat das doch so gemeint. Also, man man merkt ja manchmal so mit dem Alter, ohne da jetzt irgendwelche biologischen oder men mentalen, psychologischen Prozesse gelb zu machen, in denen ich mich sowieso nicht fachlich mhm. auskenne, aber da ist doch so eine gewisse, waren so ein paar Wortmeldungen zuletzt, wo man so dachte, okay, aber grundsätzlich ist es ja so, selbst bei denen, die intern immer viel kritisieren, und Kaspar und Pound sind eigentlich ganz gute Beispiele, die haben immer viel dann doch für für IOC-Verhältnisse, in dem ja doch alle sehr stromlinienförmig immer auf, auf eine Entscheidung ausgerichtet ist. Thomas Bach nennt das immer gerne Unity in Diversity, also diese viel beschworene Einheit, dass alle Organe, alle Fachverbände möglichst alle auf dem gleichen Kurs eingeschwenkt sind, ähm, äh, für was wir eigentlich in der Demokratie eigentlich ja nicht so gut finden, weil man dann viele verschiedene äh, Prozesse haben will. Das, das kennt man da ja eher nicht so. Aber letztlich ist es immer so, egal wie sehr sie sich verschieden treten, egal wie wer irgendwie Kritik übt, am Ende zählt nur die Bewegung, mhm. die Familie. Sie nennen sich auch gerne mal Familie. Das ist ja kein Wortbegriff, der nicht fehle, Der fällt ja auch so gerne mal. F fühlt man sich dann auch schnell an andere äh, Organisationen gerne mal erinnert, aber äh, das ist ein anderes Thema. Es, es wird keiner, wenn es hart auf hart kommt, werden die Reihen wieder geschlossen. Da gab es ganz wenige Ausnahmefälle und das ist einfach das Grundproblem. Wenn, jetzt auch, wenn eine Organisation so unfassbar hierarchisch strukturiert ist, dann ähm, äh, äh, ist das einfach, äh, ist das System immanent und daran wird, wird immer äh, das System kranken. Ich, ich dachte so, mal so rund um Rio, das war ja ein ganz gutes Beispiel. Da ist es ja doch mal so ein bisschen gebröckelt auch um diese russische, um den russischen Dopingskandal. Da haben sich dann auch mal Athletenvertreter wie Claudio Bokel oder Becky Scott mal sehr offensiv nach vorne getraut, aber man sieht ja, was damit passiert. Claudio Bokel ist abgetreten, Becky Scott wurde ja mehr oder weniger aus der Savada rausgemobbt. Also das ist ähm, das System, schlägt dann doch immer wieder zurück und stellt seine Interessen über, wie eigentlich geht die Athleten und, und die Integrität.
3: Johannes Dürr, zu dem würde ich gerne noch ein Wort verlieren, Herr Seppelt. Sie Sie kennen den Mann persönlich, Sie haben ihn interviewt für die ARD und irgendwie hat er dann doch weitergemacht mit der Geschichte, die er gemacht hat. Ähm, verstehen Sie den jungen Mann, den Dürr? Ist das ein Zerrissener, der, der gefangen war im ÖSV, wo er gedacht hat, ich weiß gar nicht, was er gedacht hat, aber vielleicht noch ein, zwei Worte zu Johannes Dürr, weil ich werde ich nicht schlau aus dem Kerl.
10: Ich würde es mal so sagen. Ähm, manche haben gesagt, ähm, die mit ihm früher noch ähm, den, den gemeinsamen Kurs quasi gefahren sind, er ist ähm, ein Mensch, bei dem sich das Bild am Ende kompliziert hat. Hm. Dass nämlich Doping ohne Lüge nicht geht. Doping hat immer damit zu tun, dass man anderen Leuten gegenüber die Unwahrheit erzählt sonst würde es nicht funktionieren. Und man lebt halt in Parallelwelten. Und bei Johannes Stürmer, nach meinem Eindruck, ist so, dass er in zwei Welten gelebt hat. Ich sehe ihn als Täter, aber auch als Opfer eines Systems. Also insofern habe ich dazu keine klare Meinung, Ich würde es eher im Graubereich ansiedeln. Und natürlich hat er uns als ARD-Doping-Redaktion ja auch, wenn man so möchte, in das Licht geführt, mhm. indem er während der Dreharbeiten zu dem Film in der ARD, der, der, dessen Auswirkungen ja dann zur Operation Allerlass geführt haben, hat er uns ja ähm, auch belogen, oder nicht die Wahrheit gesagt, uns Dinge vorenthalten, dass er nicht weitergemacht hat und den Eindruck erweckt, er ist halt ähm, auf dem richtigen Weg, war er offensichtlich nicht. Aber es ist halt einer, der dann am Ende auch sehr offen darüber erzählt hat und der äh, gesagt hat, es waren quasi zwei johannes in einem, in einem Körper, die parallel äh, funktioniert haben. Und das glaube ich ihm wiederum auch. Insofern äh, habe ich immer gesagt, dass Johannes Dürr einer ist, der äh, seine Taten auch die Verantwortung übernehmen muss, auf der anderen Seite aber eben ein Schlaglicht auf die Abhängigkeiten des Systems Hochleistungssport geworfen hat. Und insofern finde ich ähm, äh, das als äh, sehr differenzierte Situation, in der er sich befunden hat, immer noch befindet. Wir sind immer noch im Dialog, im Austausch. Mhm. Und ähm, ich finde es auch bemerkenswert, dass er jetzt diesen äh, Teilerfolg gegen den österreichischen Schieferband errungen hat. Der oberste Gerichtshof Österreichs hat ähm, das Verfahren, das gegen ihn angestrengt worden war vom ÖSV, ähm, als äh, Dürr gesagt hatte, dass er quasi so den Eindruck habe, der ÖSV sei was Doping betrifft, auf einem Auge quasi blind oder würde nicht genau hinschauen dort, die Augen davor verschließen. Dafür ist er ja erstmal, erstinstanzlich, ja, zur Verantwortung gezogen worden. Aber der oberste Gerichtshof Österreich sagt halt, dass seine Auffassungen nicht genügend gewürdigt worden sind. Und insofern wird es jetzt eine Neuauflage dieses Verfahrens geben. Und da bin ich sehr gespannt, ähm, ob äh, dann man in Österreich vielleicht äh, sich auch mal darüber Gedanken macht, ob Doping nicht nur ein Problem von einzelnen schwarzen Schafen, wie es immer so schön dargestellt wird, ist, sondern eben auch erkennt, dass es sich dabei um eine Systemproblematik handelt.
3: Abschließende Frage an beide. Ich fange wieder mit Ihnen an, Herr Seppelt, aber ich komme aus Österreich und äh, ich kenne, glaube ich, einen Journalisten, das ist der Philipp Bauer vom Standard, äh, wo ich mir denke, okay, an den könnte sich jemand wieder Dür wenden. Haben Sie da für sich als, als Journalist aus Deutschland und Johannes die Frage dann gleich an dich auch? Aber habt ihr als Journalisten aus Deutschland den Eindruck gehabt, dass es einfacher ist, sich äh, als Johannes Dür äh, einem deutschen Journalisten zu öffnen, Herr Seppelt? Weil bei uns es gibt keine, es gibt den Standard und dann sind wir mit kritischer Presse auch schon fertig. Die Kronenzeitung ist Sponsor des ÖSV, was überhaupt nicht geht in meinen Augen. Wie, wie, können Sie dieser Theorie was abgewinnen?
10: Ich würde es mal so sagen, es gibt noch einen Kollegen, der mir einfällt, das ist der Johann Skoczek.
3: Ja, natürlich, ja, äh, Ein ja.
10: Journalist aus ja. Österreich, äh, der auch äh, sich mit den Dingen intensiver beschäftigt, aber ansonsten ist da in der Tat nach meinem Eindruck nicht sonderlich viel los, was eine kontinuierliche, kritische, auch in investigative, den Sachen quasi doch intensiver nachgehende Berichterstattung beinhaltet. Da sehe ich nicht so richtig viel in Österreich, muss ich leider auch sagen. Ich glaube allerdings auch, dass sich damals ähm, der Verleger, ähm, der mit äh, Johannes Dürr ja, äh, dieses Buchprojekt auf den Weg gebracht hatte, gemeinsam mit Dir an uns gewendet hat, weil wir natürlich über die Jahre hinweg jetzt äh, als ARD halt doch sehr regelmäßig ja. ähm, auch mit größeren Dokumentationen dieses Projekt begleitet haben. Also wenn wir jetzt nicht aus Deutschland gekommen wären, sondern wenn wir halt in Frankreich oder in Belgien oder in, in der Schweiz oder auch in Österreich zu Hause wären, dann wäre auch dahin gegangen. Also ich glaube, es hat jetzt nichts mit Deutschland zu tun, sondern einfach nur mit der Tatsache, dass wir uns halt doch sehr regelmäßig, mit Systemfragen des, des Dopings und des Sports beschäftigt haben.
3: Ja, Johannes, abschließend, du, du, du hast noch nicht überstanden, du bleibst dann noch zum Radsport und zum äh, alpinen Skisport dabei, aber du hast ja auch Bekanntschaft gemacht äh, mit äh, Rechtsanwälten, die dann die Interessen des ÖSV vertreten und das sehr, sehr vehement. Das ist auch eine Eigenart, äh, die, ich, die, die ich nicht schätze an meinen Landsleuten.
11: Ja, man muss einfach natürlich, das ist schon interessant, in Österreich ist man da wirklich doch in anderen Zwängen. Ich kann die Kollegen insofern ein Stück weit verstehen, weil in Österreich, wenn du dich mit dem ÖSV zum Beispiel anlegst, mit Peter Schröcksnadel, das wird interessant und weil der hat einen Einfluss, der ist vernetzt in in Politikkreise, in, in äh, Unternehmerkreise. Das, äh, das hat, äh, also da musst du schon deine, äh, musst du schon sehr gut, sage ich mal, Bescheid wissen, über was du beschreibst, wie du ihn kritisierst, dass es auch fundiert ist. Und wenn du natürlich, ähm, das ist dann wiederum natürlich eine Bequemlichkeitsfrage, wenn du eher darauf aus bist, möglichst ein äh, äh, bisschen dir ein paar Schieren anzugucken und eine schöne Zeit zu haben und vielleicht jetzt auch nicht in, in jeder, äh, jedem kritischen Aspekt hinterherzugehen dann äh, machst du es dir natürlich, äh, würdest du es mit ihm so sofort verscherzen äh, oder andersrum gesagt, wenn du würdest, hm. ähm, da nachhaken würdest. Da hast du einfach, ähm, einfach weil der in Österreich auch einen gewissen Einfluss äh, hat, kann man sich, äh, glaube ich, wählen da sehr viele ähm, Kollegen ihre Worte mit sehr viel bedacht und wählen dann halt auch eher mal im Zweifel vielleicht die etwas ähm, bequemere oder ungefährlichere äh, Variante oder dann halt... Äh, Schrecken vor gewissen Dingen zurück in dieser ganzen Toni Seiler-Causa ähm, und auch um, um die Ver Vergewaltigungsmissbrauchsvorwürfe ähm, im, im österreichischen Skisport, da, da hat ja der Standard auch relativ ähm, wirklich sehr vorbildlich. Ähm, da äh, ist er vorgeprescht und ähm, da, da gab es aber fast keinen, ähm, die, die, die Medien haben das natürlich aufgegriffen, aber da, da, da wussten ja auch äh, noch andere Leute, da, da gab das Wissen war ja von in vielen Redaktionen vorhanden und, und richtig nachgesetzt äh, hat dann eigentlich keiner mehr so richtig. Ähm, und das sagt ja auch schon einiges darüber aus, dass das wirklich ähm, schwierig ist und und ähm, das da, da sind wir in Deutschland auch schon ein Stück weit unabhängiger. Da dahin ähm, man hat ja auch gesehen, wer das äh, die die Strache-Videos hat ja auch äh, wurden ja auch in Deutschland veröffentlicht. Also ähm, es ist einfach ähm, äh, ist auch als Investigativjournalist in Österreich nicht, glaube ich, wahnsinnig einfach, aber es geht und und es hat ja auch äh, es gab ja auch gewisse Auswirkungen, aber ähm, als Einzelkämpfer, Johann Skoczek, den hat man ja auch schon angesprochen, ja. ist ist mehr oder weniger ein Einzelkämpfer, äh, da, da hat man es einfach schwer.
3: Ja, äh, ich bin immer noch ganz erstaunt, dass äh, der Strache zurückgetreten ist nach diesen Videos. So viel Anstand hätte ich Österreich gar nicht zugetraut, aber <lacht> ganz erstaunlich. Äh, Herr Seppelt, vielen, vielen Dank. Äh, das war wie immer, was heißt wie immer, das war ja. auch beim zweiten Mal extrem erquickend. Ganz, ganz herzlichen Dank. Johannes bleibt noch bei uns. Kurze Pause, Big Show 448.
8: Hallo, hier ist Döckenwitzky und hier hat sportradio360.de.
3: Weiter geht's in der Big Show 448. Johannes Knut hat heute die Dauerkarte gebucht. Ich weiß nicht, ob das gut für ihn ist. Das werden wir am Ende herausfinden. Neu dazu gekommen ist jetzt für den Radsportteil von Radsportnews.com, von Eurosport, aber auch Felix Mathis. Servus, Felix.
5: Servus, servus.
3: Felix, normalerweise küren wir... Die German Power Rankings, und da ist immer ein Sportler, die Nummer eins in der Woche, in dieser Woche haben ganz, ganz wenig Menschen Sport getrieben. Wir hätten natürlich noch die eine oder andere Biathletin dazu nehmen können, aber für mich die Nummer eins im Power Ranking in Deutschland, weil sonst nichts passiert ist, Maximilian Schachmann, zu Recht, Felix, frage ich dich.
5: Ja, schon, würde ich sagen. Es ist ja sonst nichts passiert. Daher <lacht> <auch> nicht. <lacht> 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 Aber nee, aber klar, also, der paris nizza sieg ist schon, äh, egal wie, ähm, Also auch wenn da jetzt ein paar Teams nicht am Start standen und so, trotzdem äh, sehr stark und irgendwie eine Fortsetzung von dem, was er im, im letzten Jahr ja vor, vor seiner so Verletzung bei der Tour hat. Sie die Hand gar gebrochen. Ähm, ja, eine Fortsetzung von dem, was er da gezeigt hat eigentlich.
3: Ein paar Teams nicht am Start, Johannes, aber dennoch. Äh, alle. Philipp war dabei, äh, Quintana war dabei. Es war keine Nasenbohrer-Veranstaltung, dieses paris nizza
11: Nee, überhaupt nicht. Man hat das ja auch am letzten Anstieg gesehen. Er hat da ja auch echt äh, gut mitgehalten und auch eigentlich das ganze Rennen. Also das, das war ja auch das, was, glaube ich, ihm wichtig war zu zeigen, dass er nicht nur äh, ein Mann jetzt für eine Etappe ist oder äh, für ein paar Etappen, sondern dass er wirklich so eine Rundfahrt auch ein bisschen prägen kann und auch das Team äh, ihm dabei zur Seite stehen kann. Das ist ja auch das, was Bora Hans Grohe, wenn es dann irgendwann mal wieder, äh, wenn irgendwann mal wieder Radsport stattfindet, ja auch das große Ziel des Teams ist, dass man so eine Grand Tour ein ähm, äh, bisschen ähm, nachhaltiger oder auch besser kontrollieren kann, als es vielleicht in den vergangenen Jahren auch möglich war, auch von den Helfern her und das äh, haben sie eigentlich sehr gut hingekriegt, trotz Sturz noch in Absperrgitter, Absperr auch Ausreißer und ähm, ja, es ist, es ist natürlich jetzt nicht, dieser letzte Berg war jetzt nicht äh, einer, dem man jetzt bei der Tour de France äh, im Hochgebirge fährt und da sind es natürlich auch noch mehrere Tage hintereinander, also für drei ist natürlich jetzt eine einwöchige Rundfahrt, kann man nicht mit einer dreiwöchigen großen Tour vergleichen, aber ist ja schon ähm, ein sehr, sehr großes, ähm, äh, ja, sehr großer Fingerzeig auch, dass dass seine Entwicklung, die er ja so Richtung Gesamtklassement auch immer mehr vorantreiben wollte, dass es klappt und schade halt, dass es jetzt vor dieser Ungewissheit steht, weil Tokio ähm, wäre natürlich für ihn auch nicht ganz schlecht gewesen. Noch, noch findet statt äh, ja theoretisch statt, aber ob das in der Praxis so läuft, da habe ich doch mittlerweile große Zweifel.
3: Bei diesen äh, Klassikern, und es ist ja im Grunde ist eine Rundfahrt, die, glaube ich, Felix, korrigier mich bitte, nach sieben Etappen abgebrochen wurde. Dennoch, es ist eine Rundfahrt, ähm, die aber eigentlich nie im selben Abend, Atemzug mit den, nicht mal mit der Tour de Suisse genannt wird. Oder sehe ich das falsch? Welchen Stellenwert hat paris nizza
5: Ja, doch. Also ich finde eben genau den. Also auf, auf einem Level mit Tour de Suisse, äh, Cliterium du Dauphiné, Tereno Adriatico, das sind so die wichtigsten einwöchigen Rundfahrten, Baskenland vielleicht. Ähm, wird halt nicht ganz so, ist nicht ganz so berühmt im, außerhalb des Radsports, weil es halt jetzt nicht, weil halt im Frühjahr ist, mhm. ähm, und weil im Frühjahr für, für Außenstehende halt die Klassiker sind und dann im Sommer die großen Rundfahrten und, ähm, dann halt die Tour de Suisse als Vorbereitungsrennen für die Tour de France deswegen mehr im Fokus steht schon immer. Aber, ähm, genauso wie Dauphiné. Aber, aber letztendlich ist Paris da schon auch ein traditionsreiches, wichtiges Rennen, was ähm, auch viele auf dem Weg zu ihrem Toursieg gewonnen haben. Was jetzt allerdings, wie Johannes ja gesagt hat, nicht bedeuten soll, dass Schachmann einer ist, der jetzt in diesem oder nächsten oder übernächsten Jahr ums Trikot bei der Tour fährt. Das ähm, glaube ich nicht.
3: Egan Bernal, oder, hat letztes Jahr die Tour gewonnen? Ich, äh,
11: Richtig. Ja, das genau. ist so
3: stark von mir, aus dem Kopf heraus. Johannes, wer ist dieser Schachmann? Du warst ja auch bei der Tour äh, dabei. Äh, ich... Ich habe halt immer an Jan Ulrich, da hat so vieles nicht gestimmt, aber irgendwie hat die Zeit dann doch gestimmt, dass sich die Deutschen aufs Radl geschwungen haben, weil Jan Ulrich da eben, wie auch immer, seine großen Erfolge gefeiert hat. Ist Maximilian Schachmann eher ein ruhiger Typ? Ich kenne natürlich überhaupt nicht.
11: Er ist ein Typ, der sehr ja, ruhig, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist er sehr sehr offen und direkt, so wie es sich für einen Berliner gehört, hm. gibt da ganz ganz offen und freimütig äh, Auskunft und ähm, äh, macht auf mich einen, auch einen sehr ausgeglichenen Eindruck, dass man ja auch so zum Beispiel bei Marcel Kittel, wo man jetzt das Gefühl hatte, bei dem man das immer das Gefühl hatte, dass er jetzt sich nicht komplett zu so 130 Prozent über Radsport definiert, was vielleicht auch manchmal bei ihm ähm, dann wiederum äh, vielleicht äh, die, diese letzten paar extra Prozent vielleicht an einer ein oder anderen Stelle auch dann hat vermissen lassen aber das ist jetzt äh, äh, ich denke das ist wiederum eine andere Baustelle bei bei, bei Maximilian Schachmann der ist äh, der hat ja auch äh, in Berlin ist es ja auch nicht so das typische Radsport Hochgebirgsterrain, ja. da hat er jetzt auch erstmal ähm, dann erstmal sein Abitur gemacht, hat noch ein bisschen Wirtschaftswissenschaften nebenbei studiert und äh, hat er ja auch dann bei uns, äh, glaube ich, vor einem Jahr gesagt, dass dass, dass er jetzt, wenn es mit dem Radsport nicht klappen würde er auch immer noch so ein bisschen andere Sachen äh, machen könnte. Dass Da würde für ihn jetzt keine Welt untergehen, was ja auch immer nicht ganz unwichtig ist, dass man jetzt da nicht irgendwie sein gesamtes Leben oder seinen gesamten sozialen Ausstieg oder was auch immer an so einen Sport hängt, sondern auch so ein bisschen reflektiert damit umgehen kann. Und also macht für mich einen guten Eindruck, dass er das einerseits da sehr dahinter ist, aber auch nicht mit... Jeder Faser und, und zu verkrampft und diese, genau diese Balance, ich glaube, ist gerade in diesem, äh, Rund, wenn man wirklich auf, auf, auch auf, auf längere Etappenrennen fährt, ist das, ist ja immer schwierig, aber gerade das, das Metier, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man da so, so, auch, glaube ich, eine gewisse Ausgeglichenheit hat und die hat er auf jeden Fall und hat er jetzt auch mit dem, mit, mit Bohrer sicherlich keinen schlechten Rennstall, der da auch, äh, mittlerweile sehr genau drauf guckt, dass man die Fahrer nicht zu schnell irgendwie in größere Be Beanspruchungen reinsteckt, äh, sondern, ähm, da auch ihm diese, diese Entwicklung zugestanden wird, Schritt für Schritt sich da weiter nach vorne zu tasten.
5: Hm.
11: Ist auf jeden Fall ein, ein sehr guter
5: Gesprächspartner. Also er sagt, ja. was er macht, was er will, ähm, kann kann seine Meinung sagen. Ähm, kommt aus demselben Management übrigens wie wie Kittel und äh, Toni Martin und ursprünglich auch Degenkolb. Ist also auch bei, bei Jörg, Jörg Werner. Ja. Genau. Ähm, äh, das, das auf jeden Fall und ähm, Letzter vor, ich glaube, drei Jahre her oder so, habe ich bei der Kalifornien-Rundfahrt mit Brian Holm Dene von ähm Kriegstepp damals, als, als Schaffmann dort im Nachwuchs hochkam quasi ähm, gesprochen. Und Brian Holm hat gesagt, er hat noch nie einen jungen Fahrer ähm, gese gesehen oder gehört, besser gesagt, der so genau weiß, was er kann. Mhm. Ähm, also das ist, das ist, äh, ich würde sagen, das beschreibt ihn auch immer noch ziemlich gut. Also er weiß, was er kann und sagt das auch. Und, ohne jetzt großspurig zu sein.
3: Ja, ja und äh, was ich natürlich auch von ganz anderem Metier gelernt habe, ich möchte den Namen nicht nennen, aber ein sehr, sehr guter Tennistrainer hat mir mal gesagt, es ist auch ein Vorteil bei Tennisspielern, wenn sie wissen, was sie können und vor allen Dingen, wenn sie wissen, was sie nicht können. Das hilft, unheimlich Erfolg zu haben, wenn man sich nicht selbst überschätzt. Jetzt ist Frankreich, Johannes, zu im Grunde genommen. Da ist der Monsieur Macron ja. sehr, sehr sehr, sehr stringent und sehr, sehr strikt. Vielleicht aus gutem Grunde, kann ich nicht beurteilen. Warum in Gottes Namen ist diese Rundfahrt überhaupt gestartet worden? Oder, oder, das, das, das wäre so meine Frage.
11: Ja, es ist, ähm, weil, weil das Geschäft halt natürlich irgendwo dann doch weitergehen muss. Und ähm, es ist nun mal für, es für, hat ja auch Alf Denk ähm, oder auch andere Verantwortliche im Vorfeld gesagt, es ist nun mal ein wirtschaftlicher Faktor. Die, die Sponsoren sind nun mal darauf aus dass ähm, äh, dass die Logos in, im Fernsehen äh, sind. Es gibt immer keine Zuschauereinnahmen wie in der Bundesliga oder äh, also wenn das der Radsport nehmen würde, dann wäre er glaube ich recht reich. Äh, bei den <lacht> würden vielleicht auch nicht so viele kommen, aber äh also das ist ähm, schon ein wirtschaftlicher Faktor und man hat dann auch gesagt, na gut, Preissnitzer ist jetzt nicht so die Zuschauermaßnahmen, man kann, man hält sie aus dem Zielbereich und, und aus dem Startbereich fern, dann hält man das Risiko gering. Ähm, ich glaube, man hat an den Äußerungen der Fahrer schon gemerkt, dass sie auch nicht so richtig happy damit fahren, weil sie gesagt haben, wir fahren ja durchs ganze Land, oder nee, nicht durchs ganze Land, aber wir fahren hier mit einem großen Trost durch und ähm, so richtig äh, ähm, logisch oder so richtig einleuchtend oder verantwortungsbewusst ist das irgendwie auch nicht. Es ist natürlich auch so, dass diese Situation, ich glaube, das, das war bei allen Veranstaltern so, dass sie sich unfassbar dynamisch entwickelt hat. Mhm. Und, und was am Anfang des Rennens vielleicht noch als eher geringere Gefahr äh, angesehen war, hat sich dann doch sehr schnell in Europa ja wahnsinnig ja exponentiell nach oben entwickelt. Und wenn wir jetzt vor einer Woche uns unterhalten hätten und gesagt haben, wir sitzen jetzt hier heute Abend, gibt die Bundeskanzlerin eine Ansprache und, und wir stehen hier kurz vor, dem, äh, vor der Ausgangssperre, wird wahrscheinlich dann doch nicht kommen, aber... Das hätten wir auch nicht gedacht und, und also von daher kann ich schon ein bisschen verstehen, aber ich glaube, der Radsport hat natürlich in den kommenden Wochen und auch Monaten schon ein großes Problem, weil er lebt nun mal von dieser Nähe. Das ist, äh, kann Felix noch besser erklären als ich, aber ähm, also diese Greifbarkeit diese von Akteuren, das, das merkt man auch schon, wenn man einmal bei der Tour de France war. Das ist einfach die Fans können unfassbar nah ran an die Fahrer, die Fahrer sind auch sehr nahbar und äh, das, das, diese, dieser, das, das macht ganz viel aus so in dieser Atmosphäre und auch am Straßenrand und das ist natürlich. Wenn man äh, jetzt äh, vor dem Mittagkopf hat, wie dieser Virus sich verbreitet oder eben nicht verbreiten soll, dann erscheint es mir einigermaßen äh, unvorstellbar, heute zumindest, wie im, im Sommer überhaupt da, da Rennen stattfinden können. Ähm, vielleicht ändert sich es auch wieder bald, weil jetzt alle so gut reagieren, aber ähm, ich bin da doch ein bisschen skeptisch.
5: Ja, Felix, ja, Also ich glaube, ich glaube, glaub, wenn paris nizza zwei Tage später im Kalender gestanden hätte, hätte es auch nicht stattgefunden. Ja. Ähm, aber dann haben sie es halt angefangen und dann haben sie es irgendwie versucht durchzuboxen haben das mit den Zuschauern versucht einzuschränken, aber beim Zeitfahren war dann doch relativ viel, also los zum Beispiel. Also ja, es war war glaube ich eine ganz schwierige Entscheidung. Ich hatte da auch zwei Tage vorher getweetet auch, also wie kann es sein, dass, dass in Italien die Rennen abgesagt werden und Paris Nizza, das quasi an die italienische Grenze dann führt, hm. äh, äh, stattfindet. Also ja, es war, war ganz schwierig. Ähm, letztendlich die ASO ist halt ich sag mal, der große Macker äh, in Sachen Rennveranstalter und die haben es halt durchgedrückt. Dann noch Trudom hat noch den blöden Spruch gemacht, dass die Tour de France äh, in, nur aus zwei Gründen mal nicht stattgefunden hat. Das war der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Mhm. Ähm, der, dieser blöde Spruch wird ihm glaube ich in den nächsten Wochen, Monaten unter Umständen auch noch ziemlich auf die Füße fallen. Also, ja, ich glaube, sie haben einfach die Sache wie alle in Europa äh, einfach erstmal ziemlich unterschätzt.
3: Jetzt kam Felix am Dienstag die Meldung, dass die French Open sich selbst verschieben in den September, was in Tenniskreisen nicht gut angekommen ist. <lacht> der Giro d'Italia hat sich auch selbst verschoben, bis auf weiteres. Und Beim Tennis ist dieser Terminkalender unfucking fassbar eng getaktet. Passt eine dreiwöchige Rundfahrt, wie der Giro d'Italia, irgendwann in den Herbst rein, weil wenn ich mich richtig erinnere, ist dort ja die Vuelta.
5: Naja, also die Vuelta ist, ist Mitte September vorbei, Ende mhm. September ist die WM ähm, und man würde dann nach die WM gehen wollen. Ähm, letztendlich ist da ja auch noch nichts äh, in trockenen Tüchern. La Patien, der UCI-Präsident, hat heute wohl gesagt, ähm, ja, also die Monumente und ein vielleicht abgespeckter Giro mhm. wären vielleicht im März durchführbar, also vielleicht nicht ganze drei Wochen, sondern vielleicht zwei. Allerdings muss man halt auch überlegen, ähm, im Mai ist schon immer schwierig mit werketappen beim Giro d'Italia. Ich weiß nicht, wie es dann im, im mhm vielleicht späten Oktober wird, wenn, wenn es dann in die Alpen gehen soll. Also, ja, ich, ich sehe, also viele sagen, es wird dann halt viele Sportveranstaltungen und auch viele Radrennen und so weiter parallel geben. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele von diesen der Ankündigungen der Veranstalter in Sachen, wir wollen einen Termin noch in diesem Jahr zu nachholen, vielleicht auch was mit Sponsorenthematiken ja. zu tun hat. Also, dass man quasi sagt, ja, wir wollen, um zu signalisieren, dass man alles getan hat in dem Wissen, dass es eigentlich gar nicht funktionieren kann.
3: Mora, Hans Krohe, gerne nennen wir die Sponsoren des deutschen Teams. Johannes, nochmal, ähm, ab wann erwartest du denn, dass hier Unruhe, wenn nicht eh schon Unruhe da ist, auf Seiten der Sponsoren ausbricht? Weil wenn die Dialoge im Fernsehen sehen wollen, aber wenn es keine Rennen gibt, dann irgendwann wird es mal schwierig.
11: Ja, ich glaube, dass die sind da noch am wenigsten oder verhältnismäßig am wenigsten von betroffen oder müssen sich vielleicht noch am wenigsten Sorgen machen, weil die ja doch für Radsportverhältnisse oder für Sportverhältnisse generell recht breit aufgestellt sind und auch von durchaus, sage ich mal, mittelständischen Unternehmen, die da jetzt vielleicht, die sich ja auch bewusst langfristig an den hm. Rennstall gebunden haben, auch für Radsportverhältnisse langfristig, oft verhangeln sich ja Teams da schon mal so von Jahr zu Jahr durch und also die die müssen da glaube ich, die haben da schon ein bisschen dickeres äh, Polster, sage ich mal. Das, das heißt nicht, dass es nicht doch irgendwann mal kritisch wird, weil es ist natürlich gerade völlig offen und, und dann denke ich da, irgendwann wird jeder Sponsor da ein bisschen nervös, aber... Ich würde jetzt nicht sagen, dass denen da sofort schon irgendwie das Fundament wegzubrechen droht und die Verträge sind ja eigentlich auch abgesichert. Da gibt es ja auch Bürgschaften und alles. Also Das, das ist, glaube ich, halbwegs sicher. Es wird eher schon so ein bisschen schwierig bei Teams, die nur von von wenigen oder noch wenigeren Einzelgönnern abhängen. Das gab es ja oft auch und gibt ja teilweise immer noch so ein bisschen. Das, das könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber ähm, letztlich, gut, ob das... Ist jetzt anders als im Fußball, wo man sagen kann, okay, bis da und da gab es diesen Fernsehvertrag, bis da muss wird gezahlt werden. Und wenn wir bis da die Kohle nicht haben, gibt es ein Problem. Ich glaube, das ist im Radsport schon ein bisschen anders. Aber wann genau die da nervös werden und wie das genau gerade ist, weiß ich nicht. Also Felix, der da ja oft ein bisschen näher dran ist, sage ich mal, im Peloton, der, der kann das vielleicht schon ein bisschen aktueller einschätzen.
5: Felix? Ja, ich, habe leider, ich habe leider auch noch nicht mit Ralf Denk äh, gesprochen jetzt in den letzten Tagen. Ähm, aber ja, ich glaube auch jetzt erstmal muss man sich nicht so Sorgen machen, aber natürlich ist es was, was den, was den Teamchefs im Nacken hängt und ähm, ja, es wird, wäre schon wichtig, wenn dann dieses Jahr auch irgendwann nochmal Rad gefahren wird, ähm, um da die Sponsoren auch äh, zufrieden zu stellen, auch was eben zukünftige Verträge angeht, ich meine auch viele laufen zum Beispiel vielleicht auch laufen aus und, und oder wollen verlängern und ja, auch für die Fahrer, was Verträge angeht, also das ganze Vertragsthema ist einfach ist einfach schwierig. jetzt. Man muss halt auch jetzt gucken, wie man vielleicht auch alternative ähm, Wege findet, wie man das Team nutzen kann. Also ich meine, über Social Media und Co. geht relativ viel ja immer noch. Klar, es sind nicht die großen Radrennen, ähm, aber zum Beispiel gibt es ja diese ähm, E-Sports-Geschichten, also wie zum Beispiel jetzt Swift als, als ein Anbieter für für das Hometrainer-Fahren. Ähm, da gibt es auch Rennen. Ist auch eine Möglichkeit da, sich zu zeigen. Also soll ja dann auch eine WM geben im Herbst ähm, mit der UCI zusammen, ähm, mit Swift und Ich weiß, dass jetzt im Moment noch nicht die, die Gegebenheiten da sind, Hardware-technisch und so weiter, um jetzt richtig verlässliche, vergleichbare Rennen auf die Beine zu stellen. Aber auch das wäre was, wo du Sichtbarkeit schaffen kannst. Zum Beispiel mhm. suchen ja Sender im Moment auch Sachen, die sie senden können, Sportsender. Mhm. Ähm, also wer weiß, ähm, was da unter Umständen ähm, kommen kann. Das wären so, so, Wege. Mitchelton Scott zum Beispiel hat schon Group Rides angekündigt. Wir werden also jetzt Veranstaltungen machen quasi aus Swift, wo die Mitchelton-Fahrer mit ihren Mitchelton-Trikots dann da virtuell zu sehen sind und die, äh, und die Leute mit ihnen fahren können. Solche Dinge, ähm, um Sponsoren eben, eben zufriedenzustellen.
11: Es gab ja glaube ich sogar mal die Überlegung beim Giro, auch wenn es eher nur lose war, dass die auch mal so eine Swift- oder Strava-Etappe ja sogar mal als Prolog überlegt hatten. Das, das wäre ja dann vielleicht fast früher eine Option, als man denkt an sowas dann.
5: Ja, genau. Also das war beim Giro, ich glaube letztendlich war es eigentlich mehr so nur ein Gerücht. Sie haben dann ja dieses dieses Prolog-Zeitfahren quasi auch nachgebaut, ähm, aber ähm, es war natürlich nicht gedacht, dass es jetzt der der, der, der Giro prolog wirklich darauf gefahren wird. Aber grundsätzlich ähm, reden wird da schon drüber gesprochen und dass das unter Umständen in Zukunft mal passieren könnte. Und ähm, ja, und jetzt ist, sind sie in der Situation. Das, darf man so nicht sagen, aber für Swift kommt der Coronavirus, was das angeht, ein bisschen zu früh. <lacht> 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 ähm, weil sie sind da einfach noch nicht bereit. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich auch nicht, dass sie das jetzt ähm, nutzen nutzen wollen würden, ähm, um, um da jetzt groß Geschäfte zu machen, was eben auch nicht unbedingt ihren, ihrem Selbstverständnis ähm, entspricht. Aber ich glaube, sie würden jetzt da schon die Plattform zur Verfügung stellen, quasi, das ist klar, ähm, um, um ähm, eben so Group Rights zu geben. Ich
3: habe irgendwie den Eindruck, der Coronavirus kommt für uns alle. Ein kleines bisschen zu früh. Felix, vielen, vielen ja, Dank. Da gerne.
5: Oder, oder, oder auch gar hätte vielleicht besser gar nicht kommen Auch das wäre eine Möglichkeit
3: gewesen, ja. Ah, Felix Mattis von Radsportnews.com, von Eurosport. Felix, ich danke dir. Johannes hat es noch nicht ganz überstanden. Bleibt noch für den ski alpin teil Bei uns, denn auch da gibt es ja eine Saison. Die haben wir wenigstens abgeschlossen. wenn auch noch nicht so, wie wir uns das alle gewünscht haben.
14: Hier ist Dominik Klein,
13: Nationalspieler vom CAW Kiel und ihr
11: hört Sportradio 360.de So schnell wird man gebucht,
3: ja. <lacht> ja, in der Big Show 448 gibt es schnelle Buchungen, es gibt äh, leider keine schnellen Skifahrer mehr, auch nicht am vergangenen Wochenende, dennoch müssen wir und wir wollen, weil wir jede Woche darüber gesprochen haben, die alpine Skisaison, weltcup zu Ende bringen. Johannes ist dabei geblieben, neu dazugekommen vom SID. Tom Heberlein, servus Tom. Servus. Und dann hört auch noch Dominik Steele auf. Lese ich heute im SED. Oh, um Gott. Gib, Tom, Tom, gibt uns das dann jetzt wirklich den Rest, dass Dominik Steele aufhört?
15: Na ganz so schlimm ist es nicht. Also, er hat jetzt zwar in seinem Leben, äh, nicht so ganz groß, äh, nicht so ganz große Erfolge erzielt. Also, beste, beste Platzierung war mein vierter Platz beim Nachtsladen in den er ist auch in seiner Karriere seit 2007 nur 76 Rennen gefahren, was darauf schließen lässt, dass er halt häufiger verletzt war, und zwar schwer verletzt war. Unabhängig davon ist er ein sehr netter Kerl.
3: Ich kenne ihn nicht persönlich, aber das glaube nehme ich dir sofort ab.
15: Doch, ich durfte ihn kennenlernen, weil der war letztes Jahr als praktisch Assistenztrainer vom Kollegen Neureuder bei dessen Racecamp in Sölden. Mhm. Und ich muss dazu sagen, da ist er ein bisschen anders rübergekommen, als er manchmal äh, am Fuße einer Skipiste rübergekommen ist, wo er manchmal ein bisschen zurückhaltend war, um es äh, mal vorsichtig zu formulieren und äh, bei diesem Racecamp musste man dann doch feststellen, der Typ hat Humor, ein guter Kerl, muss man echt sagen, sehr netter sehr nett, Mensch. Ja.
3: Erstaunlicherweise aber, Johannes, nicht die ganz große Geschichte. Wenn die, das äh, Buch über den alpinen ski im 21. Jahrhundert geschrieben wird, könnte sein, dass Dominik Stehle nur eine Fußnote ist. Aber wir haben ja ganz, ganz viel gesprochen vor der Saison. Auch mit Marc Schiradelli, mit Guido Häuber, mit Roman Stelzel und immer gesagt Christophus sondern der Pantaro jetzt ist es Kilde geworden. Den Umständen entsprechend ähm, ja glücklich, aber mein Gott, wer am Ende die meisten Punkte hat, Johannes, nicht unverdient noch dazu, wenn es ein Speech-Spezialist ist.
11: Ja, ich glaube, glaube ähm, erstmal egal unter welchen Umständen das jetzt äh, gefahren wurde, wer wer da sich am Ende oben behauptet, der ist da schon irgendwo verdient vorne, weil äh, er hat ja jetzt nicht irgendwie äh, nur weil am Ende jetzt ein Rennen ausgefallen ist, äh, da jetzt oben äh, gestanden, sondern weil er erstmal bis dahin auch wirklich konstant in allen Disziplinen, auch wenn er nur einmal gewonnen hat, glaube ich in Saalbach, ähm Punkte gesammelt und auch im Riesenslalom richtig gut, also so quasi so so ein Teilzeit Allroundertum wieder aufgewärmt, was man ja auch lange ähm, nicht mehr für möglich gehalten hatte oder auch, was ja auch extrem anstrengend ist, muss man auch mal gucken, ob er das die Jahre überhaupt so durchhält. Aber ähm, ja gut, Rot hätte natürlich in Kranzka schon, wenn er da halbwegs an seine Buch gekommen wäre, doch ja, sicher wäre es nicht gewesen, weil man nicht weiß, wie, wie gut Kilde dann im Riesenslalom und äh, vielleicht ja sogar im Slalom gefahren wäre, aber ähm, das, das hätte natürlich schon nicht ganz schlecht für ihn ausgesehen. Andererseits sind dann auch wiederum Abfahrten ausgefallen. Also ich finde es wirklich äh, beeindruckend und genauso wie bei Federica Brignone bei den Frauen ist, ist das absolut verdient. Natürlich auch tragisch, dass Michaela Schiffrin äh, diese Auszeit genommen hätte, weil die hätte, ich glaube, da kann man so 99,8 Prozent... Ähm, ja. Nicht gleich den Grund und Eigentum, aber doch zumindest äh, einen Abendessen noch verwetten. Die hätte das äh, ins Ziel gerettet, äh, mal, mal ganz locker. Aber ist doch schön, dass das auch mal äh, unter solchen Aspekten ähm, ja dass das neue Gesichter auch nicht nur in, in den Vereinzeltrennen, sondern in der Gesamtwertung nach vorne kommen. Und ich denke, Kilde, der hat nicht die schlechtesten Lehrmeister gehabt. Da könnte noch das eine oder andere kommen in der Zukunft.
3: Tja, bei den Norwegern, das ist schon erstaunlich. Der Erste, Tom, wer war der Erste Norweger, der dir aufgefallen ist im Weltcup?
11: Der
15: erste, der mir im Weltcup aufgefallen ja, ist. Ich habe
3: zwei Namen für dich und wenn die beiden Namen nicht kommen, bin ich schwer enttäuscht. Ich habe einen Slalomfahrer und ich habe einen so, Abfahrer. Ich,
15: hatte, ich bin schon so alt. Ich habe Tom Stiansen noch miterlebt. Nee, der,
3: den nicht. Ich ja, habe äh,
15: Armut und Tschüss äh, miterlebt. Vorher, vorher, und vorher, und vorher.
3: Wer war der erste? Der erste Slalomfahrer. Der hat es ganz, ganz.
11: Jacke heißt er doch,
15: oder?
3: Finn Christian. Finn -Christian.
15: Finn Christian jagge 92, ja, den habe ich auch noch erlebt. Ich habe eher an nur, Ich muss jetzt nur ein bisschen überlegen, wie hieß der jetzt gleich nochmal.
3: Na, ich habe eher an Ole Christian Fyroset gedacht. Der hat ja so auch eine so hat so eine Unfall und natürlich Atlas Kadal der alte Abfahrer. Und ja. Erik irgendein Erik hieß der Hagen, ich kann mich nicht erinnern.
15: Wir ja. sind Erik Hocker? Ja.
3: Hocker, Hocker, genau. Das war ja. doch ja ja, Erik Hocker, ja. das war glaube ich der Abfahrer zu Franz Kammers Zeit. Ja. Zurück genau. zur zurück zu aktuell, äh, Tom, diese ganze Geschichte, man fährt nach Aare, man fährt nach Kranzka, Gora und sagt es dann doch ab. Wir wissen ja alle, das hat sich alles in den letzten Tagen, Stunden komplett überschlagen, aber war das nicht auch ein kleines bisschen komisch dann, wenn eh schon alle dort sind? Es sind so gut wie keine Zuschauer in Aare, weil das äh, A zu teuer, B zu weit weg ist. Hätte man dann die Renner nicht auch noch gleich fahren können?
15: Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe da auf dem Standpunkt, man hätte sie gleich vorher absagen Ja,
3: eben, eben. aber wenn schon alle dort sind, dann mein Gott, ja.
15: Ja, also ich, du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Mediziner und ich will jetzt da auch der FIS niemand äh, bei der FIS niemanden irgendwie anpinkeln oder so. Sie haben es letztendlich abgesagt und wenn man jetzt sieht, wie sich diese ganze Sache da mit diesem Virus entwickelt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da kommst du ja sowieso gar nicht mehr nach. Und insofern, ja, es ist jetzt ein bisschen... Unglücklich alles verlaufen, aber besser, sie sang es ab, bevor dann hinterher noch mal irgendwie drei oder vier sich infizieren, die dann das dann auch noch weitertragen. Also ich finde es völlig in Ordnung, auch wenn es natürlich ein bisschen kurzfristig war und wenn es ein bisschen blöd ausgeschaut hat. Aber ich denke schon, dass das passt. Also da sollte man jetzt nicht irgendwie jemanden, äh, ja im Nachhinein noch irgendwie was Böses nachsagen. Ich finde es schon in Ordnung so.
11: Und vor allen Dingen, es waren ja tatsächlich, es gab ja ein, zwei infizierte Fälle auch in diesem, in irgendeinem Begleiterteam und in ja. irgendeinem Sponsoring-Team. Das, das hatte ich, ich bin auch nachgefallen, hatte ich gar nicht mit berichtet, glaube ich, oder, wir hatten es vielleicht nur kurz vermeldet, aber äh, da gab es ja äh, tatsächlich Fälle in Oro zumindest, und aber dieser Mitarbeiter war, das hatte ich zumindest bei einem französischen Kollegen gelesen, der war auch wohl in oder schon bei den Männern dabei. Ja. Also äh, es gibt durchaus, ist durchaus wahrscheinlich, dass er da sogar äh, vielleicht das äh, Irgendwo anders hingetragen hat und und wenn er es noch nicht bis dahin getan hätte, wäre es gut möglich gewesen, dass wenn man da weiter vor Ort bleibt, dass er das dann äh, ähm, weiterträgt und dann jeder Athlet respektive und genauso geht das dann halt mit diesem exponentiellen mit dieser exponentiellen Verbreitung. Also ich, ich finde es auch ähm, ich finde es auch ähm, äh, richtig, dass sie es abgesagt haben. Äh, man, man hat schon auch das Gefühl gehabt, wir haben schon richtig gesagt, dass sie sich auch wie sehr viele Veranstalter sehr lange es noch versucht haben, irgendwie auf Zeit zu spielen weil man doch halt so viel wie möglich vom Programm durchpeitschen will, aber ähm, irgendwann äh, war dann allen klar, dass es nicht geht. Und lieber lieber später absagen als gar nicht, vielleicht dann doch so. Ja.
3: Tom, abgesehen von Thomas Dresen, der ein überragendes Comeback gefeiert hat, für mich die beste Leistung der Saison. Ich sage es jetzt jede Woche wieder, war der dritte Platz im ja. Super Chief Super von Saalbach, weil äh, dort <lacht> die, die Bedingungen mit seiner Startnummer Furchtbar schlecht waren, er ist trotzdem Dritter geworden. Ich hoffe, ich verwechsel jetzt nicht Salbach und Hinterstoddard, aber ich glaube, es war Salbach. Aber abgesehen von Thomas Dresden, was war die große Story aus deutscher Sicht? Gab es überhaupt eine?
15: Naja, die große Story aus deutscher Sicht fand ich, dass, dass die ARD einen Experten an Land gezogen hat, der den skirin wirklich gut tut. <lacht> <lacht>
12: ähm,
15: also ich finde es, wenn wir da mal abschweifen können kurz, ich finde es ganz großartig, wie der das macht. Du siehst mal, mit welcher Leidenschaft er dabei ist. Ich finde, er ist fast noch verschenkt, so wie ihn die ARD einsetzt. Und rein sportlich muss ich ganz ehrlich sagen, naja, also... Gut, Frau Redensburg hat ab und zu mal gezeigt, wozu sie fähig ist. Äh, gewonnen hat sie komischerweise erst, nachdem äh, sie vom äh, Alpindirektor eine relativ deutliche Ansage bekommen hat. Also das war ja eigentlich aus meiner Sicht die, äh, ja, die zweite große Geschichte, dass dem Wolfi, dem Guten, da halt mal ein bisschen der Geduldsfaden gerissen ist. Ja, Ansonsten ist, ja. sportlich, mai, also... So richtig, so richtig tolle Sachen sind da jetzt nicht gelaufen.
3: Kira Weidler, anybody? Irgendjemand, Linus Strasser, anybody, der gut aufgezeigt Ich glaube, in Zagreb war es Johannes. Aber die Konstanz, da wir in Kitzbühel losgefahren ist, du hast gemerkt, ab dem zweiten Tor, er möchte es gewinnen und er ist aber nicht viel weiter gekommen als bis zum, bis zum zweiten Tor dann, bevor es ihn rausgeschmissen hat.
11: Ja, ich glaube, das ist ja das, das grundsätzliche Probl ja, Problem, also die grundsätzliche Herausforderung, nennen wir es mal, äh, seiner, äh, seines, äh, äh, seiner Karriere. Jetzt ja fast schon, dass er diese, diese, an, diese, diese Mischung aus Balance, aus Lockerheit und Attacke, die er in seinem ersten Jahr, ähm, wie es ja oft so ist, wenn man da unbeschwert hochkommt, ähm, die er gezeigt hat, äh, das, das hat er ja seitdem nicht so richtig wiedergefunden. Und er, er hat jetzt, glaube ich, eingesehen dann doch, dass, dass man auch ein bisschen mehr tun muss, als nur Talent zu haben und auch testen und immer wieder testen. Und, und das, dass man sich dieses Gefühl auch erarbeiten muss und dass es relativ Quatsch ist, da jetzt irgendwelche Erwartungen ähm, oder, oder sich selbst mit äh, Platzierungen ähm, äh, zu unter Druck zu setzen. Aber das ist halt einfach, natürlich auch in dieser Zeit hat sich die Weltspitze auch nochmal weiterentwickelt und, mhm. und das war ja wirklich, das das war ja schon, hat ja auch Felix Neureuth immer wieder gesagt, du hast früher halt, bist du problemlos, fehlerlos durch den Lauf durchgekommen und konntest davon sicher sein, okay, das, das reicht jetzt für vorne und jetzt fährst du halt fehlerlos durch und bist 17 da wahrscheinlich, weil die dann doch so irre da vorne pushen ohne Ende. Und du machst einen Fehler und schon bist du auch auch ein Hendrik Kristoffers und ein Rose sind auf einmal raus oder 18. oder Also das ist schon ein irres Niveau. Und da die Balance zu finden, das ist schon... Ähm, aber ich finde schon, man hat auch gemerkt, dass das, mit, also wenn man es äh, gleich mit den letzten Saison vergleicht, war das schon viel größere Konstanz und viel besser äh, als in den vergangenen Jahren. Da, da war ja... Jetzt ist er halt dann auch mal elfter oder zwölfter geworden, aber letztes Jahr war das ja, da konnte sie ja davon ausgehen, ab dem spätestens ab dem zehnten Tor wird das nichts mehr. Und also ich denke schon, dass es das wahrscheinlich auch Christian Schweiger da ähm, nicht unwesentlichen Anteil hat, der auch gesagt hat, wir brauchen mal den Technikern ein bisschen Zeit, so wie auch bei den Abfahrern. Aber in drei, vier Jahren, wenn ihr mir die Zeit gebt, dann dann wird die Technikmannschaft ganz okay dastehen. Und ich denke mal, dass Linus Strasser, wenn er da dabei bleibt und habe auch das Gefühl, dass er auch mental da äh, mittlerweile voll dabei ist, dann sollte das, sollte das klappen. Beim Straße muss man halt auch
15: dazu sagen, das ist ja auch auffällig gewesen, der hat sich dann ja verletzt, dann hat erstmal wieder keiner was von ihm erwartet, wahrscheinlich er auch am allerwenigsten von sich selbst, dann ist er da wirklich drei Rennen ja wirklich ja. sehr gut gefahren und du hattest so das Gefühl, ah, jetzt hat er es gepackt und dann ist es aber gleich wieder ein bisschen in die andere Richtung gegangen, als nämlich dann die Leute und auch er von sich natürlich wahrscheinlich wieder mehr erwartet haben, als er letztendlich dann doch noch zu leisten imstande war, weil er hatte ja dann doch auch einen relativ großen Trainingsrückstand also das hat bei ihm schon auch relativ viel immer mit dem Druck zu tun, den er sich selber macht oder den er ja. glaubt, von außen zu spüren.
3: What about Stefan Luitz, Johannes? Der, das ist aber voll im Thema. Ja, Naja, na Stefan Luitz, der, äh, wo man den Eindruck hatte, wenn er nur mal zwei Läufe runterbringt, dann kann er auch den Hirscher im Riesentorlauf schlagen. Nur wie oft war das der Fall? Einmal und dann war diese Geschichte da mit dieser komischen Sauerstoffzufuhr. Jetzt ist der Hirscher weg. Gut, es sind natürlich noch andere gute Fahrer da, aber der Luiz ist nicht weitergekommen.
11: Ja, ich glaube, also Stefan Luiz, das ist schon wirklich eine Karriere, die so diese Kunst, sich selbst im Weg zu stehen oder auch ständig <lacht> dann auch teilweise auch unverschuldet teilweise Dinge in den Weg knüppeln, in den Weg äh, geschmissen zu bekommen. Das ist schon echt. Also da hat er schon wirklich jetzt äh, sich sich Pechfälle für, glaube ich, fünf Laufbahnen bekommen und. Äh, ja, das ist auch, glaube ich, in diesem Jahr, das hat er auch selbst dann erst nicht so richtig damit raus, aber im Nachhinein ja doch selbst auch zugegeben. Er hat sich auch, ich glaube, er wollte es jetzt nach, äh, gerade nach diesem Jahr, als so viel auf ihn eingeprasselt ist mit dieser äh, mit diesem Hin und Her, Sauerstoffnutzung, äh, ist das jetzt Doping? Ja, nein. Darf er sein weltcup sich behalten? Ja, nein. Wollte er jetzt allen zeigen, okay, jetzt, jetzt zeige ich es euch so richtig. Und das ist natürlich der Klassiker, wenn du es besonders gut machen willst, dann geht es meistens besonders schief. Dann auch natürlich das Problem, ein Fehler, genau wie im Slalom, und du bist gleich schon nicht mehr... Äh, nicht
3: mehr Sechster, Sechster sondern, sondern 26 sech
11: Genau, also es war ja wirklich, diese Abstände waren ja irre teilweise, wie eng das äh, hm. zuging, und dann bist du natürlich ist auch einer, der vielleicht wie er ein bisschen sensibler dann ist, dann bist du erst recht irgendwie verkrampft, und äh, dazu kommt auch immer noch so ein bisschen, dass er von seiner Technik her, dass er zwar wahnsinnig schnelle Schwünge fahren kann, aber er hat halt so einen zwei so technische Grundfehler drin. Das hat ja auch uns Matthias Berthold mal erklärt, die ja in seinem Jugendbereich sich so reintrainiert hat und das zu ändern, ist schwierig. Also wenn man sich das mal anschaut, das ist relativ viel Bewegung in seinem Schwung drin. Es ist jetzt nicht so der, der, wie der Hirscher oder auch Schiffrin, die absolut bombenfester Oberkörper, und die Beine, die da nur hin und her wedeln. Das ist ja bei ihm schon mit sehr, sehr viel Auf und Ab oder auch dann, äh, so ein bisschen versetzt. Und das sind natürlich alles so kleine Fehlerquellen. Wenn du gut drauf bist, dann macht dir das im Zweifel nichts, dann wirft es sich vielleicht einmal so ein bisschen aus der Bahn, aber du lächelst da nur. Und wenn das aber nicht so läuft, dann kommt das auch immer noch so dazu. Und deswegen kam ja auch immer diese oft diese Schnitzer, dass er wahnsinnig gute Läufe hatte und plötzlich hat er so einen Aussetzer gehabt. Und ja, das ist einfach, das muss er jetzt halt so ein bisschen. Das Problem ist, wenn er das, wenn er jetzt sagt, ich fahre halt nur so, dass ich technisch sauber fahre, dann, dann kommt halt er recht nicht mehr vorne rein. Also, aber ich denke, es ist dasselbe wie bei Strasser, das das wird sich ähm, irgendwie muss das dann halt dann nach und nach wieder Schritt für Schritt stabilisieren und das Potenzial ist auf jeden Fall da und im, im Grunde äh, ist es ja auch nicht so, dass er jetzt gegen 17 Konkurrenten intern sich durchsetzen müsste. Also er hat ja eigentlich alle Voraussetzungen, dass er das äh, aufarbeitet. Muss nur halt selbst eigentlich an sich selbst, sich selbst quasi zu beherrschen, das, das glaube ich ist die größte Herausforderung.
15: Ja, weil bei ihm merkt man halt auch einfach ganz deutlich, dass er schon ein sehr sensibler Mensch ja. ist. Das ist jetzt nicht per se mal ein Nachteil. Aber du hast bei ihm natürlich schon vor, bis, schon bei Saisonbeginn gemerkt. Er hatte, auch er hatte Trainingsrückstand. Er hat nicht richtiges Material austesten können. Und dann kam natürlich auch dazu, es hat sich halt aufgrund der Tatsache, dass Felix Neureuter zurückgetreten ist, schon alles halt auch ein bisschen auf ihn konzentriert, weil er halt nachweislich ein Siegfahrer war. Dann kam natürlich diese Geschichte damit dazu, dass er halt diesen Sieg nachträglich noch zugesprochen bekommen hat. Also das hat, der hatte für seine Verhältnisse hatte er relativ viele Dinge, mit denen er sich beschäftigt hat oder mit denen er sich beschäftigen musste. Und das bringt ihn halt relativ schnell aus der Spur. Und mhm. das hast du halt ganz deutlich gemerkt. Er, hat dann halt auch von sich, er erwartet ja extrem viel auch immer von sich. Und das hast du halt ganz einfach gemerkt. Das war einfach zu viel für ihn. Das ist einfach einer, den müsstest du, glaube ich, in einen Tunnel reinstellen und äh, von allen äußeren Au Einflüssen abschotten. Und ihm dann einfach sagen, so nachdem dem das Sonne anständig runter. Dann würde das, glaube ich, besser <lacht> funktionieren.
3: Ah, ja, der Tunnel ist ein schönes Bild, das der Tom da uns gegeben hat. Wir als, als alpine Skisportfreunde, da sehen wir jetzt auch einen Tunnel. Und der Ausgang des Tunnels, da steht ein Datum drauf, ungefähr 20. Oktober, Sölden. Johannes, das ist der einzige Lichtblick. Über die Absagen im Skisport brauchen wir uns mal bis auf weiteres keine Sorgen zu machen. Weil wenn wir... Am 20. Oktober nicht Skifahren können, dann haben wir ein echtes Problem. Und zwar, oder keinen Sport treiben können. Das ist das einzige Gute, was das Sk ski alpine angeht, oder nicht?
11: Ja, das ist, äh, Gott sei Dank ist ja Österreich von dieser Krise so gut wie gar nicht betroffen. Das ist richtig,
3: das zum Glück, ja, Vor allen Dingen Tirol. <lacht> Tirol ist ein, genau. ein, ein weißer Fleck als, auf der als, Landkarte.
11: Als Sammelpunkt der Vernunft, Rationalität ja. und vorauseilenden, des vorauseilenden Krisenmanagements erwiesen. Ja, ähm, ja ich glaube, das ist, äh, da kannst du genauso gut äh, die, die Lottozahlen in, in, in 17 Monaten vorher sagen, äh, wie, wie man das einschätzen kann. Null Ahnung. Ähm, es ist einfach alles, was irgendwie gerade äh, mit Massenauflaufen zu tun hat. Und GIP lebt ja auch, hatten wir auch drüber gesprochen im Radsport, dass die, diese Nähe, der Austausch auch zwischen den Athleten, zwischen den Fanclubs, das ist ja auch in Sölden immer ein riesige, hm. riesiges Klassentreffen auch mit den Fanclubs im Ort. Das ist, das ist äh, derzeit schwer vorstellbar, aber das hängt natürlich auch ganz schwer davon ab, wie ein Virus, das wir alle nicht richtig einschätzen können, sich entwickelt und, und äh, wie man darauf reagiert. Also, es ist, denke ich, schwer vorstellbar, dass bis dahin schon irgendwelche Impfstoffe entwickelt sind. Ich, ich kann mir aber irgendwie auch nicht vorstellen, dass bis dahin irgendwelche Kurven oder auch jetzt bis zumindest im Sommer da irgendwelche Kurven so abgeflacht sind, dass wir sagen können, wir können absolut wieder Sportveranstaltungen durchpeitschen. Im Oktober auf dem Gletscher, ja gut, aber also mir, mir fällt es extrem schwer. Ich 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 finde es sowieso wahnsinnig, weil was man vor drei Stunden sagt, das erscheint fünf Stunden später schon wieder völlig undenkbar. Deswegen ähm, würde ich äh, jetzt mal tue ich mir sowieso schwer mit Vorhersagen. Also zumindest was in, in positiver Hinsicht. Oder, oder wie ein Kollege von mir neulich gesagt hat, das, das Beste hoffen und das Schlimmste erwarten. Du musst, ja nicht mal, du
15: musst ja vor allem nicht mal bis 20. Oktober denken. Ich meine, normalerweise würden die jetzt alle nach drei, vier, fünf Tagen Pause erstmal mhm. wieder irgendwo hinfahren, auf irgendwelche Gletschermaterial testen für die neue Saison. Die fahren ja teilweise nach solchen, ja, nach solchen Wintern fahren die ja teilweise noch bis Ende April. Und das fällt jetzt alles erstmal weg. Und dann äh, hast du natürlich auch irgendwelche Sommertrainingslager, wo du nicht weißt, ob du da hinfahren kannst. Ja. Neuseeland lässt im Augenblick überhaupt keinen rein, so ungefähr. Ähm, ja, also ich, ich, ich glaube, man braucht gar nicht so weit zu schauen, um sich die Frage zu stellen, wie es dem alpinen Skiweltcup geht, weil die haben natürlich nach der Saison, fängt, fängt bei denen halt schon die neue Saison an. Und die neue Saison läuft im Augenblick praktisch nicht. Also die werden, wenn sie tatsächlich am 20. Oktober fahren können sollten, haben wir einen ziemlichen Kaltstart hinlegen. Also ich wüsste nicht, wo die sich anständig vorbereiten sollen oder wie.
3: Ich das
15: ist im Augenblick relativ marginal, dieses Problem. Ja, ich glaube auch. Also
3: Das ist jetzt nicht, äh, nicht ganz vordringlich, aber ich sehe schon ganz deutlich ein Comeback von Hirscher. Ohne Training steigt er ein und äh, gewinnt dann den Sölder und sagt, ich wollte es euch nur noch ich einmal zeigen. Eh den zweiten Durchgang. Ja, genau. Ich, ich wollte es euch einmal noch zeigen. Ich komme zwar nicht in den zweiten Durchgang, fahre dann aber Bestzeit. Und äh, ich wollte es euch noch einmal zeigen und jetzt könnt ihr mich wieder heiraten. Und dann geht er wieder seine Skitouren, wo er heuer, wir haben es ja öfter erwähnt, jeden Tag eine andere gemacht hat. Johannes, äh, vielen, vielen Dank. Du hast heute am längsten durchgehalten, hast den Hauptpreis gewonnen in der Big Show 448. Tom, vielen, vielen Dank. Kurze Pause Gerne. in der Big Show 448. Wir sind noch nicht fertig mit dem Wintersport, denn die Fantastische Saskia Leite hat noch ein paar Anmerkungen zum Biathlon.
13: Servus, hier spricht Fritz Dopfer und ihr hört Sportradio 360.
3: In der Big Show 448 kümmern wir uns jetzt um eine Sportart, die am Wochenende im Vergangenen nämlich tatsächlich noch ein paar Wettbewerbe ausgeführt hat. Und wir tun dies mit one of our very favorites, mit der fantastischen Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Schönen Mittag, liebe Saskia. Guten Tag. Guten Tag. Ich folge auf Instagram jemanden, ich weiß nicht, wer heißt, Also er heißt, also sein, sein Twitter-Handle ist, glaube ich, Anna K. Forever, den Vierer geschrieben, also ein ganz großer Anna Kurnikova-Fan, ganz großer Luca Pui-Fan. Aber, und jetzt kommt's. er muss der größte Martin card fan auf der ganzen Welt sein. Und ähm, er hat folgende interessante Frage gestellt. Wie kann es sein? dass Martin Foukat in das allerletzte Rennen der Saison mit dem Trikot des Gesamt-Weltcup-Führenden geht, dieses Rennen gewinnt und nicht den Weltcup gewinnt. Jetzt du, Saskia.
14: Ja, das hängt mit der tollen, äh, mit dem tollen System der Streichergebnisse zusammen. Ja, ich habe fast befürchtet. Ach, da es es. Im gibt. Das heißt, du <lacht> kannst dir die zwei schlechtesten Ergebnisse ähm, streichen lassen, die du halt eingefahren hast. Ähm, dann äh, ja, sind, sind die schon mal weg und ähm, bei Foucault war das ein 14. und ein 12. Platz und, äh, so schlecht war Johannes Niesbö die ganze Saison über nicht. Das heißt, alles, was bei ihm gestrichen wurde, ähm, ja, <lacht> er hat einfach, ja, bis bessere Punkte konnte sozusagen am Ende trotzdem gehabt.
3: Dabei hatte ich Johannes Bö doch eine Krise angedichtet, wenn du dich ja. erinnern kannst. <lacht> ja, so oh, ist es. Oh. <lacht> ja. ja. Jetzt da hat Mathieu Foucault nach diesem Rennen seine Karriere beendet. Ich glaube, wenn man so schaut, die frühesten Olympischen Spiele in zwei Jahren in Peking, was man sich jetzt immer noch schwer vorstellen kann, dass in Peking Winterspiele stattfinden, war das, war das abzusehen in der Szene? Gab es dein Antholz bei der Biathlon-WM schon schon Anzeichen? War das klar? Ist das eine Überraschung gewesen?
14: Also auf einer Skala von...
3: <lacht> von 1 bis 100, was 98, dass er zurückdreht, willst du mir sagen?
14: Nee, das auf keinen Fall. Würde ich vielleicht sagen, so gab es leichte Anzeichen, so 75 vielleicht, okay. dass es jetzt kommen könnte. Ja, also es ist, glaube ich, wie bei vielen Athleten, die dann vielleicht auch schon in die Familiengründung eingestiegen sind, über 30 sind. Ähm, ja äh, hat sich das halt jetzt so ergeben, dass VK das für sich entschieden hat. Ich habe es nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Bei uns war das jetzt äh, zur WM in Antolz kein Thema, ähm, aber ja, man hat äh, von dem, was er jetzt gesagt hat, auch in Contiolachti, ähm, hat, war das so ein Entschluss, der eben über den Winter gereift ist und äh, dementsprechend äh, hat er den jetzt so vollzogen.
3: Ich weiß, du warst nicht in Contiolachti und du warst auch nicht in Nove Mesto, aber waren da, wusstest, weißt du, waren da Journalisten zugelassen überhaupt? Also natürlich, die Fernsehstationen waren da, die haben sie übertragen, aber war auch Schreibendes, waren schreibende Journalisten aus Deutschland am Start?
14: Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch mit dem Fernseh ja, so gehalten wurde wie bei der Bundesliga, hm. dass Leute mit Fernsehrechten sozusagen Zugang hatten aber andere nicht, aber das habe ich jetzt keine gesicherten Informationen, aber ich weiß es. ich weiß von keinem deutschen Journalisten jetzt aber.
3: Du weißt in den David Alaba Studios ist oder einer Björn dahlen ein Säulenheiliger und niemand niemand wird ihn von, von diesem Sockel stoßen können. Aber im Lichte seiner Leistungen, seiner Lebensleistung Martin Fourcard, also Top 10 All Time ist überhaupt keine Frage, aber zählt er für dich zu den allergrößten seiner Zunft? Zu den aller, allergrößten, Top 3 möglicherweise.
14: Ja, also wenn man sich die letzten zehn Jahre im Biathlon anguckt, hat er glaube ich achtmal, mal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen. Ja.
3: Ähm, also ja, die Antwort ist ja
14: viel, viel mehr Ausführungen muss man vielleicht auch nicht machen. Also äh, ja, also absolut. Okay. Fünfmal irgendwie Olympiasieger geworden, äh, diverse Weltmeistertitel und ja, also man weiß es ja, wenn man irgendwie in den letzten Jahren mal Biathlon geguckt hat und jetzt nicht unbedingt nur diese Saison das verfolgt hat, ähm, dass er immer weit weit vorne dabei war und ähm, ja immer eine Dominanz hatte auch einfach, ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn deine zwei schlechtesten Ergebnisse, der hat 12. alle Rennen 14. gemacht in dieser Platz. Saison, ja. 21 Rennen, ja, und die schlechtesten Ergebnisse sind 12. und 14. Platz. Das ist in Deutschland, oder, ja, das ist in Deutschland eine halbe WM-Norm sozusagen, die nicht mal alle Deutschen erfüllt haben. Also, mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall.
3: Apropos WM-Norm. Du warst ja in Antholz, wo noch, in Italien war die Lage ja schon schwierig. Mhm. Aber hättest du dir persönlich vorstellen können, dass, dass so ein Shutdown dann sofort, also in Italien sowieso, aber mit welchem Gefühl bist du denn aus Antholz abgereist, dass du jetzt länger nichts mehr siehst oder dass du im Zweifel noch nach Novemesto geschickt wirst, weil es gerade so spannend ist?
12: Mhm.
14: Also ich bin mit einem entspannten Gefühl abgereist. Wir haben auch damals, glaube ich, ja über das Coronavirus gesprochen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ging es ja sehr vielen Leuten so, dass man vor ein paar Tagen, vor einer Woche, vor zwei Wochen die Lage noch ganz anders eingeschätzt hat. Mhm. Also ich weiß, dass ich, als ich gefahren bin aus Antolz, ich bin dann dem Sonntagabend, wo das letzte Rennen war, noch mit dem Auto zurückgefahren. Da wurden schon Erste Züge gestoppt, weil ähm, ja Partie Fahrgäste mit äh, Symptomen drin saßen. Und da wusste man schon, okay, jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, gefährlicher. Aber dass es hier sich jetzt so weit nach Deutschland auch ausgebreitet hat und ja eigentlich in, in, in die Welt sozusagen, das war noch nie abzusehen für mich.
3: Habe ich das richtig gesehen, dass der deutsche Cheftrainer nicht happy war, dass an diesem Wochenende in Contiolachti noch Wettkämpfe stattgefunden haben?
14: Ja, der Frauen, äh, Frauendisziplintrainer ist die richtige ah,
3: okay, gut. <lacht> Bezeichnung. <lacht> ja, ich wusste nicht welches, weil ich wusste, ein deutscher ja, Trainer hat gesagt, ja, nee, ja. das ist nicht okay, dass wir hier Bier. Ja,
14: genau, na Er hat gesagt, ja, er weiß nicht, ob das jetzt das richtige Zeichen ist, dass man noch äh, Rennen läuft. Ähm, es gab wohl eine, eine äh, ja, Zusammenkunft vom, vom äh, Biathlon Weltverband mit Trainern und Athleten. Und das heißt immer, es wurde kontrovers diskutiert. Da kann man sich jetzt in alle Richtungen überlegen, welche Position der Weltverband da <lacht> eingenommen hat und welche Position die Athleten. Aber ähm, ja, von der Athletenkommission heißt es, ja, wir haben uns geeinigt darauf, dass wir halt eben diese Verfolgung, die jetzt am Samstag stattgefunden hat, ähm, dass man die noch läuft, aber dass dann halt alles, was danach folgt, äh, eingestampft wird. Also es wären dann noch zwei Mixstaffeln gewesen in Kontjolachti und ähm, auch so das, das, das Weltcup-Finale. Ja, also... Darauf konnten jetzt dann doch alle verzichten.
3: Ja, natürlich ewig schade. Ich habe letzte Woche ganz kurz mit Stefan der voice heinrich darüber gesprochen. Aber wenn man dann sieht in die Novemesto, diese aufgebauten Tribünen, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, und dann gab es manche Streckenabschnitte, wo die Zuschauer ja doch an die Strecke gekommen sind und dann halt aus dem Wald gejubelt haben. Das hat, war fast ein kleines bisschen, ich weiß nicht, makaber ist vielleicht das falsche Wort, aber strange zumindest.
14: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch das... Man man redet immer von äh, Oberhof und Ruhpolding, da ist die Stimmung gut und alles und es stimmt auch. Das sind so zwei Standorte, wo, wo sich ähm, auch an der Strecke sehr viele Leute versammeln. Aber Novel du diese Tribüne da, also da sind halt auch wirklich dann ja sehr, sehr viele Leute, auch sehr laute Leute, <lacht> hm. ähm, äh, Fans da, wenn halt äh, die Leute zugelassen sind. Ähm, und genau, man hat halt auch Zuschauer gehört, die sich halt ähm, ja, vor, vor Zeugen sozusagen gesammelt haben. Die waren nicht direkt an der Strecke, aber halt dann halt im, im Umland. drumherum ja. wie immer, man so einen Wald abriegelt, weiß ich jetzt auch nicht, aber <lacht> irgendwie ist es passiert. Ähm, ja, ist natürlich wie wir alle, wie in anderen äh, Sportarten auch eine sehr merkwürdige. Cool ist
3: so. Naja, cool ist also Merkwürdigkeiten gab es ja genug. Egal ob Alpiner Skisport, egal ob Biathlon, ob Langlauf, wenn man diese weißen Bänder sieht, die sich durch die Landschaft ziehen, dann früher oder später werden wir uns dann, wahrscheinlich in 20 Jahren greifen wir uns an den Kopf, wenn ich dann noch lebe, du auf jeden Fall, du bist dann in der Blüte deines Lebens, aber werden wir werden uns vielleicht an den Kopf greifen und fragen, was haben wir da eigentlich getan, dass wir weiße Bänder in eine komplett grüne Landschaft ah. reingelegt haben. <lacht> ähm, die Deutschen. Wenn ich es richtig gesehen habe, Denise Herrmann gewinnt den Sprint-Weltcup. Äh, am Ende richtig gute Ergebnisse noch rausgeholt. Bei der Weltmeisterschaft hat zwar zu einer Goldmedaille nicht gereicht, aber wenn wir unseren ersten Zwischenstand uns in Erinnerung rufen, wo wir, glaube ich, im, im Dezember oder Anfang Januar miteinander telefoniert haben, sah es ja eigentlich ganz gut gelaufen, die Saison, oder?
14: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja diese, diesen Start in den Winter, wo es überall schon die Nachrichten gab, wo oh Gott historisch schlechter. Auftakt, äh, deutsche Staffel wird zwölfte, ja. <lacht> die Viertel Nation äh, weint sozusagen und ja, davon konnte man jetzt am Ende natürlich nicht mehr reden, also es war ja schon absehbar, dass Hermann tatsächlich, es bestätigt sich ja das, was man vorher auch schon gesagt hat, wenn sie trifft, dann gewinnt sie auch Rennen, ne hm. also das ist halt nur, leider ist sie da wirklich sehr inkonstant, sagen wir mal. Und dass sie jetzt den Sprint-Weltcup gewonnen hat, diese Kristallkugel da, ist ja auch kein Zufall, weil da halt eben nur zehnmal geschossen wird und hm. nicht äh, 20-mal. Ja. <lacht> ähm, genau, aber ansonsten, ähm, Franziska Preuß ist Sechste geworden äh, in der Endabrechnung, was auch, äh, finde ich, zwei Deutsche in den Top Ten hätte man jetzt nicht unbedingt vorhergesagt, finde ich. Ähm, aber ja, es ist halt tatsächlich so... Das kann man, glaube ich, für das gesamte Team und auch für die für die Männer attestieren. So die Konstanz kriegst du halt nicht so wirklich rein. Sei es, weil es bei dem einen halt gesundheitlich immer ein Auf und Ab ist. Und das ist ja bei sehr vielen. Das ist halt, das trifft dann auf Preuß zu. Und jetzt ist sie halt wirklich durch den Winter dann doch noch relativ gut gekommen. Und mhm. dann äh, wird sie halt sechs am Ende. Und Hermann trifft halt vielleicht dann auch mal, noch mal ein paar Scheiben. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen so richtig absehbar, in welche Richtung das geht oder auf welchem Pfad man sich da befindet, ähm, da sollte man sich auf jeden Fall nicht unbedingt zurücklehnen im Sommer, was was den DSV angeht.
3: Wenn, wenn Sie denn irgendwas machen dürfen, werden Sie das wahrscheinlich auch nicht tun, wobei der Biathlet als solcher, ist er vielleicht sogar in einer privilegierten Position, kann sich seine Roller hier nehmen und einfach durch die Landschaft pflügen.
14: Oder ja, also so viel... Zumal du ja auch, die machen ja auch ganz viel Trockenübungen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich meine, Hermann hat ja irgendwie auch im, im, im Keller an, an an Schießübungen sozusagen. Nein, wirklich? <lacht> naja, nicht nicht direkt schießen, aber wie du halt den Umgang mit der Waffe okay. ähm, auf äh, Schultern oder Anlegen und so, ne?
3: Ich dachte, so, der hätte jetzt eine 50-Meter-Schießanlage ja, ja. genau, in ihrem Keller.
14: Also, das ja, schon. schlimm, wenn sie dann immer noch so schießen würde. Ja. <lacht> Wobei, man muss es auch relativieren. Ne? Also sie hat ja irgendwie vor, ich habe es jetzt nicht mit dem Kopf, drei, vier Jahren erst mit dem Schießen angefangen. Also dafür, äh, gesamtweltcup dritte ist natürlich jetzt auch, äh, Jammern auf hohem Niveau, aber trotzdem, ja.
3: Wir sollten uns alle vornehmen, jetzt auch mit dem Schießen anzufangen. Ja, es ist gerade genau. Zeit, komm, jetzt versuchen wir das mal, mit hohem Puls kann das zu schießen. Ich
14: gerade jetzt nicht mit dem Schießen.
3: <lacht> mit hohem Puls am besten. Zuerst auf den Homtrainer ja, genau. äh, Puls raufjagen und dann, dann schießen wir noch ein bisschen. Es gab noch einen zweiten Rücktritt, der natürlich bei We der vielleicht tränenreicher ausgefallen ist. Ähm, oh, ganz böses sexistisches Klischee. Ähm, der aber natürlich jetzt jemanden betroffen hat, eine Frau, die auch sehr erfolgreich war die aber natürlich nicht die Erfolge von äh, Martin Foucault gehabt hat, nämlich Kaiser Meckereinen. Was, was, was muss ich über Kaiser Meckereinen? Der Name sagt mir natürlich etwas, aber bei der hätte ich ihm gesagt, okay, die ist, die ist keine Legende des Sports oder habe ich da was übersehen?
14: Ja, ich finde, man muss so ein bisschen auch sehen, Foucault ist jetzt wirklich äh, nicht mehr auf seinem Höhepunkt, aber schon fast noch. ne? Also ich meine, Olympia war eigentlich sein Höhepunkt, ne? mhm. und wo er noch Gesamtweltcup gewonnen hat. Jetzt ist er vielleicht fünf Prozent davon entfernt und tritt jetzt zurück. Das hast du halt ganz selten. Also es hat ja Björn da nicht geschafft, wo der sowieso eine Geschichte für sich ist, irgendwie ja. fast bis, bis 40 da noch weiterzumachen. Und Meckereien ist jetzt 37 und auf sie trifft es halt auch so ein bisschen zu. So die beste Zeit hat sie halt hinter sich. Sie hat dreimal den Gesamtweltcup gewonnen, ist jetzt auch nicht unbedingt die schlechteste Nummer. Na, ähm, und äh, für mich ist es so ein bisschen der Abschied der letzten äh, Grand Dame, sagt man jetzt immer, oder es ist es hm. immer so ein bisschen die Bezeichnung ähm,
3: Du darfst das sagen. Ich hätte ja natürlich schon wieder ein, schon ein schlechtes kommen. Gewissen. Wenn ich, wenn ich Dame <lacht> verwende, hätte ich schon wieder ein schlechtes Gewissen. <lacht>
14: Ähm, da gehört sie für mich schon dazu. Also so eine Kukalova, eine ähm, Daya Domrateva, Meckereien, hm. das ist schon alles eine Kategorie, die ich jetzt derzeit äh, nicht unbedingt sehe. Also allein schon eben, wie gesagt, aufgrund der Jahre, die sie da mal vorne mit dabei war und äh, wo immer mit ihr zu rechnen war.
3: Also. Das ist mal meine Frage und ich möchte dich nicht in die Bredouille bringen, äh, aber ich gebe dir ein es gab doch mal eine Norwegerin, die einen Franzosen geheiratet hat und der Franzose hieß Poaré. Wie hieß nochmal ja. noch die Norwegerin? Die war doch auch extrem stark. Bitte? Liv Grete. Liv Grete, okay. Ja. Okay, ja, die, die, die hatte ich auch in, in dieser Kategorie sehr, sehr stark, aber vielleicht nicht legendentauglich ja. einge...
14: Thor Berger meinst du aber eher.
3: Ja, okay, Thora Berger, aber die hat hatte nicht den Porree geheiratet. Nee, das, genau. Nee. Ja, ja, ja.
14: <lacht> aber Thora Berger war vor der vor der Dahlmeier zeit also ja. Thora Berger war noch da, als als Dahlmeiers, äh, Phase anfing. Da ging mhm. Thora Berger gerade so nach unten und hörte dann auf. Aber genau, das war auf jeden Fall auch noch eine der letzten
12: größeren,
14: lange durchhaltenden, <lacht> genau erfolgreichen Biertiteln.
3: Haben wir im Schwimmen, im deutschen Schwimmsport noch eine Grande Dame, aber ich glaube, der Schwimmsport taugt nicht, dass man bis 37 ihn wettkampfmäßig betreibt. Da gibt's es niemanden mehr. Wer war die letzte Grand Dame? Schwimmen,
14: war, eine Grande Dame. Nee, war Britta ich Steffen
3: so. die letzte Grande Dame? Ja. Wahrscheinlich also, schon. Ja.
14: ja. Also natürlich, du hast natürlich. Ich weiß nicht, wenn du jetzt. Ich weiß zwar auch nicht, warum wir jetzt wieder aufs, aufs <lacht> kommen. Ich komme auf die Grand. Das Grund. ist schon die nächste Frage, die sich gleich um Erbe äh, Leipzig drehen wird. Aber,
3: ja, aber ähm, wer ist die Grand Dame von Erbe Leipzig? Kannst du dich schon mal darauf ja vorbereiten?
14: Genau. Ne, nee, aber also Sarah Köhler. Wir haben halt jetzt eher im Schwimmen im äh, Langstreckenbereich. Halt hm. die, die äh, zwar jetzt fürs Fernsehpublikum äh, nicht die sexy äh, Disziplin sind, aber da, ist schon, also, da würde ich am ehesten äh, Sarah Köhler nennen, die auch schon wm medaille gewonnen
3: hat. Sowas also. so möchte ich gar nicht hören. Es gibt doch nichts Schöneres als ein 800 meter Graulfinale der Frauen, <lacht> ja, wo man ganz 800. entspannt, oder noch besser, die 1500er-Männer, ja, ja. wo man ganz entspannt einfach mal wegschlummern ja. kann. Saskia, jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Ähm, du bist, vermute ich, so wie viele andere auch, im Homeoffice. Ähm, wo finden wir noch Themen?
14: Also gerade finden wir eigentlich ja noch ganz viele Themen. weil ja Es ist ja auch ein bisschen vielleicht, äh, das ich will nicht sagen, was Gute, aber es ist halt tatsächlich jetzt eine Dynamik äh, entstanden, die ja bisher noch nie irgendwie da war. Und das bringt auch äh, Geschichten hervor, die noch nicht da waren. Und das ist schon irgendwie auch eine spannende Zeit, finde ich. Ähm, ja, aber wenn wir jetzt monatelang keinen Sport haben... Äh,
3: also, wenn bis August nichts passiert, könnte es eher dünn werden.
14: Ja, genau. Okay. Aber wir werden sehen.
3: Wir werden sehen. Und ich werde mich wieder melden. Das als Drohung oder ja. als Wunsch oder wie auch immer. Fantastisch. Ja. Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung. Die Biathlon-Saison ist finally aber doch zu Ende. Die Big Show 448 noch nicht.
13: Da ist der Manuel
3: Feller und ihr hört Sportradio 360. Big 448, es geht weiter mit Handball. Der Handball kann sich der schwierigen Situation natürlich auch nicht entziehen und nicht entziehen konnte sich auch Markus Götz, obwohl er es versucht hat, meinem Ruf auch in dieser Woche dabei zu sein. Servus, Götzi. Guten Tag. Götze, du hast uns einen fantastischen Gast mitgebracht, stell du ihn doch bitte vor.
9: Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass ich ihn mitgebracht hätte, aber ich habe ihn zumindest darum gebeten, teilzunehmen, weil er sehr kompetent und vor allem auch direkt betroffen Auskunft geben kann, wie es momentan im deutschen Handball aussieht. Ähm, Carsten Günther, Geschäftsführer des SCD HFK Leipzig, den ich sehr schätze. Das darf ich mal sagen an der Stelle, ist äh, hoffentlich immer noch in der Leitung. Servus Carsten.
16: <lacht> Servus und vielen Dank für die Blumen. <lacht> ja. So, Jens, über was sprechen wir?
3: Naja gut, wir müssen natürlich über das über den Elephant in the Room sprechen, glaube ich, über das ganz Offensichtliche, nämlich mal die Unterbrechung der äh, Handball-Bundesliga-Saison. Herr Günther, ist es jetzt eine Unterbrechung? Ich, ich bin ja auch im Tennis zu Hause, da heißt es jetzt bis zum 8. Juli, den wird nicht gespielt, wie optimistisch sind Sie denn? dass es in dieser Spielzeit, lass es mal bis zum Herbst sein, überhaupt noch Handball geben wird in Deutschland?
16: Also ich bin optimistisch, dass wir, wenn wir jetzt alle mal cool bleiben und diszipliniert bleiben, so wie es die Chefin ja heute in der Fernsehansprache auch deutlich gemacht hat und uns an die Regeln halten, dass wir erstmal wieder zu normalen Verhältnissen zurückkehren können. Wann das ist? Äh, und ob das jetzt im April, im Mai oder im Juni ist und ob wir nochmal Handball spielen können, ich sage, das ist mir gerade eigentlich äh, egal. Wir müssen äh, jetzt erstmal dafür sorgen, äh, dass wir das Ding in den Griff kriegen, dass wir überhaupt wieder zu normalen Verhältnissen zurückkehren. Und dann sagt mir mein gesunder Menschenverstand, das wird äh, wahrscheinlich erst zur neuen Saison sein.
3: Götzi? Ja,
9: also, Carsten mich würde einfach mal, wenn ich da ganz kurz auch gleich anknüpfen äh, darf, mich würde einfach mal ganz kurz interessieren, da kannst du das in ein paar Sätzen schildern. Wie ist denn momentan eigentlich die Lage bei euch? Wie sieht da der Alltag gerade aus? Was macht die Mannschaft? Was macht die Geschäftsstelle? Wie muss man sich das vorstellen?
16: Also mit der Mannschaft äh, wird äh, in Videokonferenzen ein äh, guter Austausch gehalten. Ähm, wir hatten heute erst eine, das ist ungewöhnlich auf alle Fälle, sonst gehen wir in die Kabine, sehen wir uns alle und gibt Handshake und man liegt sich in Arm und jetzt äh, gibt es schlimm am Bildschirm. Aber das ist nun mal so, ich meine, wir haben hier als Vereine und als Multiplikatoren eine Vorbildfunktion und wenn wir uns nicht dran halten, dann können wir nicht erwarten, dass alle die, die zu unseren Jungs aufschauen, dann die Maßnahmen so umsetzen, die einfach jetzt gerade elementar wichtig sind. Äh, weniger für uns wahrscheinlich, äh, für die Middle-Ager, sondern eher für unsere Omas und Opas, die wir alle total lieb haben und um die wir uns jetzt äh, entsprechend fürsorglich und vorausschauend äh, kümmern müssen. Äh, und das bedeutet ganz einfach, äh, alles einzuhalten, was äh, an Hygienevorschriften äh, im, im, im Raum steht und an Kontaktvorschriften. Und unsere Mannschaft, die ist natürlich jetzt bei ihren bei Families, die ist gerade zu Hause.
9: Ähm, und also der Trainingsbetrieb ist ausgesetzt, es gibt kein Gemeinschafts. Ja,
3: ja, und dennoch hört man immer, äh, Carsten, dass naja Sport ist nicht so wichtig und es gibt viel, viel wichtigere Dinge als jetzt Fußball, Handballspiele, Tennisturniere abzuhalten, aber äh, Leipzig, das ist ein großer Betrieb. Wie viele Menschen sind bei euch angestellt?
16: Ja, also das äh, hat mich am Anfang auch sehr geärgert, dass das immer so hingestellt wurde, wenn wir jetzt noch ein paar Spiele absagen, das ist ja nur Sport. Äh, man hat sozusagen den Produktionsbetrieb eingestellt von einer Firma mit 62 Mitarbeitern und mhm. Mitarbeiterinnen. Äh, und das die Dimension, die war, glaube ich, erst allen klar, als es dann wirklich aus war und wir auch unsere Stimme mal erhoben haben und gesagt mal stopp, äh, das ist zwar alles schön und gut, wenn ihr uns nur als äh, ja, Volksbelustigung seht, aber wir sind viel, viel mehr. Wir bilden aus, äh, wir beschäftigen, äh, wir vergeben Aufträge, wir bezahlen Steuern. Wir haben ganz wichtige soziale Funktionen, was Identifikation mhm. äh, und Moderation und so weiter angeht. Wir haben eine Vorbildfunktion äh, und darauf äh, sollte man und will man ja auch eigentlich nicht nicht verzichten, äh, sonst wären unsere Handlungen und nicht vorher voll gewesen. So und äh, jetzt bringt aber nichts, da ständig rumzuklagen. Mittlerweile hat es hat es Anfang gefunden auch äh, bei den politischen Entscheidungsträgern, die auch sehen, dass wir Wirtschaftsunternehmen sind äh, und uns auch als solche behandeln und auch äh, zugesichert haben, dass es hier Wirtschaftshilfen geben wird.
3: Götzi, du, 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 du hast Luft geholt, Götze.
9: <lacht> dass du das hörst, ist nicht schlecht, deine Ohren sind echt noch gut, bei deinem Alter eben. Ja, es ist eigentlich <lacht> Nick Hartmann, du warst ja, wenn ich das richtig gesehen habe, tatsächlich einer der Ersten jetzt aus, aus dem Handballbereich, der sofort da seine Stimme in der Öffentlichkeit erhoben hat und darauf und hingewiesen hat dass es da nicht nur um den blanken Sport geht, sondern selbstverständlich, genau wie du das geschildert hast, das ist das ist im Grunde ein, ein Profisportverein, ist ein Unternehmen, da hängen ähm, Personen, Menschen, Schicksale ähm, äh, dran. Du hast es sofort in der Öffentlichkeit kundgetan, dass da Unterstützung kommen muss. Wie muss man sich das konkret vorstellen? An wen hast du dich auch da ganz konkret gewandt und was gab es da bislang für ein Feedback?
16: Also erstmal haben wir versucht, den äh, Bedarf hier ein bisschen abzugleichen. Äh, äh, innerhalb der sächsischen äh, Profisportvereine äh, liegen übergreifend und sportartübergreifend und natürlich auch den Bedarf zu ermitteln, den es in der Handball-Bundesliga gibt. Äh, damit sind wir jetzt in etwa durch. Ähm, und jetzt geht es darum, dass wir natürlich äh, auf Bundesebene, über vertreten durch die Handball-Bundesliga, aber auf Landesebene eben vor, äh, vertreten durch diesen Zusammenschluss der, der Profivereine, mit den Entscheidungsträgern drüber reden, was kann konkret gemacht werden. Da geht es um Liquiditätshilfen, äh, um äh, Stundungen von diversen Beiträgen in öffentliche Kassen, äh, die alle noch bezahlt werden sollen natürlich, aber möglichst im späteren Zeitpunkt, weil jetzt aktuell null Einnahmen äh, kommen. Da geht es um die Möglichkeit, natürlich auch äh, Kurzarbeit für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, zu, zu nutzen, äh, als äh, Mittel der der Entlastung der Etats und so weiter. Also äh, vor allen Dingen auch um ganz, ganz engen Dialog, damit die Leute verstehen, was ist hier gerade los. Ähm, gleichzeitig geht es aber auch darum, wie wir uns als Wirtschaftsunternehmen und, und als Multiplikatoren einbringen können, um das, was gerade die Entscheidungsträger äh, von, der, von der Bevölkerung ver verlangen, mitzutragen und auch mit zu, mit zu kommunizieren. Das glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass nicht nur ein Nehmen ist, sondern auch ein Geben.
3: Jetzt haben wir beim FC Bayern München Fußball, ich glaube, ich habe es nicht nachgeschaut in den Bilanzen, aber die Zuschauereinnahmen, wenn man jetzt also sagt, die Bundesliga bring ich Geisterspiele, wann auch immer, das Fernsehen überträgt, Sky zahlt dafür beim FC Bayern München ungefähr 10%, vielleicht 12%, vielleicht ein bisschen weniger als 10%. Aber wie schaut das bei der DHFK Leipzig aus, wie viel Prozent machen bei euch, die Zuschauereinnahmen eigentlich vom Budget in etwa aus?
16: Ja gut, wenn man nur die Zuschauereinnahmen nimmt, das sind ungefähr 20, 20 Prozent vom, okay. vom, vom Gesamtbudget. Der TV-Topf und der Zentralvermarktungstopf, da haben wir 5 Prozent, aber 75 Prozent bis 80 Prozent teilweise machen die Sponsoren aus und die bezahlen ihre Leistung eben auch dafür, dass sie bei uns in den sein können mhm. und, äh, und bei den Heimspielen Werbung machen.
9: Jetzt lebt man ja beim Handball nicht in der Blase. sondern oder Es geht ja nicht nur um die Blase Handball, sondern es betrifft ja alle. Und wie du gerade schon angesprochen hast, ihr lebt zum allergrößten Teil von, von den Unterstützern aus der Wirtschaft. Du hast ja mit Sicherheit schon viele Gespräche geführt. Die sind ja auch alle betroffen, die ganzen Unternehmen. Größere, kleinere Unternehmen, die sich bei euch engagieren. Zum Teil schon seit Jahren. Und natürlich wird es da auch das eine oder andere geben, das jetzt in Schwierigkeiten gerät. Wie ist denn da das erste Feedback? Also ich habe schon von einigen Stellen gehört, dass, dass es wohl schon klare Rückmeldungen gab bei verschiedenen Bundesliga-Vereinen, dass Unternehmen schon ganz klar gemacht haben und angekündigt haben, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihr Engagement aufrechtzuerhalten. Wie ist es bei euch im Moment? Was gab es da für ein Feedback?
16: Ja, das ist, äh, das, äh, wenn man rausguckt, sieht man das, wenn man offenen Augen unterwegs ist, äh, welche Branchen da vor allen Dingen jetzt schon be betroffen sind. Und wenn man jetzt gerade sieht, dass keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr so richtig auf Arbeit gehen können, weil sie auf ihre Kids aufpassen oder weil sie auch noch nichts mehr äh, rein und raus dürfen, dann wird es weitere Branchen treffen. Wir haben es hier in Sachsen damit zu tun, dass wir riesen Staus äh, Richtung Polen und aus Polen rein haben, wo ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der Baubranche kommen die jetzt auch nicht bauen gerade. Also das wird noch eine ganz schöne Auswirkung auf die Wirtschaft haben und die Signale bekommen wir jetzt auch. Also es gibt ganz viele Hilfssignale, die sagen, pass auf, wir stehen euch treu zur Seite und wir machen weiter, was nur geht. Aber wir wissen nicht, in welchem Umfang wir das in der nächsten Saison machen können, weil jetzt niemand in eine Glaskugel blicken kann. So eine Situation, wie wir jetzt haben, das, äh, wie gesagt, wurde auch nochmal in der Fernsehansprache deutlich der Kanzlerin, so eine Situation gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht und da will ich gar nichts dramatisieren, äh, sondern einfach nur die die ja, die reellen Umstände <lacht> offenen Auges zur, zur Kenntnis nehmen und da müssen wir uns einfach wappnen, also die Etats, die wir für die nächste Saison ge geplant haben, die werden wir alle miteinander nicht einhalten können und das wird dann auch nur wieder gehen, wenn es in solidarisches Miteinander gibt und alle in, in ein Stück äh, wieder abgeben. Damit man eine Chance hat, dass man, dass man, wirtschaftlich gesund durchkommt.
3: Wir sprechen mit Carsten Günther, Geschäftsführer der DHFK Leipzig-Götz, ich stelle dir jetzt diese Frage, weil ich den Carsten jetzt nicht in die Bredouille bringen möchte, aber Solidarität. Ich muss dich
9: aber erstmal, ich muss dich erstmal nochmal in die Bredouille bringen. SC. E -h 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 Entschuldigung,
3: ja, entschuldige, entschuldige. <lacht> Sehr, gut Sehr gut, ich stelle dir die Frage, Götze, wie weit ist es mit der Solidarität hier in der Handball-Bundesliga? Also im Fußball, da war es gesagt, naja, Clubs, die nicht gescheit gearbeitet haben, die werden nicht unterstützt. Gibt es überhaupt diesen Grösus? ja, ich, ich stelle mir natürlich Kiel vor und auch die Rhein-Neckar-Löwen, weil da SAP dahinter steht, aber buttert denn die Sparkasse Kiel so viel Kohle in den THW, dass der im Zweifel auch anderen Vereinen helfen könnte? Ich kann es mir schwer vorstellen, Götz. aber der Mann mit Fantasie bist ja du.
9: Gottes Willen, das ist aber eine komplizierte und schwierige Frage. Also grundsätzlich, was ich sagen kann, ist, dass äh, es äh, beim Handball keinen Verein gibt, der über den Dingen steht. Auch nicht der THW Kiel. Äh, der wird auch nicht unbeschadet aus dieser Situation ja. rausgehen. Grundsätzlich würde ich schon sagen, das ist jetzt vor allen Dingen ein emotionaler Eindruck. Ich meine, ich bewege mich seit extrem vielen Jahren in diesem Handballzirkus. Äh, und dass es sowas wie wie ein gemeinschaftliches Denken und auch äh, Solidaritätsgedanken gibt äh, zwischen den Leuten, das würde ich schon sagen, dass es da ist. Logischerweise, wenn wenn die Dinge auf normal gestellt sind, dann äh, kämpft jeder vor allen Dingen für sich selbst und auch mit Herzen und Bandagen, aber dass es das grundsätzlich gibt unter den Leuten im Handball, das würde ich jetzt mal ähm, ganz fest annehmen und jetzt haben wir einfach eine Situation, die mit keiner anderen vergleichbar ist, mhm. genau das, was Carsten gerade eben gesagt hat und das, 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 äh, das setzt ja die Kompasse der Leute und, und der ganzen Beteiligten auch nochmal neu, also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ähm, dass das, dass das nicht, nicht, nicht auch Anlass genug ist, da mal alle äh, Sinne zu justieren und ich gehe ganz fest davon aus, dass es ähm, dass, dass Solidarität ein ganz entscheidender Faktor sein wird. Bei, also ich, ich, ich sage jetzt schon mal, beim, beim Neuaufbau, nachdem das Ganze dann hoffentlich irgendwann überstanden sein wird, weil das kann ja heute noch kein einziger auch nur halbwegs seriös abschätzen, wann das sein wird, wie dann die Situation ist und dann, dann wird es darum gehen, das Beste draus zu machen. Und ähm, da bin ich mir eigentlich schon relativ sicher, dass die, die entscheidenden Player im Handball dann hoffentlich an einem Strang
16: ziehen werden. Fast also Bessie, ich ja. bin da, ich bin da vollkommen bei dir, wenn ich mich da kurz einmischen darf. Ich glaube auch, dass die Karten komplett neu gemischt werden müssen, was die neue Saison angeht, nicht indem es hier viele Spielerwechsel gibt. Es ist gerade Gegenteil, müsste eigentlich der Fall sein, sondern wir müssen alle unsere wirtschaftlichen Situationen dann neu bewerten. Und ich hoffe einfach wirklich darauf und also da, dass so die größte Aufgabe für uns alle, dass diese Solidarität, die klingt immer gut dass sie wirklich dann in einem, ich nenne es jetzt mal, Waffenstillstandsabkommen zwischen allen Vereinen endet, wo man einfach sagen, pass auf, wir setzen den Transfermarkt einfach mal jetzt für ein paar Monate aus. Jetzt darf nicht um größere und bessere Angebote hin und her gehen, sondern jeder muss die Zeit kriegen, dass er innerhalb seines Umfelds die Dinge gut in den, in den, in den Griff kriegt und dann äh, starten wir wieder alle neu. Vielleicht ist es aber auch eine Chance für alle, ein bisschen mehr Normalität und Gelassenheit reinzubringen, weil wir alle sehen, worauf es jetzt wirklich ankommt. Und dann vielleicht ja mit, mit mit ein bisschen mehr Weitweg entsprechend agieren und der Konkurrenzdruck nicht ganz so groß wird.
3: Carsten, ich habe noch eine abschließende Frage. Du hast, ich habe was gelesen von dir. Du hast, ich glaube bei, bei Handball World war es, glaube ich, gesagt, dass du für eine Annullierung der Saison bist, dass also es in diesem Jahr keinen deutschen Meister geben wird und dass im September, wann auch immer, mit der neuen Saison begonnen wird. Wie ist da das Feedback von den Kollegen? Ohne Namen zu nennen, aber ist da ein durchgehend Applaus gekommen oder gab es schon welche, die gesagt haben, nee, also wir möchten schon versuchen, dass wir diese Saison zu Ende spielen?
16: Also nochmal von weg, alle haben ein großes Interesse daran, dass wir zu Ende spielen können. Hm. Ich natürlich auch. Hm. Ich habe so gesagt, wenn wir jetzt mal uns die Situation ehrlich angucken, aktuell darf es noch den einen oder anderen Spieler um, der das Virus auch kriegt und in Quarantäne muss oder die Mannschaftskollegen in Quarantäne muss müssen, kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass wir weiterspielen können. Wenn Wunder passiert, sehr gerne. Sofort holen wir die schon wieder raus und dann geht's los. Ähm, aber aktuell kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Und nur für den Fall, dass wir abbrechen müssen, habe ich gesagt, ist es äh, für mich die fairste Lösung, dass wir diese, diese Spielsaison annullieren und einfach nochmal bei null starten. Weil alle anderen Szenarien, wer steigt auf, ab, äh, etc., so viele Grauzonen, Schlupflöcher und Klagemöglichkeiten mit sich ziehen, äh, dass das, äh, dass wir da nie zu einem richtigen Ende kommen und dann auch die neue Saison gefährden, weil wir einfach nicht wissen, spielen wir jetzt mit 18, mit 20, mit 25 Mannschaften, äh, die alle noch Anspruch hätten, dann vielleicht mit hoch rutschen und so weiter. Äh, da war es für mich das Greifbarste und auch äh, die beste Möglichkeit unter allen beschissenen Optionen, muss man immer sagen. Also Abbruch <lacht> ist nie schön, aber das war so der Einäugige und den Blinden. Äh, das dann so zu regeln. Und leider Gottes ist es heutzutage so, dass man immer da sehr verkürzt wiedergegeben wird. Und dann stand es genauso drin, ja. dass ich für eine Annullierung bin. Das ist völliger Quatsch. Das ist für mich nur, wie gesagt, die bestmögliche unter, unter allen äh, blöden Lösungen. Äh, und das ist, glaube ich, auch gerade in der Zeit ganz, ganz wichtig, dass äh, ihr Journalisten da äh, gut hinhört und sehr ausgewogen dann auch die Dinge weitergebt. Ich hatte den Fall jetzt bei Philipp Weber und Franz Semper, die mit äh, Janik Kohlbacher beim dhb lehrgang waren äh, und die gelten als Kontaktperson ersten Grades. Die müssen in Quarantäne, aber die brauchen noch keinen Test und gar nichts. Ja. Und ich kriege heute nur Anrufe von allen möglichen Medienhäusern, ob jetzt die ganze Mannschaft in Quarantäne ist und ob jetzt alle getestet werden, als ob die alle schon halb tot sind, weil die äh, jemanden kennt, der jemanden gesehen hat, der das Virus hat. Äh, da müssen wir höllisch aufpassen dass wir hier nicht äh, weiter dramatisieren, sondern ein bisschen Gelassenheit und Vernunft da reinbringen, damit eben nicht alle panisch zum Arzt rennen und sich dort anstecken, sondern einfach normal weitermachen, an die frische Luft gehen äh, und ein bisschen Abstand halten, dann passiert viel weniger Leuten was. Und ich glaube, da fällt äh, den Medienschaffenden jetzt noch eine ganz, ganz wichtige Rolle auch zu. Wir können da immer noch wieder darauf hinweisen, und das hoffe ich, dass so viele Kollegen und Kolleginnen machen, aber äh, wir äh, haben auch keine Chance darauf, was am Ende in der Zeitung steht, im Radio kommt oder im Netz ab, äh, ab, abgedruckt wird. Deswegen äh, mein Appell vielleicht an der Stelle nochmal. Ähm, dann kriegt man das so alle gemeinsam gelöst.
3: Götze, dem können wir nichts mehr hinzufügen. Wer es nicht mitbekommen hat, Janik Kohlbacher, äh, ist, mit, äh, ist positiv getestet worden. Ich lese, dass es ihm gut geht, dass er sich selbst jetzt freiwillig in Quarantäne begibt. Also ja. Nehmen wir nein, uns...
9: Nein, also als, 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 äh, als positiver Corona-Fall begibst du dich nicht freiwillig in Karate. Ja, dann, dann gibt er sich unfreiwillig
3: in Karate. Ja, aber es geht ihm gut. Es geht ihm gut. Ja. So, das ist ja, das, was bitte, ich... Ich habe übrigens auch
9: noch eine letzte Frage. Ja, bitte, dann komm, ersten, raus damit. Darf, ja, natürlich. Raus damit. Raus Erstens, sag einfach nur ganz kurz, Das wird mich echt interessieren, wie geht's dir eigentlich? Weil das müssen ja echt wahnsinnige Tage gewesen sein jetzt. Hast du überhaupt mal geschlafen zwischendrin? Ein
16: bisschen schon, man hat keine Zeit, großartig darüber nachzudenken, wie es eben geht, weil man wirklich hier zwischen dem Festnetzanschluss und dem Handy und einer Videokonferenz nur am äh, Hin- und Herschalten ist. Ähm, und Habt ihr das
9: habt ihr dicht gemacht, bist du auch nur noch zu Hause, machst du auch alles von zu Hause aus? Oder?
16: Nee, wir haben äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind alle im Homeoffice, damit ich hier rein darf <lacht> <lacht> und niemand anstecken kann oder von niemand mir was einfange, das würde zu Hause niemand aushalten und wenn es mir Kinder um mich rumspringen, dann könnte ich das so gar nicht machen. Da bin ich äh, sehr dankbar, dass wir die Lösung äh, so gefunden haben. Aber äh, ja, äh, prinzipiell geht's mir gut, auf alle Fälle. Und äh, ich, ich sehe in der ganzen Nummer auch eine echte Chance, damit äh, man wieder mehr zueinander findet und äh, ja, die eigentlichen Werte, die auch der, die auch den, den Sport auszeichnen, ein Stück weit mehr in den Vordergrund ge, ge, gerutscht werden äh, und sich einiges relativiert, wobei, das muss man natürlich auch sagen, ist eine wahnsinnige Herausforderung ist äh, für alle, dass wir, das hier, dass wir das hier hinkriegen und auch unsere Verantwortung als Arbeitgeber da gut gerecht werden können. Das ist definitiv so. Und da sind wir erst am Anfang. Äh, das wird das Jahr 2020, das wird wahrscheinlich in der intensivsten, äh, die wir hier alle mitmachen. Aber nochmal, da lernt man jeden Tag was was Neues, man kommt mit ganz vielen neuen Menschen zusammen, man kriegt viel Feedback äh, auf äh, banalste Dinge. Wir haben heute eine Online-Sportstunde gepostet mit unserem Rechtsaußen. Die hat äh, die hat eine Reichweite gehabt, wie sonst äh, wie wir sonst in drei Monaten gemeinsam nur hm. können. Äh, und wenn man damit Leuten eine Freude machen kann, dann sind es auch so die die positiven Motivatoren, die ihn einfach immer wieder früh auch antreiben, sagen bisschen auf den richtigen Weg. Von daher äh, Feuerfrei.
3: Feuer und sportfrei. Was für ein Schlusswort.
16: Oder sportfrei. Oder Sport genau, so ja, was,
3: was für ein Schlusswort für dieses Segment. Danke, Carsten Günther, Geschäftsführer des SC DHFK Leipzig und natürlich ja, dir, gut. Götze, mein Guter. Du hast äh, Carsten Günther eingeladen, er ist deiner Einladung gefolgt. Pause. Big Show 448.
17: Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360.
3: So, wir kommen vom Handball. Gehen wir jetzt ein Häusel weiter und das ist gar nicht so weit entfernt. Nämlich von der Handball-Bundesliga gehen wir jetzt mal zunächst in die Basketball-Bundesliga. Vielleicht verlieren wir auch noch ein paar Worte zur NBA. Und beim Stichwort NBA wissen wir alle, an wen wir uns da in erster Linie zu wenden haben. Das ist André Vogt von der Five von der Sohn. Servus, Dre. Mazar und apropos BBL, Magenta Sport, Coach Koch, Stefan Koch hat auch wieder ein paar Minuten für uns Zeit. Servus, Stefan.
17: Hallo, grüß dich Jens, grüß dich Dre.
3: Stefan, es ist gar nicht so lang her und da mussten wir in der damals noch Beko BBL beklagen, dass sich mit Phoenix Hagen mitten in der Spielzeit ein Verein, ein Club aus der BBL verabschiedet hat. Müssen wir so etwas auch jetzt in der aktuellen Saison befürchten? Und gleich die zweite Frage hinten dran: Wo brennt's am hellsten im Moment?
17: Ähm, also der Begriff aktuelle Saison ist von dir ich sportlich ich, auch gewählt. <lacht> okay, okay. Ja, ja, also ich, ich, ich bin sehr, sehr sicher. Äh, natürlich gibt es keine 100 Prozent, aber ich gehe davon aus, wir werden äh, keinen Basketball mehr in der Saison 2019, 2020 in der BBL sehen. Wo es am stärksten brennt, ist für mich wirklich schwer zu beurteilen, weil ich glaube, dass niemand jetzt im Moment seine Finanzen offenlegt. Es gibt aber eine ganze Menge von Clubs, von denen ich ausgehen muss, dass sie in massive Probleme kommen. Der Club, der das am offensivsten kommuniziert hat, ist der MBC. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass er kein Einzelfall ist.
3: Dre, die Option Geisterspiele? Nein.
18: Also ich sag mal so, ich bin da ja ganz bei Stefan. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir überhaupt irgendwo, also ich will nicht für die ganze Welt sprechen, das steht wahrscheinlich nicht zu, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in dem betroffenen Gebiet momentan überhaupt, überhaupt irgendwie an Basketballersport denken können und auch nicht mit Geisterspielen, wenn ich ehrlich bin. Denn eine Sache, die mir noch, noch keiner erklären konnte, ist, wie willst du denn eigentlich eine Saison spielen und sicherstellen? Selbst wenn du Geisterspiele machst, in NBA gibt es zum Beispiel einen Plan, dass man in diese G-League-Hallen geht, also quasi bessere Turnhallen, mhm. und da einfach spielt ohne Zuschauer. Aber wie willst du denn garantieren, dass nicht einer von den Spielern, von den Trainern, von den Betreuern, von den Physios, den Virus sich einfängt? So Und dann stehst du wieder am Anfang, dann musst du wieder unterbrechen, dann muss wieder eine ganze Mannschaft in Quarantäne, außer die haben schon Herdenimmunität, aber da gehe ich damit einfach nicht von aus. Also ich, ich finde dieses, dieses Gerät, dass man in zwei, drei Monaten weiterspielen kann oder in sechs Wochen, das ist einfach, das ist für mich ein Wolkenkuckucksheim. Ich verstehe nicht, wie man so weit an der Realität vorbeidenken kann. Ich meine, bei der BBL verstehen, was man jetzt sagt, okay, das ist erstmal jetzt in ein paar Wochen und dann geht es weiter, um auch jetzt nicht zu riskieren, dass alle Sponsoren ihr Geld zurück wollen, dass alle Dauerkarten zu ihr Geld zurück wollen. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, dann muss man einsehen, dass das diese Krise so akut und, und so umfassend ist, dass wir einfach nicht daran denken können, eine Sportliga spielen zu lassen in den nächsten Monaten.
3: Und Stefan, ich weiß nicht, wie es in, ist in der BBL, aber du weißt da vielleicht besser Bescheid, es sind ja sehr, sehr viele ausländische Arbeitskräfte engagiert, die jetzt möglicherweise zu Hause bei ihren Familien sind und in Europa kann man nicht reisen, also allein logistisch, wenn jetzt jemand in Italien wohnt, kann ich mir schwer vorstellen, dass Mitte Mai er mit offenen Armen in Deutschland empfangen wird, wenn er überhaupt rein darf, also das ist dann das nächste Problem, das sich aus meiner Sicht auftut.
17: Also es ist genau wie Dre sagt, man kann angesichts äh, des Ausmaßes dieser äh, Situation eigentlich guten Gewissens überhaupt nicht darüber nachdenken, äh, das zu machen. All die Aspekte, auch den, den du jetzt ansprichst, da sind ja viele amerikanische Spieler äh, schon nach Hause geflogen zu ihren Familien. Das heißt, äh, über das Thema Wettbewerbsverzeihung will ich überhaupt nicht reden. Das, das ist so irrelevant äh, bei dem, was ganz oben drüber steht. Ja, Aber auch das Thema Geisterspiele, das kann ich mit Sicherheit sagen, ist für die BPL kein Thema. Einfach weil äh, die Verantwortlichen sagen, das ist für uns, abgesehen von den Problemen, äh, die Drey völlig korrekt beschrieben hat, ist das für uns auch wirtschaftlich nicht darstellbar. Denn äh, wir haben dann zwar einen gewissen Aufwand, Schiedsrichterhalle und so weiter, aber wir haben überhaupt keine Einnahmen. Äh, also im Prinzip muss man sagen, im Moment geht es eigentlich nur darum, bekommen wir es hin, die kommende Saison. Die Spielzeit 2021, hm. so wie es der Fahrplan vorsieht äh, zu starten, das kann im Moment für mich das einzig realistische Ziel sein.
3: Jetzt gibt es ja Vereine wie den FC Bayern München, wo es immer heißt, ja, die Basketballabteilung hat mit der Fußballabteilung nichts zu tun, was rechtlich wahrscheinlich sicherlich auch stimmt, aber Ressourcen sind ja da und auch äh, potente Sponsoren sind da. Dann gibt es einen Verein wie, wie Ulm, die sogar den Sponsor Ratio Farm im äh, Titel haben, äh, aber das Mäzenatentum, also Julian Nagelsmann hat ja, ob, ob er es wirklich jetzt hundertprozentig so meint oder nicht, weiß ich nicht, gesagt, Red Bull wird nicht für alle Löcher aufkommen, wird denn jemand wie Ratio Farm aus deiner Sicht für die ja, für, für die Gehälter weiterhin aufkommen? Wie ist das geregelt zum Beispiel? Oder wie könnte das geregelt sein? Und ich bin mir eigentlich sicher, du kennst die Verträge nicht, aber wie könnte das geregelt sein?
18: Also Das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil man sagt, ah, die Verträge nicht kennt. Also Was ich weiß, ist, dass es ein, ein Memo in der Bundesliga gab, was oben ging von der Liga an die Vereine wo darüber gesprochen wurde, dass man auch mit den Spielern spricht und dass man ihnen versucht, die die, die Situation klarzumachen und eben zu hoffen oder ne, zu verlangen, dass auf Gehälter verzichtet werden. So und ähm, ich, ich denke, das ist natürlich eine schwierige schwierige Forderung, weil ich mal dann mir so frage, okay, was machen denn dann die Manager? Was machen die äh, ja die Leute, die halt im Management sind? Die auch Geld kriegen, verzichten die auch auf Geld? Aber ich glaube schon, dass das eine richtige Stoßrichtung ist. Ich glaube, man kann sich nicht darauf verlassen, dass da jetzt irgendwo einer mit dem Geldtopf kommt und hm. das da über einem Verein ausschüttet, weil wir natürlich momentan, das wundert mich immer, dass dann einfach die Diskussion oft aufkommt, ja, da muss jetzt die, da muss jetzt die Regierung rein oder der Staat muss aufkommen für die Sportvereine. Wir haben momentan ein flächendeckendes Problem in der Wirtschaft. Es geht beim kleinen Freiberufler los, der keine Aufträge mehr bekommt momentan bis hoch zu den, den DAX-Konzernen. So, und der Sport ist da nur eine kleine. Nische mittendrin. So. Und ich denke, dass in dem Sport selber, in der Nische selber, wenn wir im Basketball jetzt mal sind, dann muss es halt eine gewisse Solidarität geben. Die Frage ist halt, das ist ja super schwierig, wer verzichtet auf Geld, wer nicht? Geben Sponsoren das ganze Geld trotzdem weiterhin, weil es eine schwierige Lage ist? Oder brauchen die das Geld jetzt selber? Wie Ist das überhaupt rechtlich geregelt? Können die einfach deine Geld zurückfordern oder nicht weiter bezahlen? Also das sind Geschichten, also das fast will ich gar nicht, eigentlich gar nicht aufmachen, weil ich keine Ahnung davon habe, wie sowas rechtlich geregelt ist. Fakt ist, glaube ich, aber ganz klar, und Stefan hat es angesprochen, es gibt kein TV-Geld, auch bis Geisterspiele raus. Es gibt nur die Hoffnung, dass sich alle Parteien da irgendwie besinnen, dass es einen Weg geben muss, den man zusammengeht im Verzicht, damit diese Liga nicht kaputt geht. Und das gilt für viele Sportligen, auch wahrscheinlich zum Teil für die Fußball-Bundesliga. Aber ob das wirklich kommt, das ist eine gute Frage, die, die, glaube ich, keiner beantworten kann.
3: Das ist ganz was Frevelhaftes. Wenn wir über den großen Teich schauen, Stefan, wo die Situation eine ganz andere ist, also nicht die Situation mit dem Virus, aber die rechtliche Situation, wo die ganzen NBA-Franchises und natürlich auch die von der MLB, von der NFL und von der NHL Einzelpersonen oder Konsortien gehören als Owner, äh, ist das in diesem konkreten Fall vielleicht gerade ein Vorteil, weil es keine Armen trifft und weil die sich auch weiterhin es äh, leisten, sich leisten können, die Verträge auszubezahlen?
17: Ja, könnte in, könnte in, in dieser Situation äh, ein, ein Vorteil sein. Dass es sicherlich äh, dort aufgrund der Besitzverhältnisse äh, dieser Clubs andere Strukturen gibt, ähm, ist überhaupt keine Frage. Aber auch dort äh, sind, sind die Probleme da. Sie sind vielleicht anders gelagert, nicht so extrem und im Prinzip hast du die Frage eigentlich jetzt hier in dieser Runde an den Falschen gestellt, sondern das ist was, <lacht> glaube ich, Dre deutlich mehr zu weiß und wahrscheinlich auch deutlich mehr zu sagen hat.
18: Also das ist krass, das ist ja in der NBA, es gibt wohl, das hat auch eine Kollegin in den USA auch mehr wer direkt dann Publikum, es gibt in dem CBA diesem Tarifvertrag zwischen Liga und Spielergewerkschaft gibt es eben wohl eine Klausel. und Ich glaube, der Fachbegriff, was bei uns höhere Gewalt ist, glaube ich, Force Majeure oder so, französisch, ist vier Jahren nicht so gut. Ähm, ähm, und, und diese Klausel besagt mehr oder weniger, dass bei solchen Umständen, und da passt natürlich so eine Pandemie dann rein, dass dann im Endeffekt die Spieler keine Gelder mehr bekommen. Mhm. Weil Spieler in der NBA werden halt pro Spiel bezahlt. Und wenn du halt dann die letzten 20 Spiele verpasst hast, dann kriegst du halt, 20 von 82 anteilig äh, halt nicht ausbezahlt. so Und jetzt kann man auch da sagen, gut, die allermeisten sind Millionäre. Das, also LeBron James wird das weniger kratzen als den Typen, der jetzt gerade sich da in der Liga ein bisschen festgespielt hat mit dem Jahresvertrag oder so oder irgendwelche Rookies. Also ich glaube, da wird keiner verhungern. Aber ähm, da ist es relativ klar geteilt, wer im Endeffekt den finanziellen Schlag dann mitnimmt. Das sind die Spieler. Ähm, aber wie gesagt, wir reden da natürlich über ein finanzielles Level. Das mit dem, was wir zum Beispiel in der BBL haben oder in der Handball-Bundesliga oder, oder ja, in anderen halb professionellen Ligen in Deutschland das hat damit gar nichts zu tun.
3: Hm. Stefan, wie kann, wie kann ein wie kann die wir können Gießen vor die Sixers, nehmen wir die mal, die jetzt gar nicht mehr so heißen, glaube ich, aber wie kann Gießen Gehen wir mal davon aus, äh, so wie du sagst, in, diesen, in dieser Saison, die wird nicht zu so Ende gespielt, es geht los im Oktober diesen Jahres, 2020, hoffentlich dann unter normalen Umständen. Wie kann ein kleinerer Verein der Basketball-Bundesliga jetzt überhaupt planen? Kann man einen Trainer, äh Ingo Frey ist dort der Trainer, äh, kann man ihm sagen, pass auf Coach, äh, wir verlängern einen Verdacht. Was kann so ein Verein tun in dieser Lage, außer abzuwarten?
17: Nichts. Also, ich glaube, er kann nichts tun. Also, in in, 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 dem Sinne von konkrete Planungen treffen schwierig. Also, im Fall von Ingo ist es so, Ingo hat noch einen Jahr Vertrag.
12: Mhm.
17: Ähm, aber ich glaube, jetzt äh, zu überlegen, welche Spieler äh, holen wir zurück von der aktuellen Mannschaft. Ich meine, das ist wiederum ein kleiner Vorteil der Clubs hierzulande, ist die kurze Laufzeit der Spielerverträge. Mhm. Das muss man jetzt in diesem Zusammenhang einfach mal so sagen. Also ich glaube, dass in Gießen zum Beispiel, wenn ich richtig informiert bin, wahrscheinlich außer den beiden deutschen Youngster, außer Krausser und Pianisch, und auch da bin ich mir nicht sicher, bin ich mir ziemlich sicher, dass kein äh, Spieler im Vertrag über die Saison hinaus hat. Was du tun kannst, was diese Vereine tun können, ist einfach nur versuchen, sich jetzt so breit wie möglich aufzustellen, mit den Sponsoren in Kontakt zu bleiben, regelmäßige Updates zu geben, eine Kommunikationsebene aufzubauen und aufrechtzuerhalten, die den Sponsoren das Gefühl gibt, wir sind ständig up-to-date, hier wird äh, sorgsam und vertrauensvoll äh, mit der Situation umgegangen und auf dieser Basis äh, Sponsoren und das Umfeld zu überzeugen, dass es sinngebend ist, weiter an dieser Sache dran zu bleiben und an die, in dieser Sache drin zu bleiben. Konkrete, sportliche und äh, damit verbunden auch wirtschaftliche Entscheidungen, was spielendes Personal betrifft, im Moment zu treffen, würde ich als kompletten Wahnsinn bezeichnen.
3: Dre, Übereinstimmung?
17: Ja, ich glaube, da kann man, kann man nicht,
18: nicht viel mehr zu G sagen. Gilt ja. das auch
3: für jemanden, wie, äh, für, einen, für einen Verein wie den FC Bayern München? Ähm, die die europäische Ambitionen haben, die vielleicht ein paar, ich kenne die Vertragslage jetzt nicht von, äh, außer dass Cedovic wohl einen Vertrag auf Lebenszeit zu haben scheint, aber äh, muss, müssen die, können die Münchner anders vorwirken als die Gießener?
18: Also ich glaube, natürlich kann man, ich kann man, ich glaube, da kann man von außen, dass die München auch wahrscheinlich schon, schon ein bisschen länger jetzt in der Planung, sind, was die nächste Saison angeht. Nur ich meine, diese Situation ist momentan so außergewöhnlich, wir wissen nicht, wann es losgeht. Ich meine, wir wissen nicht mal, wer alles überlebt am Ende. So, ich will nicht denken, dass wir jetzt hier Millionen Tote haben in Europa, aber das ist einfach momentan so eine Geschichte. Wir wissen gar nichts. Mhm. So, ne? Und ich, natürlich kannst du vielleicht mal Kontakt aufnehmen äh, zu irgendwelchen Leuten, aber ich, ich glaube auch, dass jeder Mensch in Europa gerade, ob es jetzt ein Agente, oder ein Spieler, erstmal ganz andere Sorgen hat. Und sicherlich kann sie das vielleicht in ein paar Wochen widerlegen, wenn man vielleicht irgendwie Licht am Ende des Tunnels sieht. Aber... Also, also ich wüsste nicht, wie man jetzt planen kann. Also in der NFL, da ist ja gerade Free Agency, da gehen jetzt die Verträge raus und rein. Wo ich mir auch denke, so ja gut, müssen natürlich, die haben einen ganz klaren äh, Plan, aber auch da weiß man ja gar nicht, ob die jetzt anfangen können zu spielen äh, im Herbst. Also das ist, äh, also ich ich würde nichts machen, momentan, <lacht> weil einfach, dass es so unsicher ist und äh, wer weiß, ob die nächste Saison überhaupt startet. Ja, das, das kann auch sein, dass, er bis, bis, dass es im Herbst immer der große Hammer kommt. Wenn sich im Sommer ein bisschen beruhigt hat, vielleicht. Und dann stehen wir wieder genau da, wo wir jetzt aufstehen. stehen von daher, ich, ich glaube nicht, dass man jetzt großartig da sich Gedanken macht.
3: Tja, das ist das große Plus der NFL, die sich sowieso um niemand anderen schert, aber jetzt ist, wenn, wenn ein guter Zeitpunkt für diese Pandemie jemals gewesen ist für die NFL, dann ist er jetzt. Weil mit dem Start Anfang September kann man ja vielleicht noch Hoffnungen erzeugen. Ob das dann so sein wird, man weiß es nicht. Stefan Koch von Magenta Sport, Stefan. Vielen, vielen Dank, äh, Dre, vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 448 und dann gehen wir ins Epizentrum der NFL, zu Heiko Olderb nach Boston, denn der hat, und wir haben es vorhin schon kurz gehört, wir haben es länger gehört, einen Abschied zu beklagen.
19: Ich bin
16: jetzt und ihr hört Sportradio 360.
19: Ja, ein wunderschönes Wort.
3: Natürlich darf in der Big Show 448 auch der Motorsport nicht fehlen, zumal am vergangenen Wochenende ja vieles losgehen hätte sollen. Wir sind in der größtmöglichen Runde wieder zusammen, möchte ich sagen. Zum einen mit Christian Nimmervoll von formel1.de. Christian, in Oberösterreich, wie ist die Sachlage?
20: Servus Jens, ganz ehrlich gesagt, für mich hat sich nicht viel geändert, weil Homeoffice mache ich schon länger, also ja. so im Alltag ist bei mir die große Veränderung nicht angekommen. aber natürlich, ich lebe im, im eher ländlichen Gebiet, also da spürt man es auf den Straßen natürlich schon sehr extrem klar.
3: Ja. In Tübingen, was überhaupt nicht ländlich ist, sondern eigentlich die Metropole Deutschlands, dort sitzt Stefan der Voice Heinrich, was hat sich verändert Stefan die letzten paar Tage?
19: Ähm, auch äh, der Alltag hat sich ziemlich verändert. Äh, man muss allerdings tatsächlich zugeben, dass äh, trotz der diversen Appelle, unter anderem ja auch gestern die relativ eindrucksvolle Rede äh, von äh, unserer äh, oberen Kanzlerin, die nicht als, als sehr emotionale Rednerin ja allgemein gilt, sondern als, als Wissenschaftlerin und deswegen mit ruhiger Hand ja auch über die Jahre Deutschland geführt hat, äh, gestern war das eine, ein wirklich ernster äh, und glaubwürdiger Appell. Äh, auch hier in Tübingen stellen wir fest, es gibt relativ viele, vor allem junge Leute, die sich nicht dran halten an die Regeln, an die vorgegebenen Regeln zur Corona-Krise und das ärgert an, an einen dann schon. Vor allem, wenn es in dieser Häufigkeit ist, wir haben eine äh, Studentenstadt mhm. mit äh, gut 35.000 Studenten und du siehst die tatsächlich in großen Gruppen hier an der am Neckarufer sitzen, äh, in der Stadt, äh, Tatsächlich in, in 20er, 30er Gruppen rumlaufen und teilweise auch
6: Medizinstudenten. Da schüttelt man schon ein bisschen den Kopf.
3: Tja, wie, wie wird der Kopf in Landshut geschüttelt bei Stefan Edel?
6: Eigentlich gar nicht so sehr, weil hier in Bayern waren die Regeln ja schon recht früh sehr streng. Also die Kita ist schon zu, seit Wochen, Wochenbeginn. Spielplätze waren auch relativ schnell gesperrt. Deswegen äh, das häusliche Umfeld und der Garten <lacht> sind gerade sehr, sehr bespielt. Und man merkt tatsächlich ein bisschen auch schon, ich will jetzt noch nicht von Hüttenkoller reden oder so, aber es knirscht hier und da mal, wenn man eigentlich wenig Auslauf hat. Aber ansonsten, ja, Homeoffice bin ich auch gewohnt. Wir alle vier. Lebhafter zu Hause, genau. Aber ansonsten alles okay. Alles gut, alles gesund.
3: Wir alle vier. Nicht alles gesund am vergangenen Wochenende in Melbourne. Christian, ich fange mit dir an. War es nur ein PR-Desaster oder war es ein Desaster all-around? Hätten wir gar nicht hinfliegen sollen. Im Nachhinein sind wir alle immer schlauer. Aber dein, dein Assessment zum nicht stattgefundenen Formel 1-Auftakt in Melbourne?
20: Also natürlich sind wir im Nachhinein alle schlauer. Das hm. ist doch immer so Jens, oder? Ja. Ähm, und es ist jetzt natürlich auch sehr, sehr leicht, die Entscheidungsträger zu kritisieren, in deren Haut ich da nicht hätte stecken wollen. Ähm, die Entscheidung zu treffen, im Nachhinein wird man das natürlich als richtig empfinden, gar nicht erst hinzufliegen. Vor allem, wenn du in der Formel 1 Player hast wie Ferrari und auch Birelli, ähm, die quasi mittendrin stecken im Epizentrum dieser Krise, was Europa betrifft, in, in Norditalien. Ähm, aber das sagt sie im Nachhinein sehr, sehr leicht. Es gab im, im Formel 1-Kreis keinen Fall bis zu diesem mclaren mitarbeiter weiter, der das Ganze dann zum Kippen gebracht hat. Ähm, das heißt, dass man jetzt grundsätzlich mal gesagt hat, wir versuchen dieses Rennen durchzuziehen. Da hängen ja auch sehr, sehr viele Interessen dran und nicht nur wirtschaftliche, sondern ich denke auch, es gibt viele Fans, die sind nach Melbourne äh, geflogen, haben viel Geld dafür ausgegeben und vielleicht gespart. Ich habe mit einem Fan auch tatsächlich telefoniert, ähm, der da hingeflogen ist. Natürlich waren die enttäuscht. Also dass man da nicht einfach leichtfertig sagt, man sagt, dieses Rennen, das kann ich nachvollziehen. Was ich dann aber schon kritisiere, ist die Art und Weise, wie lange man in Melbourne äh, sich gegenseitig den Ball hin und her geschubst hat, bis endlich jemand ähm, die Eier hatte oder man eine Lösung dafür hatte, dieses Rennen abzusagen. Weil der Hintergrund Bernie Ecclestone hat sich da ja aus dem Off sozusagen zu Wort gemeldet. Der Hintergrund war ja der, derjenige, der jetzt wirklich die Entscheidung trifft, dass das Ding abgesagt wird, der bleibt halt auch auf der finanziellen Haftung dafür sitzen. Deswegen hat das so lange gedauert. In der Realität war seit Donnerstag, also seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag um zwei Uhr morgens klar, dass dieses Rennen nicht stattfinden wird. Ähm, und nachher ging es dann nur noch um ein Hin und Her Und dass man das dann so abwickelt, war sehr, sehr unglücklich, weil da sind auch sehr unglückliche Bilder entstanden, meiner Meinung nach, in dieser Gruppe A. Ähm, tausende Menschen, die vor den Gates stehen und nicht reingelassen werden, was in der Corona-Krise nicht wahnsinnig smart ist. Hm. Ähm, und B, das andere Bild, das die Formel 1 dann wirklich sehr, sehr dilettantisch abgewickelt hat. Als man dann endlich diese richtige Entscheidung, das Ding abzusagen, getroffen hatte, hat man sich hinstellt, im Freien, gut gemeint, ähm, mit Abstand zu den Journalisten und einer Pressekonferenz gehalten. Ähm, da wurden dann aber wieder die Mikros durchgegeben. Ja, also, also es sind so die, die kleinen Details auch teilweise, ähm, wo man wirklich sehr, sehr unbedacht gehandelt hat und wo die Formel 1 wirklich keine gute Figur abgegeben hat, für mein Empfinden am vergangenen Wochenende. Ähm, was vielleicht auch, und das ist noch so eine kleine Information, die vielleicht die ganz große Öffentlichkeit nicht so auf dem Schirm hatte, die hatten sicherlich auch nicht einfacher deswegen, weil ganz kurz vor dem Saisonauftakt ähm, der Chef der Kommunikationsabteilung Luca Colliani, ähm wieder zu Ferrari zurückgewechselt ist. Das heißt, die ganze äh, Abteilung PR-Marketing äh, stand möglicherweise auch ein bisschen führungslos da. Und Neuer kann nicht innerhalb von einer Woche da alles im Blick haben und im Griff haben. Das ist völlig unmöglich. Das heißt, das kam vielleicht noch erschwerend hinzu und kann man so ein bisschen als Entschuldigung für so manches gelten lassen. Aber insgesamt hat die Formel 1 sich meiner Meinung nach nicht nicht mit rumbekleckert an diesem Australien-Wochenende.
3: Der Erste, der was gesagt hat, der Voice, war Lewis Hamilton. Ähm, der sechsfache Weltmeister, der Michael Schumacher einholen könnte in diesem Jahr. Äh, aber irgendwie ist er das dann doch verheilt. Haben die Fahrer, es gab ja schon Zeiten, wo die Fahrer gesagt haben, nee sie fahren nicht, haben die Fahrer in der aktuellen Formel 1 zu wenig Zusammenhalt? Haben sie, selbst wenn sie zusammen, zusammenhalten würden, nicht genug Gewicht bei solchen Entscheidungen. Wie schätzt du das ein?
19: Ich glaube, die haben einfach nicht genug Gewicht. Das ist äh, bei solchen großen äh, Entscheidungen, da werden sie auch nicht groß gefragt. Ähm, ich glaube, dass die schon besser organisiert sind, auch in der Fahrergewerkschaft, wie noch äh, vor 15, 20 Jahren. Ähm, das glaube ich schon. Ähm, aber in der Tat muss ich sagen, dass das äh, hier in der Weltmeister hat er natürlich auch so ein bisschen die Funktion der, einer, eines Vorreiters, einer Lichtgestalt. Ich fand das sehr gut, was Lewis Hamilton da ziemlich deutlich gesagt hat. Das ist in anderen Sportarten, wenn wir mal über den Motorsport rausgucken. Und diese Corona-Krise trifft ja den gesamten Sport weltweit. Mhm. Überall werden Meisterschaften entweder verschoben oder abgesagt. Top-Events ähm, finden nicht statt. Ähm, da geht es natürlich nicht nur, wie wir gerade ja schon von, von Christian gehört haben, um äh, die, die großen Teams, die reichen Fahrer, sondern es geht um äh, Hunderttausende von Jobs, die da dranhängen. Da wird jetzt auf Dauer auch ein bisschen Solidarität ge gefragt sein und das eben nicht nur im Zwei-, im Vierradsport, sondern weit darüber hinaus in Stick-and-Ball-Games ganz genauso in Amerika, hier in Europa. Ob allerdings tatsächlich ähm, dieses Ansehen, dieses sehr populistische durchsichtige Ansehen von, von Herrn Söder funktionieren wird, der die Fußballprofis jetzt äh, zu äh, Geldgeschenken animiert und sagt, also da müssen sie vielleicht mal auf Gehalt verzichten. Ob das der richtige Weg ist, ich glaube nicht. Äh, ich glaube, dass tatsächlich sehr viel getan wird, auch hinter den Kulissen. Toni Kroos hat das vor kurzem auch gesagt. Ähm, schön im Übrigen auch in diesen schwierigen Situationen, was Jürgen Klopp gesagt hat. der hat einen offiziellen Brief auf der Website von äh, FC Liverpool gestellt, mm -hmm. der das Ganze eigentlich wunderbar beschreibt. Ähm, nach dem Motto, Leute, aktuell Fußball wunderschön, das gilt für Motorsport genauso, Motorsport wunderschön, ist aktuell aber nicht so wichtig. Wir müssen aufeinander aufpassen und you never walk alone. Im Sinne von, nur wenn wir alle gemeinsam jetzt äh, tatsächlich Disziplin haben, können wir die Krise möglichst schnell überwinden. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich ähm, im Profisport das insgesamt so ist, dass Veranstalter, Sponsoren, Medien, ähm, also Fernsehanstalten deutlich mehr zu sagen haben als der einzelne Athlet. Und das gilt es auf Dauer zu überdenken. Aber ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen Teil des Systems wenn du jetzt mit jedem ausführlich diskutierst, wird es auch wieder endlos. Ich schließe mich aber völlig, völlig klar Christians Meinung an, dass die Formel 1 sich da tatsächlich in Melbourne nicht sehr gut gezeigt hat. Man hätte es ein bisschen besser machen können. Es ist eigentlich schade, ähm, aber die, die Krise geht ja sehr viel weiter, wenn wir bei der Formel 1 bleiben. Ähm, momentan also die Teams jetzt die Formel 1-Teams bis zum 29. März in Quarantäne. Aber keiner von uns, ich glaube auch nicht Stefan Ehl, Christian glaubt dran, dass wir äh, auch immer... Im April fahren werden, wenn überhaupt im Mai. Große Rennen wie die 24 Stunden von Le Mans im Juni sind sogar schon verlegt worden. Also es wird eine lange, lange Krise werden und insofern gilt es jetzt erstmal kurz innezuhalten, zu verschnaufen und zu sagen, wie kann es denn weitergehen, was ist denn realistisch?
3: Mhm. Stefan Ehlen, es ist ja so, also in, in Deutschland der Grand Prix die letzten Jahre war ja immer so, dass es sich gerade mal mit dem Geld ausgegangen ist und öfter mal nicht mit dem Geld ausgegangen ist. Jetzt äh, gibt es Veranstaltungen, die vielleicht gerade auf Pari kommen. Machen, manche machen vielleicht auch Gewinn. Aber wer aus dem Formel-1-Business leidet denn jetzt aus deiner Sicht am meisten unter diesen äh, unter diesen Umständen? Die Fahrer m, sollten abgesichert sein, die meisten zumindest. Sind die Mechaniker? Wen trifft diese Krise am härtesten?
9: Hm. Also
6: ich glaube, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen schwierig zu sagen. Also grundsätzlich glaube ich, die menschliche Komponente kommt dann ins Spiel, wenn wir eine verkürzte Saison haben, aber trotzdem eine sehr hohe Rennanzahl. Beispielsweise dann hinten raus, die MotoGP hat ja einen recht straffen Rennkalender veröffentlicht, einen provisorischen und planen dann, glaube ich, wenn ich richtig liege, sechs Rennen nee fünf mhm. Rennen innerhalb von sechs Wochen dazu mehrere auf unterschiedlichen Kontinenten. Das heißt sehr, sehr viel Back-to-Back -Back mhm. und sehr, sehr viel Reisestress. Das geht dann schon, glaube ich, an die körperliche Konsistenz. Und da, glaube ich, wird es einige ja, Beschwerden geben bei den Mitarbeitern. Das nehme ich an. Ansonsten ist natürlich da auch die finanzielle Seite zu bedenken. Jetzt haben wir dieses Jahr neue Autos entwickelt in der Formel 1, generell in vielen Motorsportdisziplinen die stehen jetzt erst einmal in der Garage, das heißt, es wurde viel Geld aufgewendet dafür, dass die nicht fahren. Das ist natürlich ein Problem, du hast natürlich auch Sponsorenverpflichtungen und dergleichen mehr, die wollen, dass die Autos im Fernsehen zu sehen sind, das passiert also nicht, also überall platzen jetzt gerade Verträge, das spiegelt sich ein bisschen auch mit der Wirtschaft, die ja auch derzeit einfach eine Schwierigkeit hat, weil die Gäste, die, die Kunden nicht kommen, nicht einkaufen können, nicht konsumieren können. So ähnlich ist es ja auch in der Formel 1 derzeit. Also, ja, es ist, glaube ich, alles noch ein bisschen in der Schwebe, weil man halt nicht weiß, passiert da dieses Jahr noch was? Passiert vielleicht was ab August? Wie ist es denn eigentlich im nächsten Jahr? Vieles lässt sich dann vielleicht transferieren, dass man sagt, okay, man nimmt die Saison 2020 komplett raus und startet dann nächstes Jahr neu. Auch diese Überlegungen gibt es ja zum Beispiel, dass man auch in der Formel 1 beispielsweise die Regeln verlegt auf 2022, mhm. dass dann erst dann das neue Reglement kommen soll um dann auch die Kosten so ein bisschen zu sparen und dann zu versuchen, das Ganze etwas zu entzerren, weil doch jetzt sehr viel auf einmal passiert. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, es gibt nicht sehr viele Gewinner, sondern es werden alle verlieren. Die Frage ist dann nur, wie viel. Ähm, die Fans, glaube ich, können sich darauf einstellen, wenn es noch passiert, wenn es noch Rennen gibt, dann gibt es auf einmal sehr, sehr viele Rennen. Das heißt, die Motorsportwochenenden die werden definitiv picke, packe, vollgepackt sein. Wenn es zum Beispiel nach dem jetzigen Stand laufen würde, hätten wir im September die 24 Stunden äh, Le Mans, wir hätten das 24 Stunden Rennen auf dem Nürburgring, wir hätten ein paar Wochen vor 24 Stunden Le Mans Motorrad, ähm, Formel 1 in jedem Wochenende rauf und runter, DTM und weiß der Geier, was da alles noch fährt, ja, aber dann ist wirklich alles so gepresst da drin, dann hast du wahrscheinlich bis Weihnachten das Gefühl, okay, jetzt war es sogar ein bisschen zu viel, also, ich glaube, der Druck ist immens von den Veranstaltern, von den Rennserien, dass sie möglichst viel da noch unterkriegen müssen. Einfach dadurch, dass möglichst viele Leute möglichst wenig Verluste machen. Aber ich glaube nur, das Ding ist zum Scheitern verurteilt. Also so oder so, diese Rechnung wird nach hinten losgehen. Ähm, aber ja, es ist momentan eh nur ein Luftschloss, weil wir wissen alle nicht, was passiert. Mhm. Momentan wissen wir, im April fährt quasi nichts. Im Mai die Sachen werden auch sukzessive verschoben. Und sehr wahrscheinlich wird es auch bald heißen, der, der Niederlande Grand Prix ist abgesagt, Monaco steht auch auf der Kippe und dergleichen mehr, also ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis da weitere Verschiebungen eingehen und ja, dann müssen wir versuchen, Stück für Stück zu konstruieren, was da vielleicht noch stattfinden könnte.
3: Ja, Im Moment steht der dritte, fünfte mit Niederlande Sandford noch drinnen, Christian, ein paar Monate später, was hört man denn, wenn man überhaupt schon was hört aus Spielberg, Österreich ist ja relativ restriktiv, was oder also relativ Österreich ist restriktiv, aus gutem Grund auch. Ganz Tirol ist unter Quarantäne, wenn ich es richtig gelesen habe, am Donnerstag in der Früh. Am 5. Juli ist Spielberg avisiert, der Grand Prix von Österreich. Hört man da schon irgendwas?
20: Ich habe ehrlich gesagt noch mit niemandem gesprochen in Spielberg. Ich glaube aber, die könnten mir ohnehin keine seriöse Antwort geben. Man kann genauso wenig, wie ich sie dir geben kann. Wenn man aber eins und eins zusammenzählt und das Ziel der österreichischen Regierung mit ihren sehr restriktiven Maßnahmen ist ja, diesen Peak der gleichzeitigen Erkrankungen zu senken, um das Gesundheitssystem sozusagen zu entlasten oder nicht zum, zum Kollaps zu bringen, so wie das in Italien passiert ist. Was heißt das aber? Die und also die absolute Zahl derjenigen, sich dieses Virus einfangen werden, die wird ja trotzdem voraussichtlich gleich bleiben, so sagen es alle Prognosen. Das heißt, man zieht den Zeitraum einfach länger raus. Und wenn man das so sieht und in Anbetracht dessen, wie restriktiv die Regierung momentan damit umgeht, sehe ich persönlich, ähm, Agenda darf ich keiner drauf festtagen in fünf Monaten, weil ich bin kein Experte dafür, aber nach allem, was ich mir jetzt so äh, aus Leihensicht sozusagen zusammenreiben kann, kann ich mir absolut nicht vorstellen, wie es im Juli einen Grand Prix von Österreich geben soll. Ich glaube, das Thema wird uns länger beschäftigen. Und das gilt im Übrigen auch für die anderen Europa Grand Prix. Also das vor dem, dem siebten, das wäre das siebte Saison gewesen in Baku, dass vorher irgendwas passiert, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Baku im Juni dann schon wieder ordnungsgemäß alles funktionieren wird. Aber alle Spekulationen darüber, die, die momentan so stattfinden, und natürlich ist das Interesse daran sehr groß, ähm, wie sollen wir vier Hanseln hier, die wir äh, schon Mühe haben, uns mit dem Thema Formel 1 irgendwie einigermaßen seriös auseinandersetzen, wie sollen wir solche virologischen, äh, weltgeopolitischen Themen äh, vernünftig einschätzen? Das halte ich nicht, also es ist quasi ausgeschlossen, dass wir das richtig einschätzen können momentan. Ich glaube, das ist sogar für die Regierungen einigermaßen schwierig
3: ganz sicher. Ja,
20: klar, weil es komplexe Themen sind und wirklich die Ziele sind beweglich. Du musst jeden
19: Tag neues Assessment machen, neue Zusammenfälle und wie, wie du sagst, Christian, äh, die Regierungen lassen sich auch noch von, von verschiedenen Virologen, äh, wirkliche Experten beraten und müssen dann da auch zuhören, weil das ein sehr, sehr eigenes Thema ist. Aber klar, eine konkrete Planung in irgendeiner Art und Weise ist derzeit schlichtweg unmöglich.
3: Fährt man denn der Voice irgendwo im Moment noch rennen? Weil Fußball wird ja in manchen exotischen Ländern noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt.
19: Ja, kurioserweise ähm, ein, ein deutscher Fahrer fährt momentan in der BMW in der asiatischen Motorradmeisterschaft und die kurioserweise findet noch statt.
3: Im noch nicht
19: abgesagt worden. Das ist sehr sehr merkwürdig. <lacht> Thailand war gerade das erste Rennen, ist gefahren, aber im Grunde im, im internationalen Motorsport, ob Formel 1, ob Formel E, die ja nun auch äh, bis ähm, aktuell bis Mitte Mai auf Eis liegt. In die hat St. Petersburg, Birmingham und vor allem den Klassiker Long Beach abgesagt. Da ist auch die große Frage, ob der Saisonhohepunkt 500 Meilen von Indianapolis Ende Mai wie geplant stattfinden kann. Die rally wm ist gerade noch am letzten Wochenende gefahren, aber auch schon da gab es viel Kritik von aktiven, vergleichbar der Aussage von Lewis Hamilton in Melbourne. Da hat Sebastian Auger, der sechsfache rally weltmeister gesagt, obwohl er die Rallye am Ende, die verkürzt wurde, gewonnen hat. Was machen wir hier eigentlich? Warum hat die FIA, der Weltverband, uns hierher geschickt? Warum fahren wir hier vor 100.000 Zuschauern, wo völlig klar ist, auch äh, Südamerika ist von der äh, Corona-Krise betroffen. Das ist doch die sind völlig fehl am Platz und da hatte er völlig recht. Die haben nach zwei Tagen dann nach Freitag und Samstag äh, aufgehört und Augier äh, hat gewonnen, ähm, also Abbruch der Rallye wegen Corona-Krise und hat damit auch die Tabellenführung übernommen. In seinem letzten Jahr ja als Fahrer denn Ende 2020 wird er eh aufhören dann haben wir die Langstrecken-WM, da wurde gerade schon darauf hingewiesen, Le Mans ist verschoben worden, aber auch natürlich der Klassiker im März, logisch in den USA, zwölf Stunden von Sebring und der WEC-Lauf da im Rahmenprogramm und auch Spa-Francorchamps, DTM, die wollten in Hockenheim testen Ende März. Der Test war eh schon von Monza, Italien, nach Deutschland zurückverlegt worden, das hat aber auch alles nicht funktioniert. Es soll Ende April in Belgien losgehen, kannst du knicken. Das glaubt kein Mensch, dass die da fahren. Mitte Mai war eigentlich Lausitzring angedacht. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ende Mai St. Petersburg in Russland. Vielleicht Andersdorp, ehemalige Formel 1 Rennstrecke, Staubsauger äh, Bram, ja, mit sich die Laune ja. wählen uns, in Schweden. Andersdorp äh, in diesem Jahr neuem DTM Kalender, Mitte Juni ist vielleicht eine kleine Möglichkeit. Uh, und auch Nesca, uh, kann der uh, Stefan Nelden ja einiges zu sagen. Um, da ist auch klar, dass bis uh, aktuell Anfang Mai alles still, still steht. Und aktuell hoffen sie, dass sie vielleicht uh, in Martinsville am 9. Mai wieder fahren können, aber Rennen in Atlanta, Miami, Texas, Bristol, Richmond sind abgesagt. Talladega findet nicht statt, Dover findet nicht statt. Das ist natürlich, wenn man dran, dran denkt, nicht nur die Teams und Fahrer und Sponsoren, sondern auch die ganzen Leute, die drumherum arbeiten, die da ihre, die Souvenirshops haben, ähm, die kleine Hotels haben, wo die Rennfans hinkommen, übernachten, die sich da eine Wurst holen, eine Rennwurst oder dergleichen, die äh, haben alle keine Einnahmen. Und insofern gehen wir da tatsächlich davon aus, dass Hunderttausende von, von kleinen tatsächlich jetzt äh, in die Insolvenz getrieben werden und nicht mehr weitermachen können.
3: Die gute alte Rennwurst. Abschließend. Herr ja, Stefan Eden, ein Wort vielleicht zur Naskaserie ja, und dann deine generelle Einschätzung beim Fußball Körperkontakt, aber im Grunde genommen könnte man elf gegen elf spielen lassen. Tennis als andere hat kein Körperkontakt, aber wo, wo ist denn der Motorsport? Sind da zu viele? Stefan hat gerade vorhin gesagt, bewegliche Ziele, egal in welcher Klasse wir sind, weil du brauchst ja du brauchst einfach Serviceleute und äh, selbst und unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu fahren, das sind zu viele Menschen unterwegs oder nicht?
6: Korrekt. Ähm, also selbst wenn du ohne Publikum fährst, Publikum bei so einem Event geht nicht. Du sitzt ja da dicht an dicht auf den Rängen, das hat also gar keinen Wert. Und die Fahrer in den Autos, das wäre schön und gut, aber es gibt ja auch noch eine drum drumherum. Die Mechaniker, die da am Auto arbeiten, das sind ja durchaus einige. Und auch beim Boxenstopp und dergleichen mehr, also völlig ausgeschlossen, geht nicht, kann man nicht machen. Ähm, was Nesca zum Beispiel macht oder auch andere Rennserien, die haben gedacht, so ist gut, wir sind jetzt da quasi auf Eis gelegt, aber dann gehen wir halt virtuell Rennen fahren. Es gibt also tatsächlich viele, die sagen, ähm, wir richten jetzt eine virtuelle Meisterschaft aus, wir setzen uns äh, vor den Computer und zocken halt zusammen. Teilweise machen auch die, die echten Rennfahrer mit, Formel-1-Fahrer, Max Verstappen, Landon Norris beispielsweise in ihren Disziplinen. Ähm, die Nesca-Fahrer Kyle Busch, die setzen sich auch in den Simulator rein. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass tatsächlich die Simulatorbranche jetzt stark mhm. davon profitiert, dass eben diese Präsenz jetzt groß ist, dass die großen Namen jetzt auch öffentlich da antreten. Das sind tägliche Events, also das ist völlig verrückt. Mir ist das Thema so ein bisschen fremd, ich stehe eher auf den echten Motorsport. <lacht> ähm, aber das ist eine riesige, eine gewaltige Branche, Branche diese Gamer-Branche. Und äh, die, die erfährt schon, jetzt natürlich sehr, sehr auf Aufwind. Ja, ja. Und die erfährt jetzt natürlich einen dramatischen Aufwind, das ist ganz klar. Und so ein bisschen ist das natürlich auch clever von den Rennserien, um da noch ein bisschen Marketing zu betreiben. Man hält sich im Geschäft. Man bleibt Thema, man ist im Gespräch und man bietet in irgendeiner Form Rennsport. Also du hast jetzt im Prinzip die Möglichkeit, wenn deine Sponsoren schon in echt nicht abgebildet werden können auf dem richtigen Auto, mhm. ja, dann zeigst du halt wenigstens virtuell, da schauen tatsächlich auch tausende von Leuten zu. Also das ist tatsächlich faszinierend, was da gerade passiert. Und zumindest diese Branche kann diese Krise also irgendwie nutzen und hindert dann im Prinzip daran, dass die Motorsportgeschichten komplett vom Bildschirm verschwinden. Also irgendwas läuft immer und manche Räder drehen sich, aber halt nicht die echten.
3: So, passt mal auf. Wir versuchen auch Motorsportgeschichten zu finden. Wir arbeiten alle dran. Vielleicht hören wir uns, ich hoffe drauf, dass wir uns nächste Woche wiederhören in der Big Show 449. Jetzt machen wir mal einen kurzen Cut und wechseln die Sportart. Danke Stefan Eden. danke Christian Nimmervoll, danke Stefan Heinrich. Kurze Pause.
9: Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie
3: hören Sportradio 360.de. So, Big Show 448, wir gehen nochmal zurück zur NFL. Das Große und Ganze ist besprochen, aber jetzt wird es kleinteilig. Und äh, wenn es einen Mann gibt, der Tom Brady noch besser versteht als Jürgen Schmieder, der mit ihm die Schulbank gedrückt hat, dann ist es Heiko Olderb und beide sind in der Leitung, ohne große Begrüßung. Heiko, beschreib uns die Szenerie in Boston. Seit wann ist es bekannt und warum gerade Tampa Bay? Ich bin komplett am Boden, ich bin nicht am Boden zerstört, ich bin flabbergasted, wie der Amerikaner sagt.
21: Naja, zum nächsten Mal sollten wir sagen, wann wir gerade aufnehmen hier, ne? weil im Moment ändert sich ja alles mit unterstündlich. Also ja. Es ist jetzt 6 Uhr in der Früh am Donnerstagmorgen in Deutschland, 1 Uhr Bostoner Zeit, 22 Uhr Mittwochabend äh, los oder Hermosa Beachzeit. Zeit. Ja. Ähm, und äh, so, ich muss dich ein bisschen korrigieren, weil ich habe schon den ganzen Tag drauf gewartet. Ab 16 Uhr Mittwoch, Ostküstenzeit, ähm, dürfen ja die neuen Verträge so bekannt gegeben werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und bislang ist noch nichts offiziell. Die arbeiten wohl noch, Brady und Tampa Bay an Kleinigkeiten, aber unterschrieben ist noch nichts. Er hat halt also er ist äh, Free-Agent, er ist ja kein Patriot mehr, heute hat er die Free-Agent-Zeit, glaube ich, offiziell begonnen und ähm, erstmals in seiner Karriere ist er Free-Agent, aber in Boston, äh, das hatte ich ja schon vor einiger Zeit mal erzählt, wurde natürlich seit dem vierten Jahr, oder eigentlich seit dem vergangenen Sommer, war klar, als äh, Brady, Bill Belichick und den Patriots äh, sozusagen das aus dem Kreuz geleiert hat, dass er ab dieser Saison oder nach der Saison Free Agent sein dürft oder kann, also dass sie nicht das Franchise-Tag Fr Franchise bei ihm ja. anwenden werden, war ja klar, okay, Brady könnte die Patriots verlassen. Und seitdem sie dann am 4. Januar gegen Tennessee in den Playoffs rausgeflogen sind, wurde hier die Brady-Watch gestartet, also täglich wurde diskutiert. Mir war das auch schon zu viel nachher, weil es gab einfach nichts Neues. Du hast hier mit den Celtics und du hast mit den Bruins zwei richtig gute andere Mannschaften auch gehabt. Und das war trotzdem immer nur Thema Nummer zwei und drei. Und es wirklich, also ich meine, du brauchst in Mitte, Ende Februar nicht sagen, okay, es sind noch drei Wochen oder vier Wochen bis zur Free Agency von Tom Brady. Und es, es waren ja wirklich nur, sag ich mal, Interpretationssachen. Was hat das Brady-Lager gesagt? Was ist von den Patriots zu hören gewesen? Und dann wurde hier jede Silbe halt seziert und so. Und als es letztlich, also die Stimmen waren so, sage ich mal, 50-50. Einige haben gesagt, okay, komm, lass es einfach. Es war eine schöne Zeit, lass sie jetzt zu Ende sein. Und äh, Bill Belichick ist, glaube ich, 67. Der hat vielleicht noch drei, vier Jahre. Wäre doch schön, wenn der jetzt einen Quarterback draftet und dann den nochmal ausbildet oder aufbaut und dann irgendwann in drei, vier Jahren sich zurückzieht. Und Brady, na egal, wo er hin soll oder wo er hingeht. Andere haben gesagt, nee, komm, also zu Recht natürlich auch, wo, mit wem haben die Patriots eine bessere Chance nochmal vielleicht oben anzugreifen? Natürlich mit Tom Brady, wenn du dann noch ein bisschen ihm bessere Offensivwaffen zur Verfügung stellst. Gut, jetzt ist er zumindest, zwar noch nicht in Tampa Bay, aber zumindest weg, er kommt nicht zurück und dann ist es so, man, 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 das war wie, wie bei so einer Trennung, man weiß, es funktioniert eigentlich nicht mehr. Aber wenn es dann offiziell ist, tut es halt trotzdem so ein bisschen weh. Und oh. 20 Jahre sind natürlich eine lange Zeit. Ähm, was mich so ein bisschen gestört hat hier, muss ich sagen, in der letzten Zeit war so diese gewisse Arroganz. Natürlich war die Frage, wo geht er jetzt hin? Und da wurden natürlich... Ähm, Tennessee macht ja Sinn, genannt mit Trainer Mike Rabel und angeblich waren Tom und Giselle auch schon in Nashville, haben sich die Schulen angeguckt. LA war immer eine Option, eher die Chargers als die Rams. Dann hieß es vielleicht Miami und dann auch immer also Temper, Tempa war immer im Gespräch, aber wurde hier nie als Option wahrgenommen, weil es immer ja. hieß, naja, der, der sucht ja einen Markt für seine Marke, tb 12 und so, und ha, <lacht> die ist, was soll er da? da, da würde er zwar in drei Jahren 100 Millionen kriegen, aber das ist doch kein richtiger Verein, was soll denn das? Und äh, freut mich so ein bisschen, wenn es jetzt wirklich Temper bay werden sollte, halt nur um den einigen Großmäulern hier in den lokalen Medien mal zu zeigen, guckt mal, was ihr für eine Ahnung habt. Nämlich gar nichts. Also er geht da trotzdem hin. Ob es was wird, werden wir mal sehen. Aber Tampa war dann wohl trotzdem lukrativ oder attraktiv genug, damit Tom Brady sagt, also bevor ich zurückkomme nach, nach, zu den Patriots. Und ich glaube, muss auch ehrlicherweise sagen, das war nie eine Option. Ich glaube, das war einfach an der Zeit, sich zu trennen. Ich habe gelesen, das Maximum, was die ihm hätten bieten können, zwei Jahresvertrag mit 25 Mille pro Jahr. In Tampa soll er wohl mindestens 30 kriegen. Und naja, war eine schöne Zeit, eine unvergessliche Zeit. Er wird ja, wahrscheinlich der größte Sportler der New England Vereinsgeschichte, der Bostoner Vereinsgeschichte sein. Und da gibt es ja nur einige. Aber es ist Zeit, für beide getrennte Wege zu gehen. Und wir werden sehen, wer letztlich, ob Brady auch ohne Belichick was woanders gewinnen kann und ob Belichick hier nach Brady auch noch die Patriots so trainieren kann, dass sie nach wie vor eine Hausnummer sind. Ich bin gespannt.
3: Aber Jürgen, eigentlich hatte ich gedacht Chargers. Weil er kommt ja aus Kalifornien, oder, der, der Brady? Und ich dachte, dass er vielleicht wirklich den Weg antritt nach, wo Philip Rivers jetzt nicht mehr da ist. Was ja auch ein Wahnsinn ist eigentlich, dass er zu den Chargers geht.
22: Es hat viel darauf hingedeutet. Also gerade Weil ja die Chargers-Rivers losgeworden sind, was hieß, schau mal, um, Brady hat Bock auf diese Offensive. Um, er hat vielleicht auch Bock in Kalifornien zu leben, als wie sich Tampa Bay rauskristallisiert heißt, er lebt über an der Ostküste, also all das Kaffeesatzlesen irgendwie, Brady will an die will in sein Heimatstaat, also er ist ja Kalifornien, wollte er ja gerade nicht, also das sieht man dann, wie viel an dieser Kaffeesatzleserei auch falsch war. Ähm, aber wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, haben das irgendwie alle drei gewonnen. Äh, bei dem, passiert. Also New England macht den Fehler nicht, den viele Vereine am Ende machen, wie die Lakers mit Kobe, äh, Gott hab ihn selig, mhm. geben dann einen Monstervertrag, ruinieren sich den Salary Cap und, und ruinieren sich da vier, fünf Jahre. Ähm, also New England wird ihn los, kann jetzt aufbauen, das heißt ja schon, ob die nicht nächste Saison tanken, um dann Lawrence draften zu können. Ähm, Brady hat in New England alles erreicht, sagt wisst du was? Ich will nochmal zwei Jahre Spaß haben, den hat er in, in Tampa Bay mit, mit Mike Evans und so weiter. Und Tampa Bay sagt, wisst ihr was, wir werden Winston los? <lacht> ähm, und, naja, ja. und, und holen uns nochmal so einen ehrgeizigen, holen uns einen ehrgeizigen äh, Brady für zwei Jahre und, und draften dann in ein, zwei Jahren unseren nächsten Quarterback. Also es ist doch so, für alle drei Parteien irgendwie
21: macht es alles Sinn. Also zum Nachhinein betrachtet, sag mal klar, oder? Und du musst ja auch mal sehen, das ist ja auch sensationell für die Liga. Du hast ja jetzt in der NFC South, hast hm. du zweimal im Jahr Tom Brady gegen Drew Brees. Das ist doch Must-Watch-TV, also wann hast du mal so diese, also so Brady Manning war ja immer so das Nonplusultra und dann irgendwie so von der neuen Generation hat sich nichts rauskristallisiert. Für Aaron Rodgers hat es nie so den großen Rivalen gegeben, für Russell Wilson auch noch nicht. Ich weiß nicht, Patrick Mahomes ist im Moment alleine da, das sind immer so, also so diese über Jahre gewachsene Rivalität gab es nicht. Und wenn du jetzt noch vielleicht noch mal zwei, vielleicht sogar drei Jahre Drew Brees gegen Tom Brady hast, zweimal im Jahr mindestens, das ist doch was. Na, ja, Es ist super, also wie gesagt, man, man, man macht am Anfang,
22: fällt einem so die Kinnlade runter und dann sagt man, Tom Brady kann nicht weg aus also England und keine Ahnung, aber wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, es macht Sinn für, für alle drei Parteien und, und so sollten Vereinswechsel sein und ich bin jetzt echt gespannt, was Brady in, in Tampa Bay zeigt, also für uns Zuschauer glaube ich, coole Situation.
3: Bevor wir auch ein paar Worte zu der ganzen Corona-Situation verlieren, Jürgen, du hast vor ein paar Tagen was getweetet, was deine Leiden als Lions-Fan illustriert hat. Hat sich daran schon was geändert? Haben die Lions schon zugeschlagen auf dem Free Agent-Markt?
22: Es hat sich ein bisschen was geändert. Um, also damals vor drei Tagen, glaube ich, stand, wo es hieß für jedes Team irgendwie the most significant
12: trade
22: signings <lacht> Und bei den Lions steht no significant actions to this point. Und man sagt so, schau mal, uh, uh, die Andrew Hopkins wechselt, Brady wechselt. Also von all den Namen, die so wechseln, die Lions nie besprechen. Mm -hmm. um, es, haben, es, die, die haben Jamie Collins, ne? haben sie gekriegt. Es ist halt immer, die Lions verpflichten dann Namen, die man kennt und wo man so sagt, oh ja, ja, Marcus Trafford kenne ich ah, ja, ziemlich gut und wenn man dann darüber nachdenkt, naja, eigentlich fand ich den 2017 gut. und,
12: und
22: <lacht> also Die Lions holen dann immer so diese diese alten Halb, also die man noch kennt, aber die eigentlich schon am absteigenden Ast sind und das ist so ein bisschen traurig, jetzt mit Matt Patricia, nicht, dass sie mir zum Farmteam der Patriots werden. Also sie werden aktiv, aber sie werden jetzt nicht so aktiv, dass man sagt, Juhu. So.
3: Also, Heiko, mich, ich, <lacht> Heiko, ich darf sagen, das mir gerade ein sehr Ja, habe ich Jürgen hab ich, hab ich auch geschickt. Okay. Also ein Bild von Tom Brady in der Uniform, der Tampa Bay Buccaneers. Und da steht drauf, If you weren't with us when we went seven and nine. Don't be with us when we go 8-and-8. Eight eight. Das ist sehr, sehr, sehr sehr nett. Jungs, wie ist die Situation? Heiko, fangen wir mit dir mal an. Du hast ja die äh, Bruins und die Celtics angesprochen. Ich meine hier, es ist eine komplette Kaffeesatzleserei, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Regierung das sehr, sehr ernst nimmt in Deutschland und kann mir nicht einmal vorhin mit Carsten Günther gesprochen, der davon ausgeht, dass Handball zum Beispiel erst im September wieder gespielt wird. Hofft zwar, dass es vorher ist, aber realistischerweise erst September. Wie ist die Annahme, was die eine Gel angeht?
21: ist ja alles, also ist, niemand weiß, es sind ja alles nur Spekulationen und ich glaube mit den, selbst mit den Spekulationen halten sich die Leute im Moment zurück, das ist so ein bisschen vielleicht ist übertrieben jetzt, aber es ist wie im Krieg, man weiß nicht, wann es zu Ende ist und äh, ich glaube, wir werden uns vielleicht alle mal an den Kopf fassen, irgendwann im Sommer, wenn wir sagen, weißt du noch, als es damals hieß, <lacht> naja, erstmal 30 Tage Pause, also die Major League Soccer hat gesagt, wir pausieren erstmal 30 Tage, hm. die äh, Major League Baseball hatte ja gesagt, naja, wir verschieben den für 26. März geplant, statt erstmal um zwei Wochen. Mittlerweile ist klar, vor Mitte Mai geht nichts. Ja. Adam Silva hat gesagt, äh, naja, also 30 Tage Pause erstmal. Jetzt hieß es ja dann, ich glaube, am Sonntagabend kam von der CDC, das ist hier die nationale Gesundheitsbehörde der USA, also wir würden empfehlen, ähm, Events mit, öffentliche Events mit mehr als 50 Personen in den nächsten acht Wochen abzusagen. So, dann sind wir bei Anfang Mitte Mai. Dann habe ich am Sonntagabend TSN gehört, das ist äh, das Kanadische, die kanadische Version von ESPN. Da hat jemand äh, gesprochen, der hat mit zwei Virologen gesprochen und die sagten Hm, also wir gehen davon aus, dass es vier bis sechs Monate dauern kann. Und dann, wie war die Frage, naja, aber warum sagt die CDC denn in Amerika acht Wochen? Dann sagten die, ganz klar, Psychologie. Wenn du deinen Leuten erzählst, wir werden uns vier bis sechs Wochen, Monate wahrscheinlich nicht mehr sehen, dann denkst du, alter Schwede. Wenn du sagst, acht Wochen eventuell, dann heißt es, ah, okay, rechnen wir mal hoch, wir haben jetzt Mitte März, und sind wir Mitte Mai, ist wieder okay, dann wird sowieso erst schön alles, dann klappt das alles noch. Also, es weiß niemand, es weiß niemand und ich meine, es kommen ja auch verrückte Sachen schon, also du siehst es ja beim Tennis, die French Open werden jetzt, wenn sie gespielt werden, ja. gleich nach den US Open gespielt, ähm, im Golf, das Masters ist abgesagt, die PGA Championship, ist abgesagt, ähm, äh, Ryder Cup wäre ja dieses Jahr auch dran und ich glaube, jeder, der jetzt irgendeine Prognose aufstellt, kann sich dabei nur die Zunge verbrennen. Es weiß niemand was und das muss einfach auch mal als Antwort genügen. Derzeit ich, zumindest.
3: Ich glaube, Hanni, deine Frau, Jürgen, hat so ein bisschen ein Bild gepostet, dass das Social Distancing nicht reibungslos funktioniert, um es vorsichtig zu formulieren. Wobei, das gilt ja auch für München, wenn man an die Isar schaut, die letzten Tage. Wie ist es wirklich hier in Hermosa mit den Menschen, Jürgen?
22: Oh, also, sie gehen schon raus. Wir, wir schauen auch, dass wir pro Tag eine Stunde rauskommen ja. und halt einfach niemandem begegnet. Also, Jürgen ist dann auf seinem Skateboard unterwegs und ich bin mit ihm aber wir, wir wir haben keine Playdates, wir haben keinen Kontakt zu irgendwem. Also wie gesagt, wir lassen hier Sachen vom Balkon runter.
3: <lacht> Birkenig, ja.
22: Ja, zumal wir uns ja krank fühlen. Also wir, man will ja jetzt wirklich um Gottes willen keinen anstecken. Mhm. Und und deswegen haben mhm. ähm, wir wirklich keinen keinen Kontakt, wir drei, zu irgendwem außerhalb unserer Wohnung, aber schon seit Tagen. Und, und deswegen tut es irgendwie gut, jetzt mit euch zu reden, oder einmal mit den Nachbarn zu skypen und, und so ein Bier zu trinken, weil, wenn man jetzt hört, das wird wahrscheinlich die Situation der nächsten Monate sein. Und, nein, da muss man sich halt darauf einstellen, dass man jetzt mit den drei Leuten erstmal lang, lang zusammen ist. Mhm. Und, und äh, mei, also das Opfer wird man wohl bringen müssen.
3: Das machen wir. Um, um
22: die kontrollierte Immunität zu erstellen. Ne?
3: Das Einzig Gute, oder sagen wir, einer der wenigen Lichtblicke, ist, du hast jetzt Zeit für dein football -Buch. und wir lesen ja Zapf liest, Heiko liest. Ähm, nur mal zum Verständnis für mich und das auch als abschließende Frage und für unsere unsere Hörer: Wenn du so ein Buch schreibst, wie lange dauert's dann? Du bist, bist jetzt in der ersten Lesung. Wie viele Lesungen gibt's? Wie lange dauert's, bis so ein Buch dann auf den Markt kommt?
22: Lang, also am Anfang macht man so einen Marmorblock irgendwie, um, um fertig zu werden und dann geht es meistens los und dann lesen das Leute, ich, also ich, ich will jetzt Ende März fertig sein, dann lesen hm. die Lektoren und so weiter, aber ich glaube, rauskommen soll als Coronavirus mal, mal, abgesehen, zum Start der neuen Saison, also August, das heißt von, von April bis August werden wir da trotzdem, Aber wenn man denkt, man ist fertig, man gibt ab, gibt es einen Haufen Arbeit.
3: Hm. Ja, ich habe schon gelesen, sehr unterhaltsam, und genau der Anspruch, den ähm, äh, Jürgen erfüllen möchte, nämlich sowohl für ja. Leute, die die sich auskennen im Fußball, als auch für du jene,
22: musst die durchhalten, um sie zu überspringen. <lacht>
3: ja, das klar.
22: ja.
3: Heiko und äh, für für dich in Boston eine Stunde geht pro Tag. Wie wie ist es in Boston? Wimmelt's immer noch auf den Straßen oder äh, ist Disziplin nee. angesagt?
21: Nee, also das lag aber auch eher am Wetter. Ähm, heute, also Entschuldigung, gestern am Mittwoch war tolles Wetter und da waren wir mal hier im, im Basketballpark und im Baseballpark und da war ein bisschen was los, aber also man merkte schon, so ja, Social Distance hat gut geklappt. Also ähm, da hat man schon zu den anderen ein bisschen Abstand gehalten, auch wenn wir hier, wir wohnen in einem zehnstöckigen Haus, wenn man hier den Fahrstuhl hochfährt, dann fragen die Leute extra, ob das okay ist, dass sie mit reinkommen in den ja. Fahrstuhl. Es um, ist schon so, aber was mich halt so komplett... Also wir haben ja vorgehabt, nach äh, Jacksonville runterzufahren, weil wir, die Schule hier, die fällt bis Ende April aus mindestens, und dann haben wir auch überlegt, naja, fliegen wir und setzt du dich dann den Risiko aus oder fährst du, aber nach dem, was wir da gesehen haben und auch was wir so von Kedis Familie hören, das scheint da ja irgendwie alles nicht so ernst genommen zu werden und dann haben wir gesagt, nee, weißt du was, also da bleiben wir lieber hier in Boston, in Florida wäre halt schön gewesen, da haben ja. wir direkt den Strand, den Strand vor der Tür, auch wenn der Beachclub geschlossen ist, aber du hast den Strand da und das Wetter ist im März wirklich toll, aber dann haben wir gesagt, nee, komm, äh, äh, da bleiben wir hier und was du da auch von diesen, da ist ja gerade... Ähm, Spring Break, was du ja. da siehst, also, ich weiß nicht, wer blöder ist, ob die Leute in Köln, wo ich da sehe und höre, dass sie da grillen im, im, im Volksgarten und alles drum und dran, äh, oder die dann die Leute da, die da mega Schiffe mieten und am Strand sind in, in Florida, also das sind Leute, das sind keine Ferien. Das ist hier kein Spaß und ähm, wir sind ja nach wie vor, in Deutschland vielleicht noch einen Schritt weiter, aber nach wie vor noch in der, in der Phase, wo an den gesunden Menschenverstand appelliert wird, wo es nur um Empfehlungen geht. Aber wenn man sich daran jetzt nicht hält und es gibt genug Beispiele, wie man jetzt mitbekommt, dass sich die Leute einfach nicht daran halten, dann muss irgendwann höhere Gewalt knallhart durchgesetzt werden und dann sind es aber die Leu Leute, die dann meckern, äh, dass es ja ein reiner Polizeistaat sei und dass man halt nichts mehr machen könnte kann. Also es ist wirklich, und wenn man das mal wirklich sozusagen in Relation setzt, also viele, wir jetzt ja auch, Jürgen, ich, ich weiß nicht, bei dir Jens, aber viele andere, was man so auch so in, in der Twitter-Timeline mitbekommt, alles, was sie uns fragen sind oder worum wir gebeten werden, ist, Leute, bleibt zu Hause. Hm. Wir haben hier Strom, wir haben hier genug zu essen, das Internet funktioniert, du drehst den Wasser auf, da kommt warm Wasser raus, es ist alles alles hier. Niemand verlangt von uns in den Krieg zu ziehen. Ja. Bleibt nur zu Hause. Das kann doch verdammt noch mal nicht so schwer sein. Und das ist ja nur das, damit es, von mir aus, wenn, wenn einige sagen, naja, das ist doch alles übertrieben und so, Wäre es nicht toll, wenn wir in 30 Tagen oder in anderthalb Monaten sagen könnten, Mensch Leute, wir haben echt ein bisschen überzogen damals, ne, so Mitte März, weißt du noch? Also im Nachhinein war das ja doch alles nicht so schlimm. Das ist doch viel lieber, als wenn wir in 10 Tagen sagen müssen, so, alle drin bleiben, du darfst nicht mehr mehr das Fenster aufmachen und draußen patrouilliert die Bundeswehr beziehungsweise die US Army, dass das auch wirklich eingehalten wird. Weil dann, wenn das der Fall ist, dann geht es wirklich ums nackte Überleben und dann muss das so knallhart durchgezogen werden. Weil die Leute es einfach, was haben wir heute, 18., 19. März, einfach nicht kapiert haben, worum es wirklich geht. Ja,
3: goldene Worte vom Heiko. Ich hoffe, dass man noch wenigstens die eine Stunde rausgehen darf, weil das ist mir natürlich schon ein Anliegen, im Wald mal herumzugehen, einfach ein bisschen frische Luft, aber gut möglich, dass uns das und aus sehr guten Gründen dann auch genommen wird. Heiko Olderb und Jürgen Schmieder, kurze Pause in apropos Tennis, gleich sprechen wir mit Jan de Witt dem Coach von Nicolas basel der natürlich auch versucht, jetzt die Zeit sinnvoll zu verbringen.
21: Ganz wichtig an alle, das sage ich nach jedem Gespräch, ob hier in Deutschland, wenn ich telefoniere, oder hier in Amerika, wenn ich mich unterhalte, bleibt gesund, stay healthy.
3: Ausgezeichnet. Pause.
9: Hallo, hier ist Torcher Fedo, Ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 448 biegt in die Zielgerade ein und ich freue mich sehr dass wir in dieser Woche einen Tennisteil haben und wir sprechen mit uh, one of our favorites mit Jan De Witt uh, Breakpoint Base in Halle Coach von Nicolas Basilashvili De David.
13: Ja, ich grüße Sie auch. Hallo.
3: Ja, am Dienstag wie aus dem Nichts, also es ist schon klar, dass die French Open nicht normal hätten von gehen können, aber Herr David, wie aus dem Nichts kam die Mitteilung ja übrigens, wir spielen vom 20. September bis 4. Oktober und wie sich herausstellt, hat, haben das die Franzosen sehr sehr einsam und alleine beschlossen, äh, weder die ATP noch die ITF noch die WTA damit äh, betraut mit diesen Problemen, wie sieht da ihre Reaktion aus?
13: Ja, ich glaube, meine Reaktion ist so wie von vielen anderen auch in erster Linie erstmal sehr überrascht, mhm. weil ich vorher auch nichts in der Richtung gehört. Klar, wenn man zu Hause ist, kriegt man vielleicht auch nicht so viel mit. Ich bin jetzt auch nicht den ganzen Tag online. Ähm, trotzdem hätte ich äh, sehr stark erwartet, dass da erheblich mehr an Abstimmungen stattfindet. Und ich habe am Abend vor der Entscheidung mit meinem Spieler noch telefoniert, der inzwischen auch zu Hause ist. Und äh, ja, der wusste da auch nichts von. Mhm. Und äh, wir haben halt so ein bisschen gemutmaßt, ja, wie geht das mit der Sandplatzsaison weiter und wie wollen wir unser Fitnessprogramm gestalten, wann wollen wir eventuell wieder anfangen zu trainieren, wenn wir das dürfen, wenn man wieder reisen kann. Äh, wir waren dann sehr, sehr überrascht. Und ich bin ja nicht positiv überrascht von dem, wie es gelaufen ist, weil ich finde, dass da Abstimmung unbedingt stattfinden muss. Wir können jetzt nicht dazu übergehen, dass jeder einfach das macht, was für ihn selber individuell am besten ist. Und das mag ja sein, dass das für den französischen Verband, für die French open eine tolle Idee ist, die die da haben, aber einfach einen über Jahre gewachsenen Kalender und mit vielen Abstimmungen, normalerweise notwendig verbundenen, so durcheinander zu wirbeln, das ist sicherlich keine gute Idee und ich kann die Spieler und auch die ATP sehr gut verstehen, wenn sie da ja, nicht freundlich drauf reagieren, sondern die Art und Weise, wie die Entscheidung jetzt gefallen ist, dafür stark in Frage stellen.
3: Ja, und äh, die anschließende Frage. Der Labour Cup hat nicht lang gefackelt, die Verantwortlichen, und haben sofort einen Tweet rausgehauen, ein Statement, wo es heißt, nee, Freunde, wir halten an unserem Termin 25. bis 27. Dezember fest. Tennis Australia, äh, die USD und Roger Federer, drei sehr, sehr große Player, stehen hinter dem Labour Cup. Und auf der anderen Seite jetzt eben die French Open, wo es ja dann doch darum geht, wenn es denn alles so kommt, einen Grand Slam-Titel zu gewinnen. Wenn Sie jetzt... Äh, was ganze Ersparte von Nicolas auf einen der beiden, auf eine der beiden Parteien setzen müssten. Wird sich eher die ATP, der Labour Cup, USD durchsetzen oder wird diese Machtprobe der französische Tennisverband gewinnen?
13: Keine Ahnung, wer so eine Machtprobe gewinnt. Ich bin auch nicht derjenige, der da jetzt <lacht> eine fundierte Meinung zu haben muss. Ich kann meinen Verwundern ausdrücken über das, wie diese Entscheidung gefallen. Ich kann verstehen, dass die Franzosen in einer schwierigen Situation sind. Ähm, aber so wie sie es gemacht haben, äh, sollten wir nicht miteinander umgehen in unserer Sportart, sondern äh, der Ansatz muss ein anderer Satz, man muss ins Gespräch kommen, man muss schauen, welche Lösungen möglich sind, äh, um für alle Beteiligten äh, ja einen vernünftigen Saisonverlauf irgendwann hinzukriegen, wenn wir wieder spielen dürfen und versuchen, möglichst viele Interessen zu berücksichtigen und nicht einfach sagen, das sind unsere Interessen und wir machen das jetzt so und, äh, ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Spieler auch reagieren. Weil letztlich sind die Spieler die Entscheidenden, die dazu beitragen würden, dass so ein Event Erfolg wird oder kein Erfolg wird. Selbst die French Open können das mal schön vergessen, wenn die Spieler jetzt sagen würden, nee, also so das machen wir jetzt nicht mit. Wir stehen zu unseren Vereinbarungen mit der ATP und den anderen Turnieren, die da anstehen. Der Lever Cup ist ja nur eins, da gibt es mhm. auch noch andere Turniere. Es gibt das Problem, dass man dann zwei Slams innerhalb von fünf Wochen spielen würde, was rein körperlich, glaube ich, ziemlich unmöglich ist, durchzuhalten für die Topspieler. Wir haben das Problem mit dem schnell hin und her rein. Also es gibt endlose Probleme, die alle erstmal diskutiert werden müssen. Wir haben häufig erlebt, wie schwierig das ist, den Kalender auch nur für eine Woche zu bewegen. Da muss sich ganz viel bewegen. Wir werden einen ganz anderen Spielplan irgendwann haben. Aber so geht das trotzdem nicht. Also Das ist jetzt zumindest meine persönliche Meinung. Und äh, ich würde mich wundern, wenn das äh, nicht weiteren Widerspruch hervorrufen würde. Also jetzt nicht nur von Seiten des Labour Cups, sondern ich könnte mir vorstellen, dass auch die ATP und die Spieler sich da auch auf die Füße getreten fühlen. Weil ja, die hat keiner gefragt, äh, wie das so mit ihren Interessen aussieht. Also zumindest nicht, so wie mir das bisher bekannt ist.
3: Ja, zum Tennis gleich mehr. Aber äh, ein kurzer Schwenker. Zum Fußball, Herr De Witt. Sie haben ja für unser Jahresmagazin ganz, ganz fantastisch ähm, über Florian Kofeld gesprochen, geschrieben. Jetzt äh, die, die, die Schlinge ist immer enger geworden, wenn ich diesen martialischen Ausdruck verwenden darf. Um den Hals von Florian Kofeld. Sehen Sie diese Pause, diese Zwangspause jetzt eher als Vorteil, weil er jetzt mit der Mannschaft arbeiten kann? Weil vielleicht ein paar Spieler wieder zurückkommen noch von Werder Bremen. Wie, wie beurteilt das der Bremen-Insider Jan De Witt?
13: Nein, ein Vorteil ist das auf keinen Fall, weil arbeiten können die ja auch nicht. Also, das ist ja wie bei uns beim Tennis auch. Also die haben gestern noch einmal zusammen trainiert mit der Mannschaft, aber inzwischen ist das auch nicht mehr möglich, die machen individuelle Pläne. So wie das in der Sportwelt überall momentan ist und die Chancen wirklich am Zusammenspiel was zu verändern, die ist sehr gering. Die Spieler, die da noch fehlen, die wehtun, die kommen auch in, in drei, vier Wochen nicht wieder. Der Kader ist sonst ganz ordentlich bestückt, was so die Verletzungsmisere angeht. Da hatten wir sicherlich sehr, sehr viel schlimmere Phasen im Laufe der Saison. Also ich sehe das nicht als Vorteil. Ich glaube, dass es aber für niemanden ein Vorteil ist, sondern dass es für alle einfach eine schwierige Situation ist und der Punkt, wo ich widersprechen würde, Schlinge zuziehen um seinen Hals, so sehe ich das überhaupt nicht, weil in der Situation geht es jetzt ja nicht um den Trainer, sondern es geht um die Situation der Mannschaft und des Vereins hm. und da ist der Trainer natürlich eine wichtige Person, eine handelnde Person. Aber äh, dieses Bild äh, würde ich für mich nicht nehmen und ich weiß, dass Flo selber das auch nicht so sieht. Also da geht es äh, wirklich um andere Sachen als um ihn. Äh, er ist ausführendes Organ, er ist ein wichtiges ausführendes Organ und ähm, er ist nach wie vor voller Energie und äh, Zuversicht, dass er die Kurve mit dem Team zusammenkriegt.
3: Jetzt steht im Fußball, niemand weiß genau, aber wir spekulieren trotzdem. Also im Fußball deuten im Moment Stand, äh, wann nehmen wir auf? Wir nehmen auf am Dienstag, äh, einige Zeichen darauf hin, dass die Geschichte vielleicht doch verspätet zwar, aber ohne Zuschauer zu Ende geführt werden wird, weil ansonsten der Bankrott droht, das glaube ich sogar, einigen kleineren Vereinen oder Clubs. Äh, Im Tennis ist die Lage ein kleines bisschen schwieriger. Fangen wir mal so an, Herr De Witt, wo bekommen Sie im Moment Informationen her, wie es weitergehen kann? Gibt es da irgendwas von der ATP? Sind es die unter Anführungszeichen normalen Medien? Wie informiert sich der Tennistrainer, der eigentlich gerne jetzt mit seinem Schützling auf der Tour unterwegs wäre?
13: Ja, Information ist schwierig. Also wir kriegen von der ETP auch nicht so viele äh, aktuelle Informationen. Man telefoniert natürlich mit Leuten, die man ganz gut kennt und versucht, sich so ein bisschen schlau zu machen. Ich war ja selber persönlich nicht in Amerika. Da gab es ja die Möglichkeit, noch mit der ETP zu sprechen. Aber die Leute, die da waren äh, und dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren sind, die sind auch nicht schlauer als ich. Äh, ich glaube, dass die selber nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Und, ähm im Vergleich zum Fußball haben wir einen riesen Vorteil und einen riesen Nachteil. Mhm. Ich bin mir da noch nicht ganz im Klaren, was passieren wird, abgesehen davon, dass wir jetzt einfach erstmal Geduld haben müssen und ein bisschen runterfahren müssen, weil es da keine Alternative zu gibt. Aber wenn die Situation sich irgendwann wieder bessert, dann haben die Fußballer den großen Vorteil, dass sie sich in den Bus setzen können, also praktisch die, die 20 Leute plus die paar vom Staff, die wirklich notwendig sind und dann in die nächste Stadt fahren, um da zu spielen. Ähm, wahrscheinlich äh, eher ohne Zuschauer. Das ist der eine große Vorteil, den sie haben. Der große Nachteil ist aber natürlich, äh, dass es da sehr viel Körperkontakt gibt und dass, wenn irgendjemand infiziert ist, die Chance, dass eine Übertragung stattfindet, da natürlich viel größer ist als bei uns, wo die beiden Tennisspieler sich normalerweise nie näher kommen als die ein bis zwei Meter, die vom Gesundheitsamt momentan als Empfehlung herausgegeben werden. Von daher sehe ich Tennis als eine Sportart an die äh, vom, vom rein sportlichen her sicherlich am ehesten wieder gespielt werden kann, eher als alle anderen äh, Teamsportarten, wo äh, Körperkontakt normalerweise stattfindet. Das, glaube ich, wäre im Tennis äh, relativ einfach zu gewährleisten. Ähm, Tennis ist natürlich auch eine perfekte Fernsehsportart. Äh, ganze Welt ist jetzt zu Hause. Alle würden super gerne irgendwas Spannendes gucken. Es gibt aber nichts auf der ganzen hm. Welt. und ähm, da glaube ich, werden sich die Verantwortlichen schon viele Gedanken machen, wie das möglich ist. Aber der große Nachteil, den wir dem Fußball gegenüber haben, ist natürlich die Reiserei. Weil unsere Spieler kommen aus der ganzen Welt und äh, ohne dass wir äh, fliegen können ähm, und äh, Reisen zu den Wettkampforten planbar, organisierbar, durchführbar sind, äh, funktioniert das ganze Bild, was ich gezeichnet habe, natürlich nicht. Und äh, da ist der Punkt, wo ich skeptisch bin, dass wir das in absehbarer Zeit äh, oder in kurzer Zeit so hinkriegen, dass das funktioniert. Und äh, nochmal Informationen kriegen wir auch, ganz, ganz spärlich. Nur, wir haben keine Ahnung, ob äh, also ich bin jetzt heute zum Beispiel im Gespräch mit meinen Videoanalysten. Wir sind äh, intensiv dabei, uns auf die Sandplatzsaison vorzubereiten, äh, mit Statistiken, mit Videoanalysen und so weiter. Die fragen mich natürlich auch, sollen wir jetzt mit Sand weitermachen mhm. oder äh, machen wir da schon Haken dran und gehen wieder zurück zum Hartplatz? Äh, und sind für wann immer die Saison auf dem Hartplatz wieder losgeht, dann halt bestmöglich vorbereitet. Und dann hebe ich auch beide Hände und sage, so, Jungs, tut mir leid, ich kann euch das auch nicht beantworten. Sobald ich irgendeine Info kriege, gebe ich die natürlich an euch weiter.
3: Jetzt ist es ja so, und ihr Schützling oder Ihre Schützlinge auch in der Vergangenheit haben ja nicht immer auf den, auf den Hauptplätzen gespielt. Klar, wenn Federer Djokovic-Nadal auftritt, bei den Frauen vielleicht eine Serena, dann ist die Hütte voll, aber die Realität ist doch so, dass wenn man in Miami auf Platz 12 angesetzt ist, dort acht Zuschauer sind, inklusive Coaches und äh, vielleicht auch noch engste Familienangehörige. Das heißt, also aus meiner Sicht ist es so, dass dieses Publikum, das beim Fußball ja doch eminent wichtig ist, wie wir jetzt bei den paar Geisterspielen gesehen haben, zur Motivation der Spieler. Ich finde das beim Tennis jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, weil es ihre Spieler oder die Spieler generell, auch von der Challenger-Tour, von ITF-Turnieren, die können damit umgehen, oder sehe ich das falsch?
13: Naja, umgehen können sie damit schon. Ähm, trotzdem würde ich auch in dieser Beschreibung nicht unbedingt so zustimmen. Also äh, wir haben die allermeisten Turniere, wo nur auf zwei oder drei großen Plätzen gespielt wird. Wenn wir jetzt von den kleineren Turnieren ausgehen, ich sage mal jetzt ein 500er, wie wir in, in Halle bei uns haben, da wird faktisch nur auf zwei Plätzen gespielt. Die sind von morgens bis abends immer rappelvoll. Bei allen Hallenturnieren äh, ist das auch fast überall, die Plätze sind überall voll und äh, bei den Slams ist es so, dass selbst auf Platz 12, äh, die sich die Beine in den Bauch stehen, weil überall komplett ausverkauft ist, zumindest bei den beiden, die wir hier in Europa haben und das gilt sicherlich auch für die Australian Open vielleicht mit ein bisschen weniger US Open, weil die Anlage so gigantisch groß ist und es da viele große Außenplätze gibt. Aber selbst da ist es voll auf jedem Außenplatz. Also dann bleiben eigentlich nur noch Turniere. Miami war jetzt sicherlich ein Beispiel, wo das schon mal passieren kann. Wenn man da auf einem Außenplatz am Montag oder am Dienstag irgendwo spielt, da sind dann vielleicht nur 50 Zuschauer. Mhm. Das ist aber eher die Ausnahme. Und natürlich würde es Tennis auch verändern, aber es würde Tennis wesentlich weniger verändern als Fußball. Ähm, alleine schon aus dem Grund heraus, dass wir diesen äh, Heimspiel Auswärtsspielcharakter nicht haben, sondern wir spielen eigentlich das ganze Jahr aber auswärts und haben, wenn wir Glück haben, <lacht> wie jetzt in Halle bei uns einmal im Jahr in ein Heimspiel, ja. äh, da freuen sich natürlich alle dann auch drüber und dann hilft einem das Publikum auch schon mal, das haben wir ja auch mehrfach im Tennis gesehen. Aber das ist ja eher die Ausnahmesituation, während im Fußball der Sport schon davon lebt, dass das Publikum eben auch einen größeren Einfluss auf das Spiel geschehen hat. Und das ist im Tennis eher nicht der Fall. Und ich glaube, das haben sie recht. Die Tennisspieler wären sicherlich in der Lage, das zu handeln, wenn ohne Publikum gespielt würde und wir für eine gewisse Zeit eine reine Fernsehsportart werden. Ja, dann wäre das halt so. Und ich glaube, dass das die Wettkämpfe an sich sehr wenig verändern würde.
3: Was dürfen Sie ganz konkret in diesen Tagen machen? Dürfen Sie Ihre Tennishalle aufsperren und da mit einem Spieler reingehen? Oder ist das nicht erlaubt?
13: Äh, bis gestern war das noch erlaubt in Halle, inzwischen ist da aber auch zu. Ähm, wir haben aber vorher freiwillig auch schon drauf verzichtet und ich selber bin seit letzte Woche Freitag in äh, freiwilliger Quarantäne mhm. zu Hause, äh, weil ich eine Woche Ferien in der Schweiz gemacht habe, äh, okay. zu Zeiten, wo da die ja, die Infektionszahlen, als wir da hingefahren mhm. sind, waren genauso hoch wie in Deutschland. Äh, ich habe äh, in das Schweizer äh, Gesundheitssystem oder überhaupt System genauso viel Vertrauen wie in unser eigenes hier. Äh, die sind dann im Laufe der Woche da deutlich steiler gestiegen als bei uns sicherlich, auch weil die Grenze zu Italien wahrscheinlich zu lange offen war. Und dann sind wir freiwillig nach Hause gefahren und haben dann gesagt, okay, wir folgen den Empfehlungen und bleiben jetzt einfach mal zwei Wochen zu Hause, weil mit meinem Spieler arbeiten kann ich sowieso nicht. weil der von Amerika, der war ja in Indian World,
12: mhm.
13: mit unserem Fitnesscoach nach Hause geflogen ist. Der ist jetzt in Georgien und wir haben jetzt alle inzwischen das Problem, dass Reisen sowieso nicht mehr geht, weil die EU ist zu. Das heißt, er kann hier gar nicht hinkommen. Das heißt, selbst wenn ich eine Tennishalle hätte, könnten wir nicht trainieren. Mhm. Um, unser Plan ist jetzt sowieso ein bisschen ein anderer gewesen. Der war eigentlich so, dass wir davon ausgegangen sind, dass also zumindest die sechs Wochen kein Tennis gespielt wird, die angesagt sind. Aber eher wir davon ausgehen, dass das sogar noch länger passiert. Und unser Plan war, wir wollten eine Art zweite Saisonvorbereitung, einen zweiten Teil Reha-Programm. Äh, zuerst und dann Saisonvorbereitung machen, weil wir im Dezember nicht genug Zeit hatten, nach seiner Ellbogenoperation alles zu 100 Prozent zu machen, sondern wir haben den Wettkampf fit gekriegt, das war irgendwie okay, aber wir waren bei weitem nicht bei 100 Prozent und naja, irgendwie haben wir versucht, das Beste draus zu machen. Die Situation ist bescheiden, so wie sie ist. Aber mhm. unser Plan war, dass er die nächsten vier Wochen nochmal richtig äh, Reha für seinen Arm und sehr, sehr viel Fitnesstraining machen sollte, um anschließend dann körperlich bei 100 Prozent zu sein und voll belastbar zu sein, dass wenn abzusehen ist, dass wir wieder spielen, mit Zuschauer, ohne Zuschauer, wie auch immer, äh, wir dann uns aufs Tennis konzentrieren können, so wie wir das eigentlich wollen und dann keine anderen Baustellen mehr haben. Ob das jetzt so funktioniert, müssen wir ein großes Fragezeichen machen, weil wir sind internationale Sportart. Ich bin hier in Halle äh, in Deutschland. Mein Athlet ist in Tiflis in Georgien. Und unser Athletiktrainer ist in Belgrad, äh, wo der lebt mit seiner Familie. Und äh, die Möglichkeiten, die wir haben, momentan irgendwas äh, zu machen gemeinsam, ist, wir können per Skype äh, äh, miteinander reden, Sachen besprechen. Äh, der Fitnesscoach kann ihm auch noch Videos schicken, was er tun soll. Und äh, dann muss der Athlet alleine dafür sorgen, dass irgendwas umgesetzt wird, weil äh, mehr Möglichkeiten haben wir nicht, da äh, aktuell Einfluss drauf zu nehmen.
3: Hm. Dann lassen Sie mich noch, äh, und das ist jetzt ein ganz großer Cut, ich weiß, aber ich habe ja gesehen, dass äh, Ihr Spieler hat ja Georgien zum ATP cup gebracht und ich habe sie dort gesehen, äh, auch in der Box hinter der Betreuerbox. Wie war denn Ihr Eindruck von dieser Gesamtveranstaltung? Ähm, auch im Lichte dessen, dass äh, wir im Davis Cup eine sehr ähnliche Veranstaltung haben, wo Georgien ja nicht sich fürs Finale qualifiziert hat. Aber egal, jetzt dieser ATP Cup, man hört viel Lob, aber ich habe schon auch von einigen Stimmen gehört, naja, ähm, Länderkampf, in diesem Sinne ist das keiner. Wie war Ihr Eindruck?
13: Ich war total begeistert. Ich fand das super. Ich finde die Idee super, die Umsetzung war super in Australien. Also das, was wir live gesehen haben, wir waren in Perth. Es war top organisiert. Hm. Ähm, mir persönlich hat es total viel Spaß gemacht, weil ich komme ja ursprünglich aus einer Teamsportart und ja auch schon <lacht> gefragt. Ich bin ja im Fußball so ein bisschen engagiert. Ich beschäftige mich sehr viel mit Volleyball, auch zwei Sportarten, die ich selber auch aktiv lange gemacht habe. Ich finde diesen Teamgedanken super und so wie es beim ATP Cup gelöst war mit so einer Art Mannschaftsbank, wie das in Mannschaftssportarten auch ist, wo man dann praktisch direkt mit dem Spieler sitzt und kommunizieren kann, anfeuern kann. Kommunikation mit den Fans der einzelnen Teams, ich fand das einfach total klasse und ich meine, wir haben dieses Highlight gehabt, wir haben gegen Nadal auf dem vollen Center Court in der Night Session angefangen <lacht> äh, und dann sitzt man auf dem Platz und darf endlich mal offiziell auch coachen, was wir ja leider äh, nach wie vor momentan offiziell nicht dürfen auf der Tour, ähm, das war schon richtig klasse, sich mit dem Athleten unterhalten zu können, über Taktik zu sprechen, über Verhaltensweisen Anweisungen geben zu können, zu schauen, wie reagiert er darauf. Die Einflussmöglichkeiten sind dann schon deutlich größer als das, was uns so toleriert wird an Coaching äh, während der Tour und ähm, ja, da. Das Einzige was an Kritik, was ich nachvollziehen kann, ist, dass die Teams sehr, sehr ungleich stark sind. Wir waren ja eins dieser sogenannten Ein-Mann-Teams. Ja. Ähm, wir haben halt einen Spieler, der 20 in der Welt steht und der nächste steht 500. Äh, trotzdem war es so, dass äh, dieser andere Spieler irgendwann einen Punkt geholt hat und äh, unser Doppel auch einen Punkt geholt hat und gegen Japan <lacht> beim entscheidenden Spiel, ob wir Zweiter werden oder die, äh, relativ knapp und unglücklich äh, im, im dritten Satz im Doppel verloren haben. Ähm, mit zwei Jungs, die so gut wie gar keine Punkte haben, aber die äh, richtig Tennis spielen können und für die war das eine super Chance, äh, ja einmal auf diese Bühne zu kommen, Erfahrungen zu sammeln, aber die haben auch ganz, ganz viel Motivation mitgenommen und ich glaube, dass das äh, für die Jungs, auch für das Land Georgien einfach äh, sensationell war, äh, dabei zu sein auf dieser Bühne und die haben ihr Land super vertreten. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir natürlich kein Team, wie jetzt, weiß ich nicht, Deutschland jetzt als Beispiel äh, äh, zu nehmen, die dann halt mit drei, vier, fünf äh, guten Spielern anreißen, wie das halt alle Top Nationen tun und dann natürlich sehr viel schwieriger zu schlagen sind. Und äh, äh, das war schon ein gewisses Ungleichgewicht, äh, was in den Feldern war. Aber das ist eben dem geschuldet, dass man sagt, wir wollen alle Stars des Spiels äh, beieinander haben und deswegen sind äh, alle die, die vorne stehen bei den US Open qualifiziert. Um, wenn jemand da andere Ideen zu hat, kann er das ja gerne äußern, dann werden die darüber nachdenken, wie das mit den Zulassungskriterien ist. Ich kann nur sagen, die Veranstaltung war absolut top mit allem, wie es äh, abgelaufen ist. Wir haben in Perth sicherlich auch das Glück gehabt, dass wir nicht bis morgens um zwei gespielt ja, haben, wie ja. es äh, in Sydney dann teilweise der Fall war, wie es im Davis Cup sogar ganz extrem in Madrid der Fall war. Ähm, ich glaube, meine persönliche Einschätzung ist, die ATP Cup war die viel bessere Veranstaltung äh, als der Davis Cup. Also wirklich die viel bessere Veranstaltung. Ähm, alleine schon, weil da dann morgens wirklich komplett ohne Zuschauer gespielt wurde. Und das gab es bei uns gar nicht. Also da war einfach äh, richtig gut was los. Die Stimmung war klasse. Und es waren eben auch alle Topstars da. Und die werden auch nächstes Jahr wieder da sein, wenn das dann äh, entsprechend da gespielt wird. Weil die Idee, das vor den Australian Open in Australien zu haben, wo sowieso alle hin müssen, ja, die ist einfach klasse. Der Termin ist viel besser und äh, die Umsetzung der Idee hat mir auch gefallen. Also das war für mich äh, schon ein echtes Highlight, wie die Saison angefangen hat, auch wenn es jetzt anschließend alles ein bisschen mühsam wird.
3: <lacht> Hoffen wir mal, dass es vor dem ATP Cup 2021 noch ganz, ganz viel Tennis gibt. Danke, Jan de Witt. Das war die Big Show 448. Auch nächste Woche wird es uns geben. Wir suchen nach wie vor. Nein, wir müssen nicht nach Themen suchen. Wir setzen einfach Themen.